0: I'm
1: about. Hallo und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Labber podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Jo, und dann hätten wir äh, einen Weihnachtsgruß. Hast
0: du den gesehen? Jedoch ja, äh, hast du gesehen, du hast ihn von geliked. Genau, ich habe tatsächlich auch das Blathering falsch gelesen. Die ist gehört.
2: Ja,
1: der, der Angelita Peters, der hat uns gegrüßt, weil er Brathering gegessen hat und dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen an uns denken musste. Ja, genau. vielen Dank dafür. Ja. Gut, dann kämen wir zu den
0: Faktenchecks. Mhm. Hättest du da was? Ich habe zwei Hamburger Faktenchecks, mhm. die ich auch jetzt schon mache und nicht erst im Hamburg-Teil. Oh. Also eine doppelte, einen doppelten. Egal. Es geht um Brücken. Ja. Äh, letztes Mal waren wir nicht ganz sicher, so Katwickbrücke, hupt die noch? Mhm. <lacht> äh, und ja, also ja, Komma, die Katwickbrücke hupt weiter. Also Katwickbrücke ist ja, hat ja die alte Katwickbrücke ersetzt, nur jetzt mit zwei getrennten Fahrstreifen für Pkw und Schienenverkehr. Ähm, ist aber weiterhin eine Hubbrücke, wie äh, wie bisher auch. Was sich geändert hatte, war die Rieteklappbrücke. Die war früher eine Hubbrücke. Ah. Und zwar bis 2018. Und die haben sich durch die momentan größte Klappbrücke Europas äh, ersetzt. Gut. Also Kat muss selbst, selbst in London die Brücke kleiner sein. Mm. Also Katwick hupt, Rete klappt. Genau.
1: Jo? Das war die eine Brückengeschichte? Nee, das war die doppelte. Das Ach, war also die Brü doppelte. Ach ah, so, nee, weil ich hab, ich hab auch was. Aber du könntest dich mal ein bisschen runterdrehen. Du... Kommst ich, hier. Ich, 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 do, ich bin zu doll unterwegs. Du bist das zu doll. im so Studio. besser? Ja, deutlich besser. weil okay. du, du warst offensichtlich nicht nur für mich äh, empfunden zu laut, aber auch in Studio Link hast du so ein bisschen Bist du ein wenig errötet. Ah, okay. <lacht> Gut, kommen wir zu dem, weshalb ich dachte, zwei Brücken-Faktenchecks, äh, weil ich habe noch einen zweiten und ich dachte, den hättest du auch, nämlich der Brückenstreit geht weiter. Die ah. Sternbrücke. Ja. Ne, das war ja ne. Die, äh, dann hattest du letztes Mal erzählt, dass die das da letzte jetzt. Letztes Mal
0: war dieses dieses äh, Clubhaus quasi. Als genau. Alternat als ja, Kompromissvorschlag. Ja. Und das war ja schon so
1: ein bisschen, dass da, glaube ich, die SPD so ein bisschen die Grünen, ausge was heißt ausgeträgt, also so hinter deren Rücken so ein bisschen das in die Wege geleitet hat. Und dann war ja eigentlich, schien ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil die Clubbesitzer sagten, oh schön, kriegen wir schöne neue Räumlichkeiten. Aber jetzt gibt es da doch irgendwelche Konzeptkünstler, die da wohl auch irgendwie untergebracht werden sollen, die finden das alles doof. also Aha. Und machen okay. jetzt mobil dagegen. Ne? Ah, okay. Ach nee, das sind keine Konzeptkünstler, sondern die sind gegen das Konzept. Ach so. Man <lacht> ja, ist schon ein Unterschied. <lacht> genau, aber Künstler, ne, also nicht, die haben nichts direkt mit den Clubs zu tun, aber die äh, wollen, finden das doof. Mhm. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, letztes oder sogar schon vorletztes Mal gesagt, ja, 2021 ist ja keine EM oder WM. Ja. Jein. Es ist EM, und zwar die von diesem Jahr. Ach, aha. Ne? Also die ja. EM 2020 findet, soll 2021 stattfinden. Aha, ne? okay. Mhm. Auch Tokio-Olympiade sollte ja 2020 und soll Stimmt. jetzt 2021 ja. stattfinden. Also das wird äh, auf äh, Gut, es kann natürlich sein, dass sie sagen, alles klar, wir machen die nächste Also wir, wir pfeifen auf den Austragungszeitpunkt, die nächste EM ist 2024, peng, aus, egal. Ne? Also mhm. dass sie sagen, dann ist die nächste halt in drei Jahren damit es eben weiter da bleibt, dass alle zwei Jahre eine EM oder BM ist. Ja. Aber darüber machen die sich vielleicht noch gar keine Gedanken. Wo ist denn die überhaupt? Das ist diese ähm, diese Jubiläums-EM äh, an verschiedenen also Orten. Aha. Also quasi Aha. Europa ist der Austragungsort. Mhm. Mhm. Genau. Weil das die, ja, ist irgendwas Rundes. Also 2020 mhm. wäre es was Rundes gewesen. Und ja an dem Konzept ja, okay. ändern sie halt nichts. Mhm. Ja, und dann, weil es so schön war, ich glaube, ich hatte das letztes Mal schon angedeutet, jetzt ist es soweit, weil dieser Stichtag ist abgelaufen am
0: 23.12. In Israel gibt es Neuwahlen. Ja, das stimmt. Das war ja vorherzusehen, ne, Dass ja. das passiert. Und ja. Äh, ja, mal gucken. Die vierten, glaube ich, ne? Innerhalb in, kürzester Zeit.
1: Ja, in zwei Jahren. Ne? Der, bisher ja. war es immer dreimal in einem Jahr und das eine Jahr, der eine Jahreszeitraum ist jetzt um und jetzt kann man halt sagen, zum vierten Mal in zwei Jahren wird es Wahlen geben. Mhm. Gut, ähm, jetzt überlege ich gerade, ob. Nein, ich sage jetzt erstmal, wir kommen zu Ed Kompots gesammelten Werken. und mhm. Und ja, da ist er immer noch bei der Kanzlerin und ihren, wer nichts zu verbergen hat, dass das wahrscheinlich aufgehört hat, als sie selber abgehorcht worden ist. Ja. Dann, ja, irgendwie hatte er dann den Vorschlag mit das ist Blathering-Titel, weil, aber das
0: geht ja nicht, weil du den ja erst nach der Sendung dir überlegst. Genau, das ging darum, dass ich dass ich angemerkt habe, dass es vielleicht Sinn machen würde, dass es witzig, weil für unseren Titel bräuchten. Genau.
1: Wie der Kontext ist, aber <lacht> ist ja Kontext. wir und Kontext erklären, das geht ja gar nicht. Naja, er schreibt dann noch, dass er sich angewöhnt hat, den Titel bei seinen Podcast-Folgen spätestens beim Ende der Aufnahme zu haben. Das ist dann so ähnlich wie bei Happy Shooting. Nur da entscheiden das, glaube ich, die Hörer mit. Also da werden im Laufe der Sendung verschiedene Wörter, Begriffe, die fallen, gesammelt und dann können die Leute im Slack äh, sozusagen abstimmen, was davon ah. der Sendungstitel wird.
0: <lacht> okay.
1: Gut, was noch? Dann schreibt er nochmal bezogen auf die äh, Gewerkschaft, Ferdi schreibt man doch mit, also PF, das ist doch eine Equine-Organisation. Jetzt müsste man wissen, was Equine heißt, ne? Eben was
0: Lateinisches. Ja, Äquinen, äh,
1: Irgendwas Equinox äh, ist, äh, ist irgendwas mit, mit Pferd. Ah. Deswegen Ferdi. Ah, okay. So, er, dann schreibt er noch zu diesem Heim, Home Office Steuer 5 Euro pro Tag oder maximal 120 und er sagt äh, ein Arbeitsjahr wird nach seinem Kenntnisstand mit 220 Arbeitstagen gerechnet. Mhm. Also bei 120 so. da knapp über die Hälfte. Ah okay, ja. Ne, ich war, glaube ich, ich, ich war bei ungefähr 20 pro Monat mal 12 240 war ich etwas höher, aber da ne, kann man wahrscheinlich die ganzen Arbeits äh, Quatsch die ganzen wie heißen die Urlaubstage Tag, und ja. Ja. dann äh, Corona und Undertaker, nicht Unternehmer sind verschiedene Aufgaben. Ja, also ne, hatten wir ja. Corona, Ach Gerichtsmediziner, so, ja. Undertaker, Bestatter. Ja. Dann hat er noch eine etwas äh, ja fast schon makabere. Ähm, Richtigstellung gefunden von Ärzte ohne Grenzen. Es ging darum, um die äh, Rattenbisse in den äh, Lagern auf den griechischen Inseln. Also die Ärzte ohne Grenzen haben nochmal gesagt, auf Lesbos, wo das Lager Karatepe ist, wo früher Moria war, da gibt es keine Rattenbisse. Aber auf Samos, mhm. da ist ein Lager, das heißt Fatih und mhm. da gibt es Rattenbisse und deswegen impfen, haben sie da schon 2200 Erwachsene und Kinder geimpft, damit also ist zwar ein bisschen blöd, wäre schöner, wenn man die Ursache beheben würde, aber wenigstens, dass die Leute da jetzt nicht noch an Tetanus erkranken. Mhm. Na, weil die haben auch andere Sorgen, wann denn, ob sie denn mal zuletzt tetanus impfung hatten. Ja, klar. Ja, dann sagt der Jungfernstieg fahren zwei U-Bahn, zählt er auf U1, U2, U3, nennt sich Rathaus, U4, ich zähle da nicht zwei, ja, ich hatte das so ein bisschen, Rathaus ist ja so ein bisschen außen vor. Das ja. ist ja auch eine eigene Station, auch wenn es da
0: äh, unterirdisch hingeht, aber ja. schon ein Stück weg, ja. Ja.
1: Und U1, U2, U3, U4. Also mir ging es ja mehr um die um die Bahnhöfe. Hm. Ne? also ja. da ist halt, da sind oder, oder Nicht Haltestellen, Linien, sondern,
0: sondern, na genau Haltestellen. Haltestellen. Ne? Da
1: ja. kommen, da ist eben schon zwei U-Bahn-Haltestellen plus eine S-Bahn-Haltestelle im rechten Winkel dazu. Und jetzt kommt da noch eine U-Bahn-Haltestelle dazu. Und da müssen Sie halt auf die dritte beziehungsweise vierte äh, ins Untergeschoss. Mhm. Ja, dann noch, die Facebook-Anzeigen sind noch absurder. Apple hat eine Abfrage ins iOS gebaut. Willst du, dass äh, Dollar-App dich tracken darf? Und dagegen nölt Facebook jetzt. Achso, ja, stimmt. Man sieht mhm. jetzt unter iOS noch besser, was denn die Apps so alles treiben.
2: Mhm.
1: Ne? Ja. So, auf einen Blick. Und das musst du das wohl auch noch absegnen. Und das findet Facebook natürlich ganz doof. Dass es den Leuten ja. so unter die Nase gerieben wird, mhm. was sie denn da alles machen. Dann hat er noch einen Vorschlag für den Namen äh, der F Firma, die den SUV von Smart macht: Daimler Universal Mobilbau Mobil Dump. Also als Abkürzung dann. Ja, okay. Ja. Dann Gewicht als Qualitätsanzeichen. Sherry-Tastaturen hatten oder haben eine Metallplatte unter der Elektronik. Also, mhm. mit einer sherry also das Meine ist ja
0: tatsächlich komplett aus, die ist also aus, 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 aus relativ schwerem Metall. Also, da ist ein, keine Platte drin, sondern das Ding selber wie, wie eine Tonne, gefühlt. Ja. ja, am besten so aus einem Alu-Block ge gefräst, ja, gut, das oder? Das ist, glaube ich, auch nicht, aber ja. <lacht> nah dran.
1: Ja, dann schreibt er, die Fritzbox dürfte nicht das Log weggeworfen haben, sondern den Reboot gemacht haben. Ich würde sagen, sowohl als auch. Ohne Internet gab ja. es keine Zeit von außen, deswegen war das auf 1970 vermutlich Mitternacht.
0: Ja. ja, ja
1: fände ich aber auch schwach, dass die nicht mal so, so, so eine halbwegs adäquate Möglichkeit hat, selber festzustellen, also da so ein so ein einzubauen, der irgendwie gepuffert ist. Kostet auch nicht die Welt, ne? Ja. Die sagen halt, wir haben ja Internet. Wir sind ja Ja, Guter. wahrscheinlich schon.
0: Wahrscheinlich gehe ich davon aus, so ich funktioniere ja ohnehin nicht ohne Internet, dann kann ich auch davon ausgehen, es ist auch da, so nach ja. dem
1: Motto, ja. ja, ja. <lacht> So, und jetzt kommt das, was ich befürchtet habe. Ja, wir haben diesmal, und dann muss ich das auch wirklich rausnehmen, äh, wir haben keine Dance gesammelten Werke. Aber der... Skandalös. Naja, das ist ja Feiertage und so hat er ja gesagt, da kommt er ja. entweder nicht zum Hören oder er kommt zum Hören, aber er kommt nicht dazu, da noch Notizen zuzunehmen.
0: Er musste andere Menschen umbringen, auf Raumstationen. Stimmt, stimmt.
1: <lacht> ja, und dann äh, ganz frisch mir heute über den Weg gelaufen. Ähm, äh, mit Van Laak und den Kitteln und dem ganzen Kram, äh, also da ist es jetzt so, weil eben auch andere Unternehmer ja geklagt haben, dass das alles nicht so ganz sauber gelaufen ist mit der Auftragsvergabe, da äh, will NRW jetzt wohl die Verträge rückabwickeln. Aha. Also, ne? also alles, was da so an Verträgen bestehen, wollen die wohl rückabwickeln und dann doch sauber das ausschreiben.
0: Mhm. Ja? ja, also, na gut, das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, dass es nicht ausgeschrieben wurde.
2: Ja. ja, ja.
0: Ne? Gut,
1: das wären die Faktenchecks. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und dann zu dem Punkt, worüber wir nicht reden, der sich erst vor zehn Minuten vor Aufnahmebeginn in meinen Sendungsnotizen manifestiert hat. Oder mhm. materialisiert hat, sagt man ja. Kostenlose Tampons. Also nicht, ich hab weil Ich habe das gesehen,
0: dass das Thema irgendwie in, in, in den Trends war. Ja, da fasst so. du
1: dir nur in den Kopf. Also um es gleich klar zu machen, nicht, dass ich das albern finde, diese Idee, ich finde sie sehr gut, aber was Leute dazu schreiben, da das ist. Ich habe da nur von irgendeinem so
0: Trottel gelesen, so von ah. wegen, da müsste man ja auch die Rasierer umsonst machen, ja. Umsonst scheiß. Ja, ja. Und ich ich habe mich da sonst, sonst gar logischerweise betrifft es mich ja nicht, dann auch nicht weiter mit dem Thema beschäftigen. Nee. Da äh, kannst du als ja. Mann,
1: finde ich, auch nichts sind, das ist so ein bisschen wie beim Thema Abtreibung, da kannst du als Mann eigentlich nicht viel Sinnvolles zu beitragen. Ja. Ähm, gut, hier ist es nun so, dass da ja, doch die Frauen gar nicht selber so viel bestimmen können, weil das wäre ja eine Entscheidung, sage ich mal, von, von staatlicher Ebene in diesem Fall. Also, was auch, glaube ich, da missverstanden wird, einige denken dann, so wie in Irland, nee, Schottland, war. Da, ich habe es nochmal nachgeguckt, in Schottland Genau, in Schottland, die haben Ende Februar beschlossen, dass Hygieneartikel künftig überall kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Mhm. Ob das jetzt heißt, dass man irgendwie, dass es irgendwo eine Stelle geht, wo ein Mensch, der menstruiert, hingehen kann und sagen kann, hier, ich hätte gerne eine Packung oder ob es, also hier steht, äh, Schulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen, ja, aber auch Jugendclubs, Bahnhöfen, Schwimmbädern, also... Ich glaube, der Vorschlag hier in Deutschland ist wirklich nur ganz realpolitisch auf öffentlichen Toiletten. So wie du in öffentlichen Toiletten ein Toilettenpapierspender hast, dass du, dass du da vielleicht auch einen Tampon- und Bindenspender hast. Und hm. vielleicht sogar, solange es keine Unisex-Toiletten gibt, auf beiden Toiletten. Nur mal so ja. als Idee. Ja. Und einigen Leuten, also, bricht da wohl nicht nur ein Zacken aus der Krone, sondern auch was anderes aus dem anderen Bereich. Ähm, und das scheinen alles diese Julis zu sein. Also es wird in dem Kontext immer von Julis, also den Junglinken Linken oder Jung -Liberalen, äh, zu Liberalen. Das ist besprochen. schon unterschiedlich,
0: liberal oder link. Ja, nee, ich glaube, Julis sind die Liberale, Liberalen. Ne? Ja. ja, die sind ja auch schon öfter aufgefallen, ne? dass, dass sie eher AfD als FDP nah sind teilweise. Ne?
1: Naja, oder eben diesen Liberalitätsgedanken in eine Richtung. Tragen, wo du sagst, da gehen wir schön hin und bleib da. Also ja, ja. Wenn, wenn man sich vorstellt, aus denen werden, na gut, es gibt die CDU an ihren Kubahn, da denkt man ja auch, wenn der mit der Denke irgendwann mal in die CDU kommt und da was wird, dann kann man nur hoffen, dass der vielleicht ja. da auch ein bisschen noch zur Besinnung kommt. Ja. Ach nee. Aber wie gesagt, darüber
0: reden wir nicht. Sehr lange nicht. Sehr lange nicht. Lange und ausführlich reden wir darüber nicht. Ja.
1: Ja, dann äh, ein bisschen chronologisch. Äh, die Causa Nawalny ist noch ein bisschen weiter eskaliert. Mhm. Weil ich weiß gar nicht, letztes Mal hatten wir glaube ich nur, dass er da jetzt mit irgendwelchen anderen Leuten er, jemand telefoniert. Hatten wir das letztes Mal schon das Telefonat oder nur, dass er eben konkrete Namen genannt hat, wer beteiligt gewesen sein soll? Ich meine oder das schon?
0: Telefonat. Also dass jemand per Telefon zugeben hätte, äh, ja,
1: ja. Ich, ich war's. Ja, und die und, und so. ja. ja, ja genau. Und dann war, glaube ich, auch schon letztes Mal, dass Trump dann auf seiner jährlichen Pressekonferenz gesagt hat, ja, nee, also wenn wir das gemacht hätten, dann würde er ja nicht mehr leben. Und wer ist das, das überhaupt? Was hat Trump so gesagt? Äh, Entschuldigung, Putin. <lacht> Die
0: sind eng zusammen, aber nehmen wir was doch ja. Putin.
1: Ja. Aber ja. was mich äh, ein bisschen gewundert hat, war ja, dass äh, da, da sind ja schon richtig Sanktionen von beiden Seiten angelaufen. Also von Deutschland und einigen anderen EU-Ländern sind sa Sanktionen mhm. in Kraft getreten in Richtung Russland was dann auch Russland wieder natürlich dazu motiviert hat, äh, ja, auch irgendwelche Sanktionen und dann auch ja, Botschafter. Ja,
0: so, so, so typisch russisch eben nicht, nicht die USA sondern einzelne Länder sich rauszupicken, ja. ne? um, so ein bisschen auseinanderzutreiben.
1: Genau, ne? Ja. Und dann gab es halt auch so wieder das Typische der Botschafter oder so, oder die Botschafterin wurde einberufen.
2: Ja. Ach,
1: das übliche Gehabe. Was ja. ich aber dann spannend fand, er hat ja auch, äh, ja, Immunität oder, ja, doch, Immunität ist der richtige Begriff. Ne? Putin hat ja jetzt irgendwie ein Gesetz verabschiedet hm. und das sichert ihm und seinen Angehörigen, also, also seine Familie, also komplette Tuto, Schutz vor Strafverfolgung, auch nach seiner Amtszeit, wann auch immer die ändert.
0: Äh, wer hat jetzt Immunität? Putin. Also ja, weil du das klang so, als wäre Putin, Nawaldi. Nein, 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 Das nein, 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 ist nein. komisch. Nein, ja. also Putin also, hat sich das auch Trump, seine Trump vorhatte. Also doch, ja, ja. so, so Prä äh, wie heißt es? Ähm, In, ja, Präverurteilungsamnestie.
1: Genau, ja. Und Trump, äh, und Putin macht das halt schlauer, der macht einfach ein Immunitätsgesetz. Das hätte ja. Trump sich vielleicht mal überlegen sollen. Dass er, <lacht> weil sich selber ja. im Voraus Amnestie und Begnadigung ist halt schwierig. Aber man kann sich ja selber, per Gese hätte er vielleicht mal so ein Dekret unterzeichnen sollen, ich und meine Familie bis zum 24. Grade, Verwandte und äh, sonstige Buddies, Immunität bis ans Ende aller Zeiten.
0: Vermutlich hätte ja noch jemanden abstimmen müssen, das war vielleicht das Problem. Ja.
1: Na, aber Putin denkt wahrscheinlich zu in Richtung Trump so, Anfänger. <lacht> ich zeig dir mal, wie man das macht. Ne? Ja. Man hat zwar eh das Gefühl, er würde regieren, im Amt bleiben bis, weiß ich nicht, Ende aller Zeiten. Aber falls er doch vorher abtritt, kann ihm nichts passieren. Ja. Außer natürlich, ob vielleicht dann ein Nachfolger die Möglichkeit hat, die Gesetze wieder alle rückgängig ja, ja, zu klar, machen. Ja, klar, gut,
0: das gibt's, die Chance gibt es natürlich immer, ne? Ja. Ja,
1: und äh, wo wir gerade dann beim Thema sind, Trump dreht ja ein bisschen frei, der äh, sagt wahrscheinlich sich, wenn ich schon nicht meine Familie oder mich im Vorwege begnadigen kann, begnadige ich mal alle, die nicht bei drei auf den Bäumen sitzen.
0: Ja, Kriegsverbrecher ja. am liebsten, ne?
1: Genau, Söldner, die nachweislich irgendwelche Kriegsverbrechen begangen haben und deshalb im Knast sitzen ja. oder saßen. Ne? Ja, seinen sein komischen, den er ja schon vor längerem hier, wie heißt er, Roger Stone, der fängt ja auch schon wieder an, irgendwie da alles mögliche zu machen und zu tun, ja, es soll ja auch irgendwie, er soll ja auch irgendwie Vorschläge entgegengenommen haben gegen, gegen Geld. Das hatten wir ja schon. Das, das, das hatten hier, wir schon, ne? Das hatten wir schon
0: geschnackt, ja. dass, dass, man quasi sich das kaufen konnte beim Trump, mehr oder weniger. Ja.
1: ja, und dann wollte ich jetzt eigentlich noch sagen, er hat ja da sein Veto eingelegt gegen den, gegen den neuen Staatshaushalt, mit dem ja hat auch. Hat er auch? Hat
0: er auch? Nur hat er hat das ja. jetzt kurz vor Schluss dann quasi wieder zurückgezogen nach, genau. nach anständigem anständig Druck. Ja, also
1: quasi auch Nachricht von heute, er hat dann doch. Ja wäre sonst auch
0: wieder so ein ich weiß nicht heißt das auch Shutdown das, gewesen
1: das ist das Witzige das Ding heißt dann auch Shutdown das haben wir ja. in den letzten Jahren ja auch öfter gehabt wenn der Präsident und der
0: Kongress sich da nicht einig werden konnten dann geht alles dicht was irgendwie staatliche ja. Ausgaben so auch, genau. auch äh, so öffentliche Einrichtungen wo man zum Besuch kommt, kann also Museen ja. und sowas das war auch alles Bücherhallen ja, Park Ranger für und sowas ja. alles ja. alles wird
1: alles dicht gemacht und diesen ja nicht Corona Shutdown den, der wurde jetzt in letzter Sekunde verhindert. Genau. Erstaunlich, dass da offensichtlich mal ein bisschen Einsicht. Ja. 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 ja sehr viel mehr fällt dir noch was zu Trump ein? Eigentlich Nö, warten wir da jetzt nicht. da warten wir jetzt eigentlich auf den was weiß ich, was war das? 6. Januar, wo dann irgendwie der Kongress das Ergebnis der Wahlmänner bestätigt und dann warten wir bis zum also, 20.
0: So, würde gerade. Nicht, nicht, noch nächstes Mal noch nicht. Nee, gerade ja. eben noch nicht.
1: Ja. Mal sehen, was bis dahin noch passiert. Ja. Ja, dann käme ich jetzt schon zum bösen Thema Corona. Mhm. Erstmal so allgemein, Impfen habe ich extra. Ja, es ist irgendwie die Bilder von den Skigebieten, wo doch wieder die Leute sich in Gondeln stapeln. Ja. Da fällt einem nichts mehr zu ein.
0: Also mir ja, Das war das gleiche wie damals an der Nordsee. Ja, war ja auch, war ja auch, ich glaube im März, als die erste große Welle war, wo dann auch irgendwie, oder eben auch hier nachts äh, auf der Schanze, wo die Leute dann echt, äh, keine Ahnung, wir spielen mal Sardine. Ja. Und möglichst, möglichst ein aufeinander zu sein. Ähm, mhm.
2: ja.
1: ja. und äh, ich dachte, es hieß da ja erst, nee, die Skigebiete machen wir zu, dann hieß es, ja, wir machen sie auf, aber nur für Einheimische und wir sorgen für Abstände und so. Und dann dachte ich, naja, vielleicht machen sie nur die sogenannte, also es gibt ja diese, es gibt ja Schlepplifte, es gibt Sessellifte, da kannst du ja, bist du ja in der frischen Luft und so. Und wenn du dann immer nur mit, sage ich mal, mit jemandem aus deinem Haushalt in so einem zweier Zweiersessellift, also es gibt ja auch Vierersessellifts, mhm. aber in der Gondel. Ja. Also, es ist, als ich die Bilder gesehen habe, fiel mir gar nichts mehr an. Und dass sie natürlich ja. in der Schlange zum Lift dann auch dicht an dicht stehen. Naja. Ja. Ja, und was ja das Fiese ist, äh, dass die, die Zahlen im Moment komplett im Eimer sind, ne? Ja,
0: klar, weil natürlich auch, wie, wie wir auch, da eben auch viele einfach jetzt auch nicht im Arbeiten sind, ne? die die Zahlen übermitteln und so weiter. Ja, ne, das fängt damit an, dass weniger Leute vielleicht ja,
1: zum Arzt gehen oder, oder sich testen lassen oder zum Arzt gehen wollen, aber kein Arzt aufhat und es vielleicht nicht so dramatisch finden. Dass aber ich glaube, also direkt
0: vor Weihnachten haben sich ja sehr, sehr viele Leute testen lassen. Ne?
1: Ja, klar, weil sie da alle wissen wollten, ob sie positiv sind oder nicht. Ja, genau. Das das hatte auch wer, wer, wer war das irgendjemand hatte das auch erzählt dass irgendwie doch meine Frau hat das erzählt von Bekannten wo dann auch äh, die sage ich mal die die Generation so wie mein großer Sohn die die also die bei der Familie da leben irgendwie die Eltern leben alleine die mhm. Jungs sind schon aus dem Haus und äh, wollten aber zu Weihnachten ihre Eltern besuchen und die sind dann auch haben sich dann auch irgendwie auf eigene Kosten halt getestet ja ne Fand ich dann auch eine gute Lösung. Und ja, wobei,
0: das muss natürlich rechtzeitig passieren. Ne? Das kann, ja. Du kannst ja also super negative Tests haben und trotzdem zwei Tage später die Leute alle anstecken. Ne?
1: Ja, also ich hoffe ich mal, dass die so schlau waren. Dass, weil du das ja. am Flughafen scheint ja auch eine Lösung zu sein, wo du wirklich innerhalb von 24 Stunden dein Ergebnis bekommst. Ja. Hier in Hamburg. Ne?
2: Mhm. Ja.
1: Und dann haben die das auch so geschickt gemacht, dass sie gesagt haben, so es gibt da irgendwie noch so zwei, zwei Großeltern, also theoretisch hast du ja, nee, du hast ja zwei Großelternpaare mhm. ne? und äh, da haben sie das dann auch aufgeteilt, dass also der, der eine Sohn ist dann zu den einen und der andere zu den anderen. So, ja. Und das war's. Ne? Mhm. Also nicht der noch zu denen und der noch zu ja, denen. Nicht das so
0: statische nach dem Heilig, Nachheiligabend nochmal alle abklappern. Das, das genau, ist ja ne? bei dem, also bei fast allen weggefallen, sage ich mal bei allen
1: vernünftigen ne? ja also, ja okay ne,
0: naja, ich habe ich hab ja mich einfach stupf zwei zwei Wochen kompletten Quarantäne weniger gegeben vorher ja. ähm, dann kann also das, was natürlich für mich als Single natürlich leichter ist als als wenn man eine Familie hat zu Hause ne? also das ist doch fast unmöglich ja wir hatten ja
1: quasi zwangsweise also ich war ja eigentlich fast nur noch zu Hause meine Frau, gut, die ist nun mal arbeiten gegangen und äh, muss jetzt zu ja, ihrem Ja, aber auch Vater. so Sachen
0: wie wie Essen einkaufen. Das kann, das ja. kann ich als Single natürlich gut so organisieren, ja. dass ich dass ich zwei Wochen lang nicht einkaufen muss. Das ist bei einer Familie dann doch deutlich schwieriger, glaube ich.
1: Ja, guck ja, mal, wir haben das so gemacht, dass wir uns, normalerweise hätten wir vielleicht auch irgendwie versucht, noch mit der Familie meines Bruders, der ja in äh, Richtung Flensburg wohnt, mhm. irgendwie hätte man wahrscheinlich versucht, irgendwie vielleicht wäre der am zweiten Weihnachtsfeiertag mit seiner Familie gekommen, das haben wir uns natürlich auch alles geklemmt. Ja, ne? Und so und wir haben dann schön am Heiligabend die Notebooks auf den Esstisch gepackt. Ja. Und ja. haben dann Videochat gemacht. Mhm. Das war, war noch witzig, weil das haben wir meinen Eltern vorher nicht erzählt. Das war also für meine Eltern eine Überraschung. Ich kam dann plötzlich mit dem Notebook unterm Arm ins Wohnzimmer, habe den dann erstmal weggedreht, habe dann erstmal mit meiner jetzt muss ich überlegen, mit meiner Schwägerin das so abgekaspert und <lacht> ja. als das dann lief, habe ich das Notebook umgedreht und meine Eltern so huch ne? und waren dann natürlich happy, dass sie da ihren, ja. ihren anderen Enkel sehen konnten, wie der dann da noch so äh, live und camera äh, Geschenke ausgepackt hat. Mhm. Ne? Also ja. es geht ja. Ne? Also, ja
0: klar. Ja. Ne? Und, also ja. wenn man nicht gerade auf dem Dorf wohnt. <lacht> ja also das, äh, ich weiß, mein, meine 100-jährige Oma ich glaube, die hat kein Internet, was vernünftig <lacht> funktioniert, also ja. äh, das, das haben wir dann dieses Jahr gelassen ähm, auch andere nicht, Wer hätte auch normalerweise mein Cousin besucht in mhm. normalen Zeiten, das natürlich dann weggelassen habe.
1: Ja, du sagst es das ja, dass du sonst immer so auf dem Rückweg so die Verwandten abklappern Am ne? abklappern, genau
0: wenn ja. ich in, in der Gegend bin sozusagen also die liegen eigentlich alle so auf dem halben Weg von hier zum Elternhaus ähm, genau, normalerweise am Ende klappe ich es einmal ab, das habe ich natürlich gelassen.
1: Ja, ne, und das ist ja nun nicht, ne, natürlich, das Beste wäre gar nicht, aber wenn, dann muss man es halt so minimalistisch wie möglich machen. Ja, genau. Ja, aber um auf die Zahlen zurückzukommen, ich gucke mir das ja für Hamburg immer genau an, das ist lächerlich, das ist sowas von lächerlich. Die Zahlen sind gehen, gehen runter, äh, als hätten wir plötzlich auf Schlag ganz Deutschland geimpft oder ganz Hamburg. Ja. Und <lacht> ja. da bin ich echt gespannt, weil wir hatten vor Weihnachten noch
0: mal wieder ich so eine... Vermute, ich vermute, dass es sich bis zum neuen Jahr noch nicht so ganz ja. eingependelt hat, so wie Leute wie wir, also zumindest ich auch, bei dir weiß ich es jetzt nicht, aber ich habe ja auch bis Januar quasi Urlaub. Und Das mhm. machen ja viele, quasi die Brückentage mitzunehmen. Klar. Warum sollte das, das das da im Gesundheitswesen nicht auch sein? Weil es ist ja auch nicht so, dass es Menschenleben gefährdet, wenn die ihre Zahlen nicht übertragen. Ne? Das ist ja mehr... Ja, um, ja.
1: ja ne? und... Äh, da bin ich halt gespannt, weil es war vor Weihnachten noch mal so, äh, ging die Zahl, ja, ging die nochmal stark nach oben. Also ich glaube, die Zahl ging gar nicht so weit nach oben. Trotzdem sah sich die Stadt Hamburg genötigt, da noch mal hinzuschreiben, ja, äh, Achtung, hier, ähm, es gab wieder irgendwie einen Meldeverzug und deshalb, ähm, ich suche das mal kurz, ich habe das hier ja alles in meinen Daten drinne, weil da war ein Sonntags- und ein Montagsloch. Ja, am 24. Am 24. hieß es, wegen noch nicht eingetragener Corona-Fälle aus den vergangenen Tagen, die von mhm. den Gesundheitsämtern zwar bereits bearbeitet, aber statistisch noch nicht erfasst wurden, enthält die Meldung am 24. Dezember, Donnerstag, eine erhöhte Anzahl von 120 Nachmeldungen. Und wir hatten an dem Tag 584. Mhm. Ne? Und ja. davor hatten wir 562 und davor 582. <lacht> also eigentlich drei Tage so auf gleichem viel zu hohen Niveau und dass der 24. dann 120 Nachmeldungen enthielt. Hm. Und dann bin ich ja gespannt, wie wie sieht denn da, wie geht denn das dann ab bitte nach wenn jetzt die Feiertage, ich sag mal so 5., 6., 7. Januar. Was geht hm. was, was was passiert dann denn bitte mit den Zahlen?
0: Die gerade die die aktuellen Bestimmungen sind ja bis zum 10., glaube ich, ne? Ja. Ja, ja, und kurz
1: vorher werden sich die Zahlen in Anführungszeichen normalisieren jedenfalls Pendel, ich sag mal ja, was ja, was die, also, was die was die Datenerhebung angeht. Ja. Ne, dann wird wieder normal getestet, dann wird wieder normal erfasst und so weiter und so fort. Und dann werden die Zahlen wahrscheinlich erstmal wieder hochschießen. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie man dieses Hochschießen deutet. Sagt man ja, ja, jetzt, jetzt äh, <lacht> kommen wir wieder auf normal in Bezug auf Vorbeihnachten. Oder ist das dann auch schon irgendwie? die Mutation oder ist das sind das die Skigebiete, die wir dann sehen?
0: Mhm. Und deswegen ja, und auch die Urlauber, die ja noch aus Südafrika und so weiter kommen. Es ne? ja. sind jetzt keine 100.000 Leute, die auf einem Schlag das sind. die Skigebiete wahrscheinlich gefährlicher, sage ich mal. Aber ja, generell ist Weihnachten wahrscheinlich schon ein Faktor, also auch wenn sich, glaube ich, schon ein großer Teil halbwegs verantwortlich äh, ja. fällt, auch, auch da gibt es ja trotzdem unter denen dann auch äh, Sachen, Infektionen, die dadurch passiert sind. Ja. Und deswegen wäre es insofern auch
1: schlau, wenn irgendwie die Leute, wenn man nicht nur sagen würde, haltet euch Weihnachten zurück oder wenn ihr euch Weihnachten nicht zurückhalten konntet, wolltet, wie auch immer, dann wartet mal, versucht mal mit eurem Arbeitgeber zu quatschen, dass ihr von Weihnachten oder auch wenn ihr euch Silvester trefft, weil ihr es unbedingt wollt, das werden wir nun nicht machen. Das
0: verstehe ich zusätzlich nun wirklich gar nicht. Also bei Weihnachten, wie gesagt, da bin ich auch selber quasi, äh, habe ich ja selber gemacht. Ähm, aber Silvester, da geht's doch echt, da trifft man sich ja üblicherweise auch nicht so unbedingt mit der Familie, vor allem nicht das eine hm. Mal im Jahr, sondern eher mit, mit den Nachbarn und ja, lässt sich volllaufen so ungefähr und macht, ja. macht Bums. Also ich finde, da muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
1: Ja, und das ist eben, also wir haben glaube ich letztes Jahr, die letzten zwei, keine Ahnung, haben wir auch zu Hause alleine verbracht. Mhm. Weil wir da auch keinen Bock haben, irgendwo Party zu machen. Aber andere Bands werden. Und dann, wie gesagt, und dann muss man halt davon ausgehen, so, äh, so, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, ich habe mich Weihnachten, beziehungsweise ich habe mich Silvester infiziert. Einfach mal davon ausgehen mhm. und dann noch mal wieder, äh, das ist dann, ja, das ist dann ja eigentlich Quarantäne. Dass man sagt, so, und ich gehe jetzt mal die nächsten zehn Tage nicht unter Leute und warte mal ab und wenn ich hm. nach zehn Tagen keine Symptome habe, dann gehe ich wieder unter
0: Leute. Ja. Weil und es ja auch ein Luxus ist, man machen können muss, so wie ich richtig. ich kann Homeoffice machen, ne und, ja. und du ja im Prinzip auch. Ja. Kann natürlich nicht jeder. Also, wer keine ja, ja. Ahnung, Supermarkt, eine Schlachterei oder sonst verarbeitet der kann das nicht. Ja, ich
1: werde auch nicht, ich werde Homeoffice mindestens bis zum 10. machen, nicht nur, mhm. weil bis dahin die Regelung ist, sondern ich werde bis zum 10. Homeoffice machen, weil ich sage, wer weiß, ob nicht irgendwie doch über diese Weihnachtsgeschichte irgendetwas passiert ist oder so. Ja, ja. Und, ja, und außer, ich werde dann wahrscheinlich sogar mal am Wochenende am ersten Wochenende im neuen Jahr werde ich mal in die Firma fahren, weil Datensicherung will ich machen und das, mhm. da muss ich vor Ort mit mit Festplatten jonglieren und so. <lacht> Habe gerade schönes Bild. <lacht> ja, und aber das mache ich dann halt am Wochenende, weil dann ist da keiner außer mir. Ja, Habe ich auch kein Problem mit. Da bin mhm. ich halt auch flexibel ja. und dann mache ich vielleicht an irgendeinem anderen Tag, wo ich äh, offiziell arbeite, bummel ich die Stunden wieder ab, die ich da am Samstag oder Sonntag in der Firma verbracht habe.
2: Mhm.
1: No. Also klar, diese Flexibilität hat nicht jeder Arbeitnehmer, hat auch nicht jeder Arbeitgeber, hat auch nicht jedes Unternehmen, aber ich werde sie halt nutzen in dem ja. Sinne, dass ich mir sage, ich will jetzt also, bis zum 10. Januar erstmal
0: abwarten, was mit mir los ist. Also da, wo es geht, das verstehe ich auch nicht. Es gibt tatsächlich Arbeitgeber, wo es eigentlich ginge. Die dann trotzdem sagen, wir wollen nicht, dass Leute ins Homeoffice gehen und so weiter. Ne? Gibt es ja. ja auch.
1: Ja, da bin ich echt gespannt, was dann, vor allen Dingen, was die Politik daraus macht, gerade in Sachen Schule, weil da mhm. kommen wir nachher nochmal zu, zum Thema Schule. Ja, aber das, äh, was das bei mir der nächste Punkt
0: wäre, dann das Impfen.
1: Jetzt ja. geht's los.
0: Ja, die ersten 80 plus x die ja. Jährigen sind quasi schon geimpft worden. Mhm. Da sind wir dann auch wieder bei den bei den Julis, ne, die sich dann in, in, überhaupt nicht welche beschwert, das wäre völlig völlig blöd, so alte Menschen noch zu impfen, die haben ja eh nicht ja. mehr lange so nach dem Motto. Ja, ja.
1: das ist, ich, ich habe es Impftriage genannt. Ja. Das war ja auch einer, der da viel retreated wurde, der glaube ich bei der Welt arbeitet, also bei der, ne, Bei dem mhm. Medium die Welt, äh, in der Rubrik Wirtschaft und Finanzen, nicht Ethik und Moral, sondern ja. Wirtschaft und Finanzen. <lacht> und dessen ein Tweet wurde ja dann hin und her geteilt. Der, der wollte ja irgendwas ausrechnen zwischen Sterberisiko und Lebenserwartung und wollte er ja quasi so eine Art Restlaufzeit eines ja. Menschen berechnen und danach entscheiden.
0: Ugh. Ja, solche Rechnung es mal bei uns. Ja, vor allen Dingen das ist ja also ich, ich finde selbst ein, ein halbes Jahr oder sowas ist eben nicht nichts. Ja, also das ist ja vor allen Dingen <lacht> wenn der
1: Mensch einfach, ich sag's jetzt mal, das ist jetzt, ne? wenn der Mensch einfach so sterben würde, mhm. dann würde seine Rechnung, dann wäre sie immer noch unmoralisch, aber seine Rechnung geht auch real nicht auf, weil wenn sich dieser Mensch, dieser über 80-Jährige, mit Corona infiziert und daran erkrankt, der fällt ja nicht morgen tot um.
2: Ja. Der, nee, genau. der, der wird einen
0: qualvollen Tod haben, der wird sich nicht von seinen Angehörigen verabschieden können momentan. Ja.
1: Und er wird das Gesundheitssystem in Beschlag nehmen und dafür wird dann vielleicht ein Junger, den dieser Welttyp gerne beschützen will, der wird vielleicht dann im Worst Case sterben, weil die Krankenhäuser mit den über 80-Jährigen, die alle, weil sie nicht geimpft sind, erkranken und
0: äh, im Krankenhaus liegen. Mhm. Also selbst wenn man mal so... Ja gut, nach äh, seiner Logik wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr lohnen, überhaupt nur in die Intensiv zu bringen wahrscheinlich. Ja, gut, das stimmt oh.
1: natürlich. Der würde, sie, der würde die Schweden nun mal so... im ne? Schweden hat das ja tatsächlich gemacht, dass sie die Leute dann, wenn die Alten im Altersheim erkrankt sind, haben sie ja im Altersheim mit Morphium still, 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 also ruhig gestellt und sterben lassen. Mhm. So war das ja in Schweden bei der ersten ja.
2: Runde. Ja. ja.
1: Klar, damit, äh, dann hast du auch nicht das Problem, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Na, da hat sich ja mittlerweile auch der schwedische, weiß ich nicht, irgendwie entschuldigt. Mhm. Ja, nee, aber äh, was ja auch hier mit dem Impfen äh, so schräg ist, äh, es gehen ja in Europa Bilder, entweder die uralten Menschen, die jetzt halt aufgrund ihres Alters geimpft werden oder äh, Pflegekrankenhauspersonal und so weiter und mhm. so fort. Also die halt in, in Gruppe, zur Gruppe 1 gehören. Ja. Und dann guckst du irgendwie in andere Länder, also nicht-europäische Länder. Und dann siehst du so Leute wie Marco Rubio und Lindsay Graham.
2: Mhm.
0: Sag, sagen die dir was? Das waren äh, ja vorher schon eher Gegner des Impfens, sage ich mal. Naja, genau. das
1: sind diese republikanischen Corona-Leugner.
0: Ja, genau.
1: Ne? die gegen Lockdown und alles waren und Corona immer runtergespielt haben. Es ging das auch sind rein. jetzt
0: die Ersten, wo es um ihre eigenen genau. Hauptgesitz sind, die Ersten ja. dabei, ja.
1: ja. Das, das Schrägste war, da hat einer auch so zwei, zwei Meldungen nebeneinander gestellt. Das war eine Frau, der Name sagte mir nichts, aber das war einmal eine Meldung, äh, da hieß es ja, Frau, äh, ihr Name äh, äh, behauptet, dass Ärzte Covid-Tote faken wegen Geldern, also, ne, weil sie dafür irgendwie Gelder kriegen oder so, und dann daneben sozusagen Foto, wie sie als eine der ersten geimpft wird. Ja. Augenscheinlich weit mhm. ab von jeder Risikogruppe. Ja. Und Marco Rubi und Lindsay Graham waren die, die eben trotz Corona auch irgendwelche Massenveranstaltungen gemacht haben, um für Trump zu werben. Das sind mhm. auch beides so potenzielle Trump-Erben. Ne? Ja. Also falls Trump ja. selber nicht mehr antreten will, kann, weil er im Knast sitzt, sonst irgendwas, das wären solche Leute, die dann mit einer unter Republikaner-Partei, die wirklich auf dieser Trump-Spur weiterfährt, oder vielleicht spaltet sich da ja wirklich was ab, das wären dann so Kandidaten dafür. Mhm. Ne? Und ja. dazu ist offensichtlich erforderlich, Prädikat, Wein, Wasser predigen, Wein trinken. Ja. Und das ich hatte noch eine andere Formulierung, aber die habe ich mir jetzt verkniffen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, der, der Jan Wildeber hat auf Twitter so schön geschrieben: äh, nochmal für alle, also auch für Julis und Weltredakteure, wenn zuerst alle über 70 geimpft werden, halbiert sich die Case Fertility Rate, also die, die Sterberate. Mhm. Ne? Ja. Und dann sagt er eben, damit werden die Krankenhäuser entlastet, aufgeschobene OPs wieder möglich und viel Leid vermieden. ja ne? Also es ist, ne, da, da steckt sogar eine, wenn man so will, eine wirtschaftliche, also es ist aus so vielen Aspekten, selbst wenn man es nicht nur moralisch als sinnvoll erachtet, dann ist es auch, ja, technisch ist es einfach das Schlauste. ja. Ne? Weil das haben sie jetzt schon, andere Länder sind ja jetzt schon weiter als wir mit dem Impfen, weil die sich diesen Zulassungsprozess so ein bisschen geklemmt haben. In Israel sind glaube ich schon 2, irgendwas Prozent der Bevölkerung geimpft und da ist auch überwiegend äh, eben, die machen auch von alt zu jung ja. und die, die sehen schon, obwohl die jetzt in den dritten Lockdown gehen, also die, die 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 Infektionsrate geht da hoch, sonst würden sie nicht in den dritten Lockdown gehen, trotzdem gehen da die Sterbezahlen runter. Ja. Das heißt, das ist, ist quasi bewiesen, dass dem so ist.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ja noch kein Neuerkenntnis, dass die Alten am gefährlichsten sind. Also ja. einen schweren Verlauf zu haben. Ne? Ja. Ne? Während ja. Kinder zwar auch äh,
1: in sich infizieren, aber teilweise symptomlos dadurch gehen, mhm. äh, ist äh, auf dem, am anderen Altersende die Tendenz halt eine ganz andere. Ja. ja natürlich äh, möchte jeder, ich, ich würde mich auch gerne impfen lassen. Klar, aber, wenn ich
0: jetzt morgen vor der Tür steht, und nicht, irgendwer, sondern jemand, dem ich vertraue. Ich <lacht> habe Gates, da eine wenn Brigade vor der Tür steht, und also ich möchte ihn gerne Windows XP impfen. <lacht> nee, natürlich ähm, würde ich sofort sagen, klar. Wenn einer ähm. mit dem USB-Stick vor dir steht und sagt, <lacht> könnten Sie sich mal umdrehen und bücken. <lacht> das ist, glaube ich, nicht die Impfung, die du haben willst. <lacht> nee. nee, aber klar, also, das ist ja, es geht ja darum, also eigentlich will das, also Klar, bis auf diejenigen, die generell die sich nicht impfen lassen wollen, klar, ähm, wieder jeder lieber heute als morgen. Aber es macht ja eben Sinn, dass man das, das irgendwie organisiert und ja. die Gefährdeten zuerst impft. Ja. ja, mit dem, wann das denn soweit sein wird,
1: jetzt ist ja auch so immer noch von Herbst oder Sommer. Spahn hat jetzt, glaube ich, gesagt, ab Sommer werden wir in der Lage sein, alle zu impfen, die geimpft werden wollen. Also, Fegebank sagt du
0: das auch heute im, was heute? Ich sagt sie es auch im Hamburg Journal und von wegen Sommer. Das heißt aber nicht, dass es im Sommer fertig ist, sondern im Sommer ging es dann ja. quasi los mit allen. Das könnte ja. aber auch noch bis zum Herbst wieder dauern oder eben noch ein bisschen länger.
1: Ja, und jetzt hat ja auch Lindner gesagt, der Staat sollte doch irgendwie, es gibt da irgendwelche Gesetze, mit denen man Unternehmen dazu zwingen kann, Impfstoff zu produzieren in Lizenz. Und äh, BioNTech hat irgendwelche Produktionsanlagen von Novartis aufge, abgekauft und will da jetzt, also klar, die werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, ja. um so viel Impfstoff wie möglich da, aber irgendwo ist dann auch mal wieder eine Grenze. Das ist wie bei den Tests. Bei den Tests hieß es ja auch irgendwann, es nützt nicht, wenn wir noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Labore und noch mehr... Irgendwann gehen die Hilfsmaterialien, kommen dann nicht mehr hinteran. Dann hast du irgendwann mhm. äh, hier, die brauchen da ja auch irgendwelche Reagenzien für diesen Test. Und irgendwann ja. hieß es ja, der Weltmarkt ist leer. Mhm. Ne? Die kommen nicht mehr damit hinterher, diese Reagenzien zu erzeugen. Und so wird es wahrscheinlich beim Impfstoff auch sein. Du kannst nicht die dritte Fabrik, und wenn du sie herbeizaubern
0: könntest... Dann du nichts, du wenn du da quasi kein, na gut, Wasser ist das also nicht, ist ja kein homöopathisches ja. Mittel, aber du kannst ja eben nicht, was nicht, nützt dir nichts, wenn du keinen keinen Input hast, dann kannst du auch keinen Output ja. generieren. Ja,
1: wenn nachher irgendwann, weiß ich nicht, die Impfspritzen, dann musst du, wahrscheinlich musst du jetzt an zig Stellen drehen, ne? also ja. die Spritzenhersteller müssen äh, eine Schippe drauflegen, äh, wahrscheinlich flüssig
0: Stickstoff ist im Moment
1: wahrscheinlich auch nachgefragt wegen der Kühlung.
0: Ja, wobei so natürlich da will ich so welche, ja, also demnächst Jahr hoffentlich auch andere Verfahren sind, die eben nicht mehr so super gekühlt werden müssen. Ne?
1: Ja, das ist glaube ich für für Anfang Januar hieß es glaube ich, dass dieser Modena Impfstoff, der nicht so runtergekühlt werden muss. Ich ja. weiß ja nicht, ob alle, ich weiß ja gar nicht, die jetzigen Kalkulationen, was berücksichtigen die alles?
0: Nur den. Das nicht. weiß ich auch nicht, ob ja? das, äh, ob das jetzt nur die Ak ich ich vermute schon, dass sie auch irgendwie mit 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 einkalkulieren, dass es besser wird. Ja, das dass noch schon ein zweiter
1: kommt. Dann gibt es ja den ja. von Curebeck, der ist ja auch ziemlich weit. Dann gibt es ja noch den von Oxford. Also,
0: also ich glaube schon, die Kalkulins mit ein sind aber vorsichtig, weil du willst ja. natürlich nicht versprechen, im, im April sind wir alle durch und dann dauert doch bis Dezember. Ne? Also ja. ich glaube schon, dass es das eher vorsichtige Schätzungen sind.
1: Ja. ja, da bin ich echt gespannt. Und solange müssen wir halt weiter, wie man so schön sagt, die Arschbacken zusammenkneifen. Mhm. Die Frage ist nur, was die Politik die diesbezüglich machen wir mit den Schulen und mit, äh, mit, mit Lockdown und ja. oder eher Shutdown. Ja. Wird man sehen. Mhm. Achso, und dann war ja noch die große Diskussion, die wir ja vor Monaten schon mal geführt haben, habe ich das Gefühl, ob man jetzt als Geimpfter irgendwelche Vorzüge haben soll.
0: Mhm. Ja, da ist eine ziemlich klare Ansage gewesen, so, nee, machen wir nicht. Ich fand dann auch die, die Argumentation vom Spahn nicht schlecht, die hatte ich selber so gar nicht auf dem Zettel. Äh, von wegen, wir wir entscheiden, die alten sollten zuerst, weil wir aus solidarischen Gründen finden, die sollten müssen gerettet, also, alle müssen gerettet werden, ja. Ja, aber den den, den hilft den, es am meisten. Den droht am ehesten Unheil. Genau. Und dann ist eben auch ein Teil dieser Sol Solidargemeinschaft dazu sagen, okay, die bisher nicht geimpft werden konnten, die sollten dadurch auch keine Nachteile haben, keine zusätzlichen, ja. sage ich mal. Ich sehe jetzt auch so akut
1: noch nicht. Also, ich glaube nicht, dass die Gruppe, die jetzt in Phase 1 geimpft wird, die ist, die am liebsten morgen dann in die Kinoseele, ja, oder in die Kinoseele oder Konzertseele dieser Welt stromen möchte. Ich sag mal, wenn wir bei den 50, 60 plus Leuten sind, dann wird es langsam schwierig, weil dann kommen die Leute und sagen, ach, könnten ja. wir nicht eine Kreuzfahrt nur für Geimpfte anbieten oder so. Aber ja. ich sag mal, da, so, das ist Das fände
0: ich vielleicht noch gar nicht so schlimm. Also erstens, gut, Kreuzfahrten, aber ich fände es, was viel, viel viel größere Gefahr wäre, wenn man sagen würde, auch beim Einkaufen müssen nur die Leute Maske tragen, die nicht geimpft sind. Richtig. Ne? Weil dann hast du einerseits diejenigen, die sowieso einfach gar keinen Bock drauf haben und das alles für doof finden und die Maske einfach weglassen. Vielleicht hast du nachher sogar so eine Art sozialen Druck so zu tun, als wenn du schon geimpft wärst, weil du ja. eigentlich dran gewesen wärst und dann wird äh, der ganze Scheiß von vorne los. Deswegen ja. fände ich es schon vernünftiger, lieber erstmal die Masken aufzulassen. Färben sich die Leute alle die Haare grau. Um Alter zu wirken ja. oder was? Damit man
1: denkt, man ja, also das führt ja zu den schrägsten Sachen. Und wie gesagt, ja. ich habe ja auch überhaupt kein Problem damit, wenn, ich sage mal, privatwirtschaftlich, wenn irgendwie dann tatsächlich eben ein Kreuzfahrtanbieter sagt, hier, wir bieten Kreuzfahrten an, äh, impft only und mhm. dann äh, ist das für alle Beteiligten eine sichere Sache, habe ich kein, kein Problem mit. Ja. Aber das ist ja was privatwirtschaftliches. Ja. Genauso, wenn Kinobetreiber, Discobetreiber, Clubbetreiber, Kneipen, Restaurant, wenn die dann irgendwann aufmachen dürfen mhm. und dann sozusagen vor der Wahl stehen, entweder ihr macht hier bei euch im Laden knallhart Abstand, Maske, Hygiene, sonst irgendwas, oder ihr lasst nur Geimpfte rein. Mhm. Was soll, tja. Ja. Das, was natürlich auch ein Argument ist, dass man die Leute, die so ein bisschen widerwillig sind, aber vielleicht nicht komplett dagegen sind, dass man die dazu motivieren kann, sich impfen zu lassen.
0: Ja. Die mehr aus Dickköpfigkeit nehmen ja. wollen als tatsächlich aus Angst ja. vor irgendwas, ja.
1: ja. Ja gut. Ja, wie gesagt, das, das wird sich alles zeigen. Jetzt schauen wir mal, weil wenn das wirklich den Effekt hat, dass wir vielleicht, ich sag mal Ende Januar, na, jetzt sind, werden die Ersten geimpft, Zwei, drei Wochen später die zweite Impfung, nochmal ein, zwei Wochen, bis der Impfstoff, also bis die Impfung
0: wirklich voll... Hauptsache ja. die verbocken das nicht. Die, die, das Ding hat die auch noch, weißt du, dass sie dann die erste Impfung machen, da schon alles wegimpfen, was geht, und dann für die, für die drei Wochen plötzlich keine Sachen mehr da haben. Ja, ich glaube, dass so, so schlau sind die, glaube ich, schon, dass sie <lacht> nicht alles
1: wegimpfen ja. und dann merken, oh, jetzt käme der zweite Huch, und. Der zweite
0: müssen sind. wir mal von vorne wieder anfangen oder sowas. Nee, nee, nee. So Wobei wahrscheinlich es auch nicht schlimm wäre, wenn man es statt nach drei, nach vier Wochen macht oder sowas. geht ja. ich davon aus. Ja, ja. 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 Achso, was sicher ja noch erschreckend fand, diese
1: Meldung heute, dass so Impfstofflager polizeilich geschützt werden, weil man Angst hat, dass irgendwelche ganz abgedrehten Impfgegner da hingehen und dann, was weiß ich, den, den Stecker von der Kühlanlage ziehen oder so, damit der Impfstoff hops geht, von dem sie ja glauben, dass er das Übel der Welt ist.
0: Ja, ja gut, ich meine, die Leute haben doch, keine Ahnung, Pizzeria gestürmt, weil sie meinen, da wird das Blut von Kindern abgezapft. Ja, also... Ja, das, das Vernünftige ist ja das schon, dass man das, das beschützt. Ja. ja,
1: ja. was ja noch interessant war mit dieser äh, ersten Impfung, eigentlich war ja geplant am 27. Und dann hat ja da in Halberstadt dieses eine, was weiß ich, Altenwohnpflegeheim gesagt, ach Mensch, wir haben den Impfstoff schon hier vor der Tür. Oder wir, haben ihn wir schon legen mal los. Wir legen ja. mal los. Und dann, mhm. dann gab es da so viele verwirrende Meldungen. Dann hat... Hieß es irgendwann, ja, von den 59 äh, Bewohnern haben sich nur 40 impfen lassen und von dem Pflegepersonal äh, von 40 Leuten haben sich nur 10 impfen lassen. Und mhm. dann hieß es irgendwie, warum? Warum ja. wurden nicht alle? Oder warum? Gut, wenn von den 59 Bewohnern 19 sagen, nee, ich will nicht geimpft werden, dann muss man das akzeptieren. Ja. Ne? Kann man natürlich scheiße finden, aber muss man akzeptieren. Mhm. Weil dieses Argument. Falls sie das Argument bringen, ja, ach, mir ist es egal, wenn ich sterbe, dann kann man auch wieder sagen, ja, du stirbst aber nicht einfach so, du blockierst vielleicht nachher das Bett eines, äh, ein Intensivbett, wo ein anderer, der vielleicht noch leben will, auch gerne ja. drin liegen würde. Mhm. Ja? Aber gut, ne, die Diskussion will man ja gar nicht anfangen, also so, aber dass von den 40 Mitarbeitern dann nur 10 geimpft wurden... Da fragt man sich und dann gab es eine wilde Diskussion auf Twitter. Der eine behauptete eben dann, also irgendwo wurde da so impliziert, ja, die anderen wollten nicht, was natürlich dann so einen gewissen Aufschrei erzeugte. Dann hieß es hinterher, nee, die konnten nicht alle, weil es waren, die haben nur 50 Impfdosen geliefert bekommen. 40, 40 Bewohner wollten und wurden, blieben nur noch 10 fürs Personal. Das wurde später wieder dementiert wo man dann fragt, ja, aber wenn das nicht das Problem war, warum waren es nur zehn? Dann hieß es, ja, die waren ja die anderen, es waren ja nicht alle im Dienst, ist ja auch Schichtdienst und so, also es war alles eine sehr, sehr
0: äh, verwirrende Geschichte. Mhm. Was ich interessant fand, ist, äh, auch bei Leonard hier in Hamburg, äh, da hat sie auch gesagt, 90 Prozent der Bewohner, ich weiß nicht, welches Altersheim das war oder ob das mhm. generell ein Schnitt war, aber nur 70 Prozent der Mitarbeiter wollten sich impfen lassen.
1: Ja, und das ist dann natürlich wirklich seltsam.
0: Ja. Weil
1: als ja, das war hier in Poppenbüttel Hospital zum Heiligen Geist. Da haben sie zuerst geimpft da wurde die erste, also die erste, die in Hamburg geimpft wurde, war eine Bewohnerin dieses Hospital zum Heiligen Geist. Ich mag das Wort so Hospital zum Heiligen Geist. Holy Ghost Field. Genau. Als St. Pauli Fan fehlt das Wort natürlich auch sehr schön. Naja, also das macht natürlich dann
0: wirklich stutzig.
1: Ja. Also was was sind das für Leute, die in diesem Beruf, in einem medizinischen, um es mal so zu nennen, in einem pflegerischen Beruf, Beruf tätig sind? Ja. Dann ja. irgendwie. Sie müssen, Sie müssen das Leid
0: ja jeden Tag sehen. Also das das. Also ich hätte erwartet, dass also die sind ja auch vom Fach. Also wenn hm. dann gut vielleicht, also es auch immer ein zwei seltsame Gestalten, aber ich hätte schon eher erwartet, dass es eher noch höher ist als bei ja. den bei den Bewohnern.
1: Ja. Na gut. Ja. Ja, kämen wir zur Frage Deal.
0: Deal. Ja, ich fand das ganz witzig. Ich, ich mache ja morgens immer meinen mein Assistenten, dessen Namen ich nicht nennen darf, ne, <lacht> an. Äh, und dann liest er mir immer, also er spielt mir erstmal die Tagesschau ab. Irgendwie von wahrscheinlich dann von morgens um 6 Uhr, wann das zum ersten Mal losgeht. Ähm, das Schöne fand ich, da hatten sie gesagt, Experten befürchten einen No-Brexit-Deal. <lacht> fand ich sehr hey? schön. Also sie hat sie einfach ja versprochen, so? aber das, ich meinte eigentlich No deal Brexit, aber ich fand diesen No Brexit Deal fand ich auch sehr schön.
2: <lacht> Die ein Formulierung.
0: No aber ja, es gab ja ein Deal, in letzter Sekunde.
1: Ja. ja, ist natürlich. Jetzt kann man natürlich wieder wild spekulieren, ob diese Geschichte mit der Mutation und dem damit verbundenen äh, äh, Probe Brexit, äh, Probe No Deal Brexit, äh, <lacht> da irgendwie einen Einfluss drauf hatte. Ach,
0: das glaube ich jetzt gar nicht. <lacht> ähm, nö. Also ich, ich, ich glaube schon also von vornherein, von, zumindest von, von britischer Seite so gedacht, weil bis zur letzten Sekunde eben erst zuzustimmen, um Gesicht nicht zu verlieren und bla und Sülz, ähm, aber das ähm, ja, also es gibt ja schon Änderungen, also gerade ich glaube auch die, die französischen Fischer sind jetzt nicht so begeistert, ne? also es gibt schon ja. geringere Fangquoten, bloß, geringer als natürlich die 25% oder sowas, ja. was glaube ich schon eine Menge ist, also wenn ich ich sag mal so ein normales Unternehmen 25% äh, umsatzeinbruch ist schon, <lacht> schon viel, äh, aber ist eben was anderes als 100% Prozent weniger, ja. Ne?
2: ja.
1: Aber man muss halt auch sehen, was es in der Praxis, was in der Praxis passieren wird. Vielleicht wird, äh, werden die Briten irgendwann zu den Fischern sagen, ich weiß, wir haben das vereinbart, aber wir kommen da eh nicht gegen an, gegen, also wir können eh nicht so viel fischen. Anstatt ich ich
0: CO2-Zertifikate dann Fischzertifikate ja, verkaufen oder so. Ja. Was? Warum nicht? Also. Blathering, äh, Brathering-Zertifikate. Brathering-Zertifikate, ja.
1: Ja, aber vielleicht wird sich da irgendwas in der Richtung finden. Nur, dass mhm. es jetzt erstmal ein Abkommen gibt und das ist nicht im totalen Chaos. Es wird eh trotzdem Chaos geben, aber nicht so ein ja. ganz totales Chaos. Und Ja, wie ja. sagte einer so schön, äh, die EU sollte äh, leave light on in the window, also irgendwie sollte ein Licht brennen lassen, mhm. Als Wegweiser für die Briten zurück in die EU. Das wird zwar dann ja. 10 bis 15 Jahre dauern. Mhm. Na, gut, jetzt ist ja erstmal abgewarten, ich mit was mit Schottland Britanns
0: macht. Ich wollte gerade sagen, die Schotten sind auch sehr unzufrieden mit dem Deal, ja. ne? Weil da, ich glaube, also wenn ich es verstanden habe, waren eine Kartoffel nicht mit drin. So, also was. Ich, was haben wir <lacht> Deutschen
2: mit dem Brexit <lacht> zu tun?
0: <lacht> genau. Aber tatsächlich äh, es, es wusste ich auch nicht, dass das. Äh, da eben ein sehr hoher Kartoffelexport existiert, der irgendwie nicht mit aufgenommen worden ist. Aha. In Schottland. Wusste ich auch nicht, dass es das. Ja, gut, wahrscheinlich, da wo es immer so oft regnet, kannst du nicht viel anderes als Kartoffeln anbauen. Wahrscheinlich. Hm. Äh, ja, hm. genau. Zumal ja die schotten ja sowieso nicht so begeisterte Brexiteers sind ne das kommen wir ja noch on top
1: ja und dann war noch irgendwas mit
0: erasmus mit diesem studenten stimmt da sind das, das sehen sie jetzt aus ne das haben sie ja. drauf, drauf, also in gar geeinigt dass die briten da jetzt nicht mehr mitmachen also diese internationale studentenaustausch
1: ja und das äh, ist äh, sag ich mal so aus äh, da, da habe ich schon mitgekriegt dass die wissenschaft das sehr sehr schade findet oder sehr mhm. fast
0: schon dramatisch betrachtet aber ja. Ich glaube aber vor allem auch die britischen Wissenschaftler, ne? weil du, bist ja, ja, du ver verlierst ja schluge Köpfe. Also ja. der Wissensaustausch innerhalb von Europa, ich glaube, das merkt man jetzt nicht so, wenn die Briten da fehlen, weil es eben sehr, sehr viele Länder gibt, wo es das immer noch ist, aber ja. nach Britannien rein wahrscheinlich dann eher.
1: Ja, aber ist Großbritannien ist nun auch, sage ich mal, wirklich ein, ja wie soll ich sagen, federführend, was Wissenschaft angeht. Also, okay, Sie haben
2: natürlich
0: viele große, bekannte Häuser, das ist ja. das, das auf jeden Fall, ja. Also das war jetzt Thema beim
1: Corona-Weekly-Update auf UKB. Da ging es um dieses Thema mit diesem äh, Virus sequenzieren, wodurch man überhaupt Mutationen erkennen kann. Mhm. Und äh, ja, in Großbritannien wird halt wie, wie Hulle sequenziert. Deshalb mhm. wissen die auch genau, welche Mutationen in welcher Ecke sich gerade so rumtreiben und welche Konsequenzen das vielleicht hat während in Deutschland so gut wie gar nicht sequenziert wird, weil gar nicht die Ressourcen vorhanden sind. Also weder ja. die Mitarbeiter, noch die Labore, noch die Gerätschaften, noch irgendwas. Und deswegen mhm. wird in Deutschland so gut wie gar nicht sequenziert. Und deswegen könnte man so etwas wie in Großbritannien wahrscheinlich wird, man, wird das ewig dauern, bis es bemerkt wird.
2: Mhm.
1: Ne? Also jedenfalls im Normalbetrieb würde, ja. würde es wahrscheinlich ewig dauern. Naja, also wie gesagt, da kann man jetzt nur sagen, gut, wenigstens ein Deal, wie das sich für uns Normalsterbliche bemerkt, ich habe nur gehört, Frankfurt jubelt, also es wird wohl auch so sein, dass der Finanzstandort äh, London dadurch äh, doch ja, benachteiligt ist durch diesen Ach so,
0: deswegen, Brexit. Okay, nicht die Aktienmärkte jubeln, sondern nein, nein. konkret Frankfurt als Kon Konkurrenz zu ja. London.
2: Hm.
1: Als Finanzmarktstandort. Also, und das ist natürlich auch wieder eigentlich eine Katastrophe aus britischer Sicht, weil das ist ja eigentlich das, wo sie stark sind. Das ist deren
0: Exportgut
1: sozusagen, ja. ne? Ja. ja. Naja, schauen wir mal. Das wird sich dann wahrscheinlich auch alles so in den ersten, im ersten Quartal
0: 2021 zeigen. War da übrigens nicht mal, wollten die nicht mal zusammen vor langer Zeit, London und Frankfurt? Wollten die eigentlich auch die anderen nicht mal aufkaufen? Naja. Also da war mal was, ne? Aber da haben ja, die Quartellbehörden wie gesagt, ist nicht, ne? Mhm. Hat sich ja dann jetzt wahrscheinlich erledigt. Ja, ja kann es von ausgehen, genau.
1: Gut, ja und dann äh, auch auf der auf der anderen Seite nicht nur des Ärmelkanals, sondern des Atlantiks. Hast du diese komische Geschichte in Nashville mitbekommen?
0: Ja, dieses dieses Bombenattentat. Ja,
1: also dass da irgendwie ein Wohnmobil auf irgendeinem Platz stand, dann über Außenlautsprecher irgendwelche Musik abgespielt hat, dann irgendwie lief da ein Countdown und dann ist das, das Ding explodiert. Weiß ich weiß gar
0: nicht ich weiß dass das das also Musik. ich weiß also ich weiß ich weiß ich habe was ich mitbekommen habe ist dass dass eben auch konkret Warnungen kam ne aus den Lautsprechern ja. von wegen hier hier macht gleich Wumps hau mal lieber ab so ungefähr mhm. ja was was
1: dann glaube ich gestern ja gestern erst äh, bei mir über Twitter lief dass dann irgendwo auch in Amerika auch wieder ein Wohnmobil auf irgendeiner auf irgendeinem Highway oder auf irgendeiner so auf dem Freeway oder so irgendwie auch einfach so mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben ist und auch angefangen hat, genau dieselbe Musik zu spielen, die dieses Wohnmobil gespielt hat und dann natürlich alle sofort in Panik ausgebrochen sind, die Polizei die Straße weiträumig abgesperrt hat, weil sie dachten, ist das jetzt hm. irgendwie ein so ein so nachahmungs Das heißt, das habe mir
0: relativ schnell gedacht, dass es da eben nach also Nachahmungstäter in Anführungsstrichen, weil also Leute, die so tun, als ob ja. das garantiert machen werden. Du musst, ich, aber ich, ich hoffe mal, dass das eben auch als Quasi dann auch, ist ja, ist ja im Prinzip auch schon Terror, wenn du Leute, du willst die Leute terrorisieren, hm. auch wenn du ja. sie nicht umbringst, also dass es äh, dass das eben auch entsprechende Strafen dafür gibt. Ja, ja.
1: gut, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr so Spannendes, irgendwie war es doch ähm, relativ... Ja, was ich noch, noch, zu, noch
0: zu Corona mal ganz kurz, diese Südafrika-Geschichte, ne? ja. wie die Leute nach Hause kommen, ist ja auch irgendwie eine Revolverpistole, ne? Also meinst du meinst über, über Österreich? Genau. Und Also um also umgehen das, das Rückreiseverbot, sage ich mal. Ähm, und vor allen Dingen, das Problem ist ja auch, dass sie dann eben auch gar nicht so im Fokus sind, dass, dass keiner nachguckt, sind sie denn jetzt äh, infiziert oder sowas. Ne? Das ja. da kommt dann an wie ein Urlauber aus, aus einem nahen europäischen Land, die dann eben nicht, nicht vernünftig kontrolliert werden.
1: Ja, das bringt mich wieder zurück auf den Punkt, ob es nicht generell schlau gewesen wäre, die Grenzen wieder dicht zu machen. Also ja. wäre es diese alles das, was wir jetzt diskutieren. Ja, oder zumindest,
0: vielleicht nicht dicht, aber zumindest einreißen, egal woher, ist ja. äh, prüfen Quarantäne. Ja. So. Und naja. Quarantäne gibt es, glaube ich, schon sowieso, aber das ist ja Quarantäne an sich ist, ist ja immer was Freiwilliges. Hm. So, äh, weil du kannst es ja nicht kontrollieren. Wie willst du das machen? Aber zumindest ja. sollte jeder überprüft werden. Äh, ja. Ja,
1: irgendwas habe ich gerade gelesen heute noch, NRW will ab Montag irgendwie was mit Einreisenden äh, machen, testen, ich glaube testen, kann. genau, ab Montag Testpflicht in NRW für Reiserückkehrer. Ja. Wo, wo ich denke,
0: wieso ab Montag? Warum NRW? Warum nicht schon seit, ja. äh, seit dann dir das gleich. Dann hast du, ach, oh, guck, was ist denn NRW? Dann fliege ich halt Münster aus ein oder sowas, weißt du? Dann ja. komme ich auf den Landweg wieder zurück nach NRW, ja. wenn ich das nicht will.
1: ja Mit dem Leihwagen über, die, über den Feldweg so ungefähr. Ja. Also, ja. ja. Wie gesagt, ja. des, deswegen, wie gesagt, es wäre sehr hart, aber wenn man sagen würde, gut, wir machen die Grenzen wieder zu, wir unterbinden hier mal den ganzen Reiseverkehr, gerade über Weihnachten, damit die Leute nicht auf den Trichter kommen, wir, flie wir fliehen in, vor Corona auf die Kanaren oder nach Südafrika oder wir gehen Skifahren, dann hätten wir jetzt all diese Diskussionen, Probleme und Sorgen. Ja. Nicht. Ja. Ne? Weil jetzt diskutieren wir über Südafrika-Rückkehrer, die irgendwie über Österreich sich einen schlanken Schuh machen. Wir machen uns Gedanken über Skigebietsleute die ja sich im Skilift gestapelt haben oder in der Gondel. Das kann es irgendwie alles nicht sein. Also, nee,
2: nee.
0: Ja. Ja, ansonsten ich noch Fast Fastfood. Ich weiß nicht, ob du das eventuell später hast. Fast Food. Ja. Du, du meinst mein...
1: Äh, ziemlich mittelviralen Tweet. Das
0: habe ich jetzt auf Ich habe halt auch in den Nachrichten gesehen, dass das dass, äh, ja, Pompeii quasi im Fastfood-Restaurant gefunden worden ist. Das war so, das war so.
1: Also ich erschille mal kurz, wie es sich mir dargestellt hat. Ja. Ähm, ich saß am Rechner. Und hab Tagesschau geguckt, so wie ich jeden Abend Tagesschau gucke, manchmal erst um halb zehn, aber ich gucke sie eigentlich jeden Tag. Habe es mhm. dann aber irgendwie sozusagen auf dem Second Screen, höre über Kopfhörer den Ton und mache vielleicht noch was anderes. Und dann war irgendwie der eine Beitrag zu Ende, der nächste Beitrag fängt an und so langsam dringt so die Nachricht in mein Ohr. Und ich denke, Hä? Äh, was? Und guck. Und dann ist da noch die Texteinblendung, Jude Drakers redet noch darüber, und dann ist ja da die Texteinblendung schnell im Biss in Pompeji gefunden. Und ich so, <lacht> habe ich jetzt nicht aufgepasst? Haben wir irgendwie plötzlich den 1. April habe ich irgendwie auf Satire-TV umgeschaltet? Und dann kam der Beitrag und dann äh, wird da ganz trocken erklärt und, und weißt du, ich fand das auch so schräg, diese, diese Malereien auf den Stein, die sind ja noch so gut erhalten, so farbenkräftig, ja. dass du denkst, das hat da doch vor einer halben Stunde jemand hingemalt.
0: Ja, vor allem witzigerweise waren das ja quasi auch so Graffitis, die den, die den Verkäufer verarschen sollen, ne, so ungefähr.
1: Ja, gut, stand da auch,
0: war da irgendwas <lacht> hingekritzelt, aber
1: diese Abbildung von diesem Hund, in, ne, oder auch diese, was dann sozusagen die, die Speisekarte so, ne, so hier, mhm. was haben sie erzählt? Huhn am Stock?
0: Ja, irgendwas, ja. Ja, ne,
1: also, <lacht> Da dachte ich echt so, das glaube ich jetzt nicht. schicken Fried Chicken. Na, Pompe ich habe hab dann später nochmal geschrieben, pompey Fried Chicken. Ja. Ne? Und dass sie dann da noch, und dann das haben sie ja da ja...
0: Zusammenhang mit pompey natürlich super passt. Ja,
1: ne? also wenn die noch nicht gegrillt waren, dann waren sie es kurz nach dem Ausbruch. Also, ja Ja, und... Ja, wie gesagt, das, und das musste ich dann natürlich sofort teilen, äh, und um dann einmal den den Butler, der Butler ist ja äh, Mirko Gutja, der ist ja Archäologe, gut, er hat jetzt mit Ausgrabung nicht so viel zu tun, aber das Thema interessiert ihn schon, habe ich mhm. den natürlich gleich angetwittert äh, und Sunday Morning, weil es so eine schöne skurrile Meldung war, ja, und dann hat der Butler das geteilt und der hat ja auch schon mittlerweile 5000 Follower und dann hat das für meine Verhältnisse doch schon eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und dann auch witzige, witzige Kommentare und Replies, das war schon ganz, ganz schön. Aber ich finde das
0: sehr skurril, dass, dass heute noch, nach so, so vielen Jahr, Jahrtausenden, plötzlich ja. so komplett neue Erkenntnis da, äh, da gefunden wird.
1: Ja, ich hätte gedacht, die haben schon jeden, äh, also ich hätte äh, ja. mir vorstellen können, dass sie das gesamte Gebiet rund um den Vulkan schon dreimal umgegraben haben, bis auf zehn Meter Tiefe. Aber ja. dass sie heute immer noch Sachen finden, das wundert ja.
0: mich. Ich dachte, spätestens seit Indiana Jones. Also, ja. Das, das ist ja eigentlich, also klar, man hat nicht alles überall gefunden. So, gerade so, ich glaube, gerade so im, im Bereich Meeresboden ist bestimmt noch vieles, weil es zu so tief ist, wo man nicht hinkommt, ne? Aber gerade so Hotspots, wo garantiert eine Menge Leute am Rumbuddeln sind, mhm. ich dachte, da wäre ich von ausgegangen, auch, auch so dass da längst alles irgendwie ans Tageslicht
2: ja. gekommen ist.
1: Hatten wir doch dieses Jahr auch, dass sie da irgendwie, ich war das nicht Mönkebergstraße für den, für den Fahrstuhl oder so, irgendwo haben sie ja auch irgendwas
2: wieder entdeckt ja. und haben ja. dann
1: kurz geguckt, haben gesagt, alles klar, lohnt nicht auszubuddeln, macht mal sauber Beton drüber und fasst es nicht an, aber das lohnt jetzt nicht, das auszubuddeln.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist dann auch der, der Bauherr vor allen Dingen hatte kein Interesse daran, dass das irgendwas ja. Wertvolles sein könnte, wahrscheinlich.
1: Ja, und da erstmal die Archäologen erstmal sagen, so, und jetzt müssen wir hier erstmal drei Jahre mit einem kleinen Spatel genau. ja, diesen genau. Sarg freilegen. Ja, ja, was ich auch noch so Social Media ein äh, bisschen grenzwertig fand, äh, hast du das mitbekommen mit dem Postillon? Ja, ich weiß nicht was. Ja, also, ich weiß gar nicht mehr, was Postillon, was das Thema ursprünglich war. Das weiß ich gar nicht. Der Postillon hat irgendwas getwittert und dann hat einer irgendwie darauf geantwortet, und was ist, wenn euch jemand die Kehle durchschneidet? Mhm. So, wo man sofort denkt, so, hä, wie, wie bist du denn drauf? Was ja. läuft denn bei dir verkehrt? Soll das jetzt eine Morddrohung sein? Oder wünschst du den Leuten Böses? Und dann habe ich mir mal, damals existierte er noch, den Tweet angeguckt, habe mir den Typen angeguckt. Und ich sag Was mal, ich das war...
0: Name, Name, viele Zahlen? Nee, nicht mal. Also ja. der
1: hatte als Klarnamen Jens Honert, als twitter mhm. Nathan Weise 12 Das geht ja noch mhm. zahlenmäßig. Ja. Aber das ging schon los. Das Profilbild war irgendwie so eine Zeichnung, wie die Freiheitsstatue zu Trump sagt, You are fired. Mhm. Und das ist ja schon mal, dass man sagt, aha, das ist jetzt schon mal jemand, der nicht pro Trump ist. Ja. Damit ist, das ist ja schon schon gar nicht also, so
0: Du bist du eigentlich bei den ganzen AfD-Schwurblern und sowas wahrscheinlich äh, erstmal raus. Richtig.
1: Und ja. dann habe ich mal geguckt was der so getwittert hat und da war eigentlich auch nichts, also der hat sich zu allen möglichen Themen geäußert, wo ich sagen würde ja, das ist jetzt nichts irgendwie der scheint weder AfD noch Schwurbler noch Anti-Corona-Maßnahmen noch irgendwas zu sein, was natürlich dann noch weniger Sinn ergibt, warum er diesen Blödsinn da schreibt, den man ja. eigentlich nur so komisch deuten kann, jetzt kommt es aber noch der hat wie rum war das jetzt? Ein Follower und folgt zehn und den Account gibt es seit November 2020 und dann denke ich mir so, okay,
0: das Jetzt ist also, eine, ja, und dann, das, ist, das ist auch eine Kunst, also in der langen ja. Zeit, wenn man wirklich was schreibt, eigentlich nur einen Follower zu kriegen. Ja, und, äh,
1: naja, und dann haben sie, hat wie gesagt, dass irgendwie der Poste Jung hat seinen twitter Tweet und dann gesagt, und die haben ihn dann auch gemeldet, dann haben, hat Twitter gesagt, wir sehen da keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln, dann wurde sich darüber aufgeregt, hm. und dann denke ich, und dann, und irgendwann sagte der eben, äh, der Absender des Tweets hat, es, hat, sich, äh, hat den Tweet jetzt selber gelöscht, hat sich inhaltlich davon distanziert. Und dann schreiben sie selber, für uns ist das akzeptabel. Und wir bitten darum, den in Ruhe zu lassen. Hm? Weil natürlich, klar, wenn du ich habe mal nachgeguckt. Hast, schätz mal, wie viel Follower hat der Postel Jung?
0: Uh, 20.000. <lacht> <lacht> also, also 22.000. <lacht> 1.097.732.
1: Oh,
2: uh, das ist anständig.
0: Ja.
1: ja. Und in dem Fall finde ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, finde ich es komplett unverantwortlich, da ein Account mit zehn Followern und, äh, oder mit einem Follower oder was auch immer so, äh, ja, also jetzt hinterher zu sagen, ja, bitte droht dem nicht, ja, drauf geschissen, Leute, dann, dann führt ihn doch nicht so vor.
0: Ja, obwohl, wenn tatsächlich sowas da ankommt, dann weiß ich
1: nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich alles andere anguckt, dann merkt man... Der aber wenn es auch
0: einer mit zehn Followern ist, dann kann er sich auch einfach den, also nicht sich, den Account löschen. Ja, Bus. er hat seinen Account dann ja.
1: zwischenzeitlich, äh, ja, er hat den Account dann auf, jedenfalls als ich zuletzt geguckt habe, hat er ihn dann auf privat gesetzt, ne, also... Mhm. Schloss vorgemacht. Ne? Mhm. Aber da denke ich auch so, ja, gut, weißt du, dass sie dann hinterher schreiben, er hat ihn selber gelöscht, dann gehe ich aber mal davon aus, sie haben nicht als erstes ihn gefragt, sondern haben als erstes seinen Tweet ihren Followern, ihre einer Million Follower gezeigt, dann vielleicht Twitter gesagt, hier Beschwerde, dann kam von Twitter,
0: wir sehen da ja nichts Böses, ja, pf, ja wir gut, haben ja schon mal so, gelernt gelernt. Es ist ja auch so schon öffentlich gewesen. Also ja, natürlich. Ja darauf reagiert und wenn, wenn sie das, ich mal, wenn, wenn sie eben nicht keine Aufforderung damit verbunden haben, von wegen macht ihr mal fertig oder sowas, was ich ja. mir vorstellen kann, dann sehe ich das. Ja, das reicht Fall aber, ist. wenn du
1: das retweetest. Es reicht ja. auch, wenn du das zeigst.
0: Ja, aber dann, ich finde, man kann auch durchaus für seine Aktion sich verantwortlich zeigen. Klar, aber ich glaube eben auch nicht, dass das so, so positionen follower jetzt in, in Menge äh, von wegen, ja, ich bring dich auch um, weil es ja, sowas ja. in der Richtung macht.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir jetzt gar nicht mehr angeguckt. Ich fand es nur prinzipiell spannend. Weißt du, da wird so oft gesagt, don't feed the troll. Und äh, klar, wenn der sich so Der Spruch war nun mal komplett daneben. Und äh, mich würde auch interessieren, was den geritten hat. Weil wenn man sich seine Timeline Jetzt kann man es ja nicht mehr. Aber ich habe mir seine Timeline, seine Tweets angeguckt. Und das fängt, wie gesagt, mit diesem Profilbild schon an. Wo man denkt, ja, du scheinst ja auf der das klingt jetzt wieder so blöd, auf der richtigen Seite zu sein. Wie zu schreibst du denn so ein Blödsinn? Ja. Und ich und deswegen wundert es mich auch nicht, dass der wahrscheinlich sofort als der Postillon gesagt hat: Was ist das für ein dummer Spruch? Dass er dann vielleicht gesagt hat: Oh ja, Entschuldigung, ich habe versucht, irgendwie witzig zu sein, ist voll in die Hose gegangen. Ich lösche den Tweet. Ne? Ja. Ja. Naja. Deswegen äh, ne, überlege ich es mir auch immer dreimal, ob ich irgendwie irgendwo replye oder retweete oder sonst irgendwas. Ne. Kann ich, schnell.
0: Ich mag der Kachelmann ja nicht mehr. Ich habe ja auch so einen Fall. Ach. <lacht> also ich habe nichts nichts in der Richtung geschrieben, logischerweise, aber äh, wo auch ein Prominenter quasi Böse war auf mich. Ja, super.
1: <lacht> ja gut, hast du noch irgendwas aus dieser Rubrik? Nö. Dann hätten wir eine Todesmeldung. Anzeige Claude Brasseur
0: klingt französisch oder Richtig. französisch, okay Schauspieler sagt sag mir aber jetzt erstmal nichts
1: ähm, auch wenn das vielleicht die Rolle ist, auf die er vielleicht äh, am unliebsten angesprochen wird weil er sonst glaube ich na gut, doch, er hat glaube ich sehr, sonst sehr anspruchsvolles Kino gemacht und das war vielleicht eher mal so ach, ich will auch mal was witziges machen La Boom, Die Fete
0: Ah. Mit ah, okay, Sophie also Massot. Okay, der, der, ihr, ihr, ihr Freund sozusagen, nee, oder was? Ihr Vater. Oh, pff, du weißt, da habe ich gar kein Bild mehr vor Augen. Nicht?
2: Nee.
1: Na gut, also, ne, es ging ja in dem Film Laboom, die Fete oder Fete 2 oder Laboom 2, ging es ja immer um sie, also Sophie Massot. Mhm. Klar, äh, die Jungs, den Jungen, den sie dann in dem jeweiligen Film gerade anhimmelt, aber auch viel um ihre Eltern. Also, die haben ja auch eine ziemlich bedeutende. Rolle ich, in dem ich, Film. Ich
0: muss mich so richtig daran erinnern, kann ich mich eh nicht mehr. Ich habe den, weiß ich auch nicht, ob ich mal komplett gesehen habe oder nur Ausschnitten. Ja. Nebenher, ja. was ja. auch immer.
1: Aber sonst war halt eben äh, ja französischer Schauspieler, der nur, äh, also wenn man so in seine Filmliste guckt, dann sieht man halt, dass er noch bis 2018, aber ich glaube, das war dann, äh, da stehen dann teilweise auch nur äh, die französischen Filmtitel. Mhm. Ne? Dass sie es nicht mal irgendwie äh also
0: ein Lokal ja. Schauspieler sozusagen ne? also ein, ja. Mit, mit ja gut
1: Franz französische Filme haben es manchmal ja nicht so
0: einfach äh, ja, ja es uns ja auch nicht anders wenn ich mal so ein, sowas wie Jan Mädel, den kennt kennen ja auch sehr viele Stimmt. und du wirst du eben auch nicht in Hollywood dir was sagen mal ja. so als Beispiel ja.
1: ja gut kämen wir nach Hamburg
0: ja und da möchte ich mich erstmal beschweren es Hamburg-Journal noch, gab.
1: Noch mehr beschweren.
0: <lacht> ja, es gab kein Hamburg-Journal. Also sehr viele Tage gab es kein Hamburg-Journal, wo ich mich ja unter anderem informiere. Ja. Aber zwischen den Feiertagen ist natürlich klar, da, haben, da läuft das üblicherweise, die Regionalprogramme einfach nicht. Stimmt.
1: Das heißt, du hast nicht so viel.
0: Nee, also ich habe natürlich mich dann noch, noch bei Hamburg 1 ein bisschen, aber ganz zu viel habe ich diesmal nicht. Nee. Gut. Ja, dann
1: ähm, fange ich mal an mit äh, Bombenstimmung. Und zwar ähm, in Steilo. Steilo ja. ist ja meine alte Heimat, wo ich aufgewachsen bin, meine ja. Hut. Und zwar, äh, da gibt es ja immer noch die Überreste eines Einkaufszentrums, also das Einkaufszentrum als Ganzes existiert schon, aber es ist na, ziemlich ausgedünnt, was die Läden und so angeht. Und da hm. gibt es wohl... Da wo wo
0: Beringers Ka nee, Katze, wie heißt die Katze? Schrödingers Katze? Genau, Sch Schrödingers U-Bahn-Station ist. Ach so, genau, die Schrödinger, ja. Sch Schrödingers u bahn genau.
1: Und da gibt es halt äh, offensichtlich einen Aufenthaltsraum für Sicherheitsleute. Mhm. Und da haben, äh, wie heißt das so schön, bislang unbekannte Täter einen mutmaßlich illegal erworbenen Unter... jetzt ich hier die Satz durch eine, äh, Feuerwerkskörper ja, in dem Aufenthaltsraum gezündet. Aha. Durch ja. die Wucht der Detonation wurden feste Gebäudeteile und Mobiliar erheblich beschädigt, war also kein Piepmanscher. Ja. Aber da sich Gott sei Dank zum Zeitpunkt offenbar keine Menschen im Raum befunden haben, wurde niemand verletzt.
0: Also jemand durchs Fenster reingeschmissen oder sowas dann.
1: Tja, oder Tür aufgerissen und, und reingeworfen und weg. Vielleicht ist der Raum nicht abgeschlossen, keine Ahnung. Also, naja, da denke ich dann natürlich so, äh, wer hätte da irgendwie. Interesse dran, könnte ich mir nur vorstellen, dass vielleicht irgendwelche Jugendlichen, die sich mit diesen ja. Sicherheitsleuten mal ein bisschen gekappelt, gekappelt ist jetzt auch wieder so verharmlosen, dass die den vielleicht da irgendwie ein beipulen wollten.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur die Alternative zu in Gully reinschmeißen. Vielleicht ist ja. vielleicht auch gar nichts Konkretes hinter, kann ja auch sein. Ja. ja,
1: ja aber das fand ich natürlich insofern spannend, weil wie gesagt, meine, meine alte Hut mhm. ich sag mal, als ich noch da wirklich in Stalshob gewohnt habe, da gab es ja dann auch Fälle, dass Leute mit selbstgebauten Rohrbomben, Zigarettenautomaten gesprengt haben. Also insofern hm. ist das äh, nicht so ungewöhnlich für Stadzup. Aber da
0: macht ja wenigstens noch halbwegs Sinn. Da kriegst du wenigstens auch Geld raus. Ja, klar. <lacht> Oder Zigaretten. <hier> <lacht> ja. Aber wie gesagt, also ich kenne das von uns vom Dorf vor allen Dingen auch, da, da hörst du als Krasse Wässer eigentlich nur die Gullideckel die ganze Zeit eben hochhüpfen. Hoch mhm. Weil das einfach mehr Echo gibt, sage ich mal.
1: Ja, oder äh, meine Eltern bis heute, also solange wie wir da wohnen, oder meine Eltern wohnen da ja noch, am, spätestens am 30. Dezember, je nachdem, was für ein Wochentag das ist, wenn die Post
0: durch war, schließt du deinen Briefkasten auf. Auf. Ja. Ach so, ja, okay. Das, also bei uns ist das schwierig, tatsächlich der Zeit, also bei meinen Eltern, weil da hat sich ein Vogel eingenistet. Oh. <lacht> Und den wollen ja, der, der ist witzigerweise am Tag immer weg, kommt dann Abend, schläft da drin, fließt den nächsten Tag wieder raus. Oh. Das ist natürlich <lacht> schlecht.
1: Nee, nur, also du musst dir vorstellen, also da, wo meine Eltern wohnen, also das ist, wie gesagt, ein Wohnblock, mhm. also nur die Haustür, wo meine Eltern wohnen, das sind zwölf Stockwerke, A2-Parteien, das sind 24 Briefkästen in so einer, im Treppenhaus in, in der Wand eingelassen. Ja. Und wie gesagt, wenn du, wenn wir früher vielleicht mal noch meine Eltern am 30. oder 31.12. noch mal zum Berliner Essen besucht haben, dann waren die alle offen. Mhm. Ne? Ja. Die waren alle offen, mhm. weil da hat weiß jeder genau, was passiert, wenn er das nicht macht, dann mhm. kommen irgendwelche Chaoten mit dem Schlüssel, das Problem ist der, der Haustürschlüssel. Geht für alle Haustüren da im Ring, also alles, was von der gleichen Wohnungsbaugenossenschaft mhm. oder von derselben Wohn Wohnungsgesellschaft ist, gehen alle auf mit einem Schlüssel. Ja. Mhm. Sogar die von einem Block drei Straßen weiter, ja. weil das derselbe Bau, äh, Wohnungsunternehmen. Naja, und dann machst du da auf und dann schmeißt du überall, wo die Tür abgeschlossen ist, einen brennenden, angezündeten Böller rein. Dann es Kabum und dann ist die Tür so halbwegs halb aufgebrochen. Ja.
0: Und deswegen... Ne? Ja, also ich habe auch jedes Jahr immer versucht, dass bloß mein Auto nicht draußen steht zu Silvester. Ne? weil es ist, ist ja auch irgendwie ja. Kann man ja auch mal schnell irgendwo was, was reinstopfen oder sowas. Ne? Ja. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Nee, wollen wir es hoffen.
1: Das ja. könnte ein schön angenehm
0: ruhiges Silvester werden. Jo. Ähm, dann habe ich habe jetzt Solarpflicht kommt in Hamburg. Ja, stimmt. Und zwar äh, Neubau, also 23, 1923, wird <lacht> <lacht> ein bisschen, bisschen eng. Nee, äh, 2023 natürlich, äh, bei Neubauten und bei Sanierung 25. Also ähm, musst du Solarkollektoren aufs Dach montieren. Ähm, allerdings mit Einschränkungen und zwar die gehen davon aus, nach 20 Jahren sind die Kosten mindestens eingespielt und wenn du nachweisen kannst, oder wenn das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren kann nach 20 Jahren, dann bist du davon befreit. Mhm. Finde ich eigentlich ganz vernünftig. Aber das, dass man sagt, es ist eigentlich Pflicht, aber wenn du wenn das irgendwie überhaupt keinen Sinn für dich macht, dann äh, und du kannst ich es nachweisen sozusagen, dann, dann musst du es natürlich nicht machen.
1: Ja, es könnte ja theoretisch sein, du hast da irgendwie, du baust irgendwas niedriggeschossiges und bist ja, also ringsherum von Hochhäusern, Schatten. ja, genau.
0: Ja. Irgendwie sowas, ja.
1: Ne? Und dass du dann sagen kannst, hier, hier kommt wirklich nie genug Sonne hin, aus äh, architektonischen Gründen. Oder ich, ja. ja.
0: Es ist halt Nordseite oder sowas. Ja. ja kann ja auch sein, dann, ja. dann macht es natürlich nicht viel Sinn.
1: ja. Gut, ja, ich bin ja echt am Überlegen, weil Sie ja jetzt dieses EG-Gesetz geändert haben. Das muss ich mir nächstes Jahr nochmal durch den Kopf, wobei wir ja nächstes Jahr eigentlich die Heizung machen wollen. Aber dann müsste man schon wieder überlegen, ob man das nicht in den sauren Apfel beißt und beides zusammen macht. Dann hat man nur einmal den Aufriss. Mhm. Wobei ja die Heizung nichts zu tun hat äh, mit, der, mit der Solargeschichte, weil mit einer Solargeschichte heizen, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz, mhm. wird, glaube ich, nichts.
0: Was ich mir ganz spannend finde, also bei uns auf dem Dorf, da da hat ein Haus gebaut, der arbeitet in dem Bereich und der hat tatsächlich pechschwarze Solarkollektoren. Ich dachte hm. immer, die werden irgendwie so ein bisschen bläulich, aber muss wohl gar nicht.
1: Ja, sind das Solarkollektoren oder Solarzellen?
0: also es ist immer für Strom und nicht für, nicht für Heizung gut. oder sowas. Also naja, weil es gibt halt auch
1: Solarkollektoren sind ja die, die sind so richtig tiefschwarz, wo dann so Wasserleitungen dahinter laufen, um dann eben die Lichtstrahlung in, zu nutzen, um Wasser zu erwärmen.
2: Mhm.
0: Ja, Vielleicht, ja, einfach, vielleicht kannst es einfach irgendwas drüber, ne? irgendwas so halb halbtransparentes ja. oder sowas. So, fand ich mhm. ganz interessant. Äh, ja, dann sagt der Name A Annette, Br Annette Bruns was. Annette Bruns. Nee. Ja gut, dann muss, ist, ist also wahrscheinlich auch nicht so bekannt. Ähm, war Redakteurin beim Spiegel bisher mhm. und ist jetzt die neue Chefredakteurin von Hinz und Kunst. Ah,
2: Das war interessant,
0: interessant, dass man vom Spiegel weggeht. Ich habe dann neugierig, wie ich bin, äh, Wikipedia mal geguckt. Ähm, also passt dann auch so ein bisschen in, in den Lebenslauf. Sie hat irgendwie vorher beim Greenpeace Magazin gearbeitet, also das soziale, mhm. sage ich mal, ist vermutlich schon bei, bei ihr so ein bisschen drin. Sie ähm, ähm, hat auch einen Journalismuspreis gekriegt, so einen Weizsäcker-Journalismuspreis. Ich weiß nicht genau, wie... Ne? Also für, für ein Buch, was sie mal geschrieben hat. Ähm, und vor allen Dingen soll sie jetzt, ähm, was ich interessant für Hits und Kunst, digitaler machen. Aha. Also natürlich wollen die natürlich nicht, dass Leute auch Webseiten gehen, da lesen, weil der Sinn ist ja eben nicht, <lacht> nicht primär, irgendwelche Artikel zu verbreiten, sondern... Äh, die Leute sollen ja äh, einerseits in Not und Brot kommen, sage ich mal, und vor allen Dingen aber auch soziale Kontakte haben, sage ich mal. Das ist ja so der, der Hauptgrund generell von, von Obdachlosenmagazinen. Aber sie wollen ähm, anbieten, dass man, dass die Verkäufer auch quasi einen QR-Code verkaufen. Mhm. Also damit junge Leute, also wir nicht, ähm, quasi sagen: Okay, ich möchte das kaufen. Ich will aber eigentlich kein Papier haben. Bezahlen den wie bisher ihre drei Euro oder wie viele es auch immer wollen. Und kriegen dafür dann quasi einen QR-Code gezeigt, den sie einscannen können mit ihrem Smartphone und können das dann auf dem Smartphone oder Tablet äh, lesen. Aha, also sozusagen
1: das ist, so eine Art äh, Mikropayment. Genau.
0: Also das ging da theoretisch, theoretisch natürlich komplett offline. Ne? Mhm. Also äh, online, nicht offline. <lacht> also ohne Verkäufer, aber das wollen sie ja gerade nicht. Mhm. Ähm, sondern das, äh, genau.
1: Ja, und wenn dann jeder, jeder, sein, wenn jeder Verkäufer seinen individuellen QR-Code hat, kann man auch gleich darüber dann irgendwie das, ja, und dann der Bezahler sagt hier statt äh, Preis X noch das obendrauf, dann kann man dem das auch gleich zukommen lassen.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen, sie, also sie hoffen da auch so ein bisschen auf, auf, auf finanzielle Unterstützung von der Stadt, um das Ganze digital hinzukriegen, sage ich mal, aber das ist wohl, also für sie, äh, sie selbst meint das ist quasi jetzt quasi die große Aufgabe, die sie angehen will. Finde ich, ja, ganz hm. interessant.
1: Spannend. Ja, dann äh, hatten wir vorhin schon mal angedeutet äh, oder ich angedeutet Corona an der Schule. Es mhm. ist ja wirklich äh, Bundeslandübergreifend, dass alle in Hamburg der Schulsenator, in anderen Ländern die Kultusminister und was auch immer Bildungspräsidenten und <lacht> wie sie alle heißen immer sagen, äh, die Schulen sind sicher. Ne? Also alle immer, die Schulen bleiben offen. Ja, auf Teufel komm raus, gerade heute irgendwie von, ich glaube Baden-Württemberg, die Kultusministerin hat auch gesagt, ja, hier und äh, Altersmasken schützen ja super und äh, bla bla bla. Äh, da gibt es dann schon den Hashtag äh, Engelmann, so heißt die Dame Engelmann Rücktritt und so. Naja, und was jetzt so ein bisschen äh, die Bombe war, die am Wochenende hochging, Nee, Quatsch, ist ja nicht Wochenende. Doch, es war ja noch Sonntag gestern. Äh, dass eben es, es gab eben in Hamburg eine Studie ähm, zum Thema Corona. Mhm. Und da haben sie sich mal den Corona-Ausbruch an der Heinrich-Herz-Schule angeguckt und ja. haben da wirklich flächendeckend getestet. Haben dadurch eben auch relativ viele Infektionen festgestellt, die man vielleicht so auch nicht festgestellt hätte. Und ich weiß noch, wie damals in der Pressekonferenz es hieß, ja, da sind es fast viele infiziert, aber äh, immer nur so einer pro Klasse oder mal zwei pro Klasse, also kann man wieder davon ausgehen, immer die, die war ja immer das Mantra, die stecken sich nicht in der Schule an, das wird von außen in die Schulen gebracht, ne? Aber Schulen, und es stecken sich in den Schulen äh, prozentual nicht mehr Menschen an als sonst auch, sind also ja. keine Infektionstreiber und so weiter und so fort. Naja, und jetzt hat eben äh, jemand über dieses fragt den Staat, hat jemand gesagt, so hier, ich hätte mal gerne die Studie, weil man hat die Studie selber nicht bekommen, sondern sozusagen immer nur so das, was die Schulbehörde darüber präsentiert hat. Ja. Und, ähm, Jetzt äh, stellt sich zum Schluss: Sie haben nämlich genau das gemacht, was ich am Anfang so kritisiert habe, was in Deutschland kaum gemacht wird, nämlich die äh, jeweiligen Virenstämme zu sequenzieren, mhm. weil es gibt halt unheimlich viele Mutationen, ja. so dass du eben schon. Jetzt ist völlig undramatisch, dass es die gibt. Ist ganz natürlich. Das ist
0: quasi Fingerabdruck. Du kannst darauf genau verfolgen, wo kommt wer her. So Richtig. Beispiel. Ja.
1: Also wenn irgendwie an der Schule zehn Leute den Virus mit dem gleichen genetischen Code haben, dann haben die sich irgendwie untereinander angesteckt. Es ist höchst mhm. unwahrscheinlich, dass die zehn sich unabhängig voneinander irgendwo anderswo angesteckt haben, weil dann hätten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Mutationen ja. ne, des Virus. Ne? Also wie gesagt, ja, und äh, dann jetzt steht hier irgendwie auf Anfrage beim Portal Frag den Staat zur Studie, heißt das von der Schulbehörde, Infektionen, Übertragungen haben in der Schule stattgefunden. Von den untersuchten und verwertbaren Proben ist eine hohe Anzahl von identischen Genomsequenzen identifiziert worden. Daher ist die überwiegende Mehrzahl der Übertragungen höchstwahrscheinlich auf eine einzige Infektionsquelle zurückzuführen. Die Möglichkeit, dass der Ausbruch aus unabhängigen Einträgen resultiert, kann mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von mhm. dem, was Herr Rabe in der
0: Pressekonferenz gesagt hat. Ja, es sei denn, die sind alle zum gleichen Bäcker gelaufen vorher. Tja. Also theoretisch ne, kann da jemand anders, aber ja, also wahrscheinlich also es ist es tatsächlich, dass sie sich ja. in der Schule angesteckt haben. Und
1: die Schulbehörde sind. sagt jetzt halt, ja, ja, die Studie bezieht sich ja auf insgesamt 170 Schulen. Nach dem Motto, die heinrich hertz schule ist
0: ein Ausreißer. Naja. Ne? Was ja jetzt auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass diese einzige Studie, gerade den erwischt hat, der komplett anders ist als alle anderen. Ja. Ne? Also, wie
1: gesagt, die Schulbehörde wird es wahrscheinlich sich wieder so zurechtbiegen, dass sie weiter mhm. ihre Schiene fahren können. ja. Ich persönlich wäre dafür, die Schulen zuzulassen. Mein Sohn wäre auch dafür, weil der kommt mit diesem homeschool super klar. Aber ich weiß auch, dass es für andere Leute halt oder auch andere Kinder halt ein Problem ist.
2: Ne? Mhm.
0: Aber ich find's zumindest technisch müsste ja eigentlich die Stadt Hamburg das hinkriegen. So, ist natürlich, ist natürlich nicht die einzige Hürde, die es gibt. Das kann natürlich auch viel, viel Spannung in der Familie geben. Mhm. Aber zumindest das... das die Hürde zumindest weg ist, dass wenn ein Kind sich kein Laptop leisten kann oder ein Tablet oder was auch immer, ja. dass, dass dann die Stadt dafür sorgt, dass, dass das irgendwie funktioniert.
1: Du, ich weiß noch, äh, Elternabend, wann war der? Wann war ich beim Elternabend? Ich weiß, wir haben alle mit Maske im Klassenraum gesessen. Die Schüler mussten keine Maske tragen, aber wir mussten beim Elternabend Maske tragen. Also irgendwann so, <lacht> weiß ich nicht, April, Mai oder so, ja. äh, da hatten wir einen Elternabend und da wurde gesagt, ja, die Schule hat äh, so und so viele iPads geliefert bekommen, mhm. müssen nur noch alle eingerichtet werden. Ja. Nur. Ne? Ja. Also die Schule ja. hätte das Equipment wahrscheinlich um jeden, der es braucht, Ja, wobei Tablet muss ja nicht viele
0: viel einrichten. Du musst ein, zwei Apps und fertig. Ne? Also im Gegensatz zu so einem Windows-Rechner, wo es relativ aufwendig ist, sie immer zum Laufen zu kriegen. Also nicht nicht schwierig, aber zeitlich aufwendig. Ja, aber du Tablet, brauchst Tablet ist ja ab Werk quasi funktionsfähig
1: ja, aber du musst doch auf dem, auf dem iPad musst du einen Apple-Account haben.
0: Ach so, okay, das, das wusste ich jetzt nicht. Ja, auf dem ja.
1: iPad, genauso wie du auf dem Google-Gerät einen Google-Account brauchst. Mhm. Kannst du ja ohne Google-Account nicht, nicht vernünftig einrichten.
0: Ja? ja, okay. Da kannst du
1: ja in Windows rechnen, da kannst du ja noch sagen, ich möchte ein lokales Konto anlegen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das beim Android und beim Apple, beim iPad
0: glaube ich Bei Mein Android geht das, glaube ich, schon. Also da kannst du auch sagen, da hast du hast halt die ganzen... Android-Dienste auch nicht, sowas wie ja. Maps und sowas. Ne? Aber, aber ich glaube, so.
1: es ging konkret um iPads. Ja, okay. Und ein mhm. iPad ohne Apple-ID? Hm. Ja, okay. Und ich weiß nicht, und ob du... Du
0: brauchst wahrscheinlich sogar ein iTunes-Software und so Mist, ne?
1: Nee, da, da, die brauchst du nicht mehr. Ah, okay. Die brauchst du, glaube ich, nee, brauchst du nicht mehr. Das geht mittlerweile ja als over the air. Ja, naja. Schwierig. Ganz schwierig.
0: Ja, aber irgendwie passend dazu, wo wir gerade bei Corona sind... Ähm, mhm. ich, ich glaube, es ist Hamburg-spezifisch. Du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich mich da falsch liege. Ähm, und zwar falsch. Pflegeheimbesuche. <lacht> also erst anhören und dann. <lacht> kannst auch viel besser klugscheißen, der ja. <lacht> äh, Pflegeheimbesuche in Hamburg darfst du nur noch mit negativen Tests machen.
1: Ja, das ist korrekt. Und das ist auch, habe ich auch gelesen, im Kontext äh, mit Hamburg. Also, dass Hamburg mhm. das gesagt hat. Ja.
0: Ja, finde ich vernünftig, also dass, dass man, klar, wir wissen wir auch, haben wir auch darüber gesprochen, dass so ein Test, wenn der frisch ist, nicht keine absolute Sicherheit bietet, aber zumindest, äh, ja, sortierst du schon mal diejenigen aus, die zu dem Zeitpunkt schon infiziert sind. Ne?
1: Mhm. Also die Frage, muss das ein PCR-Test sein, geht auch ein Schnelltest, äh, etc. Ja gut,
0: das, ne? das weiß ich natürlich auch nicht.
1: Weil ne, es, ich habe auch schon jetzt auf Twitter oder Insta, haben schon die ersten Leute mal jetzt vor Weihnachten ihren Schnelltest, ne, ist er ja mit diesen berühmten Strichen und so, so. gepostet mhm. und so. Der eine hat dann auch gesagt: Oh, guck mal hier, kein zweiter Balken, ich kann Muttern besuchen. ja Das hat er aber gepostet irgendwie am Tag 1 und ich lag am Tag 2 und 3 und vielleicht sogar vier, hat er dann Bilder gepostet, wie er halt bei seiner Mutter war, wo ich dann dachte so, ja, das ist jetzt nicht so optimal, dann musst du eigentlich jeden Tag wieder morgens einen Test machen. Mhm, ja. Und wenn dann der morgens anschlägt, ist eigentlich auch schon zu spät. Also diese Schnelltests... Ich habe auch bei
0: Twitter, Twitter irgendwo äh, Berichte gesehen von Krankenschwestern oder Ärztinnen oder was das war, ähm, von wegen, wo sie eben tatsächlich Leute hatten, da in, bei sich liegen hatten, die haben kurz vorhin negativen Tests sind dann mhm. in den Weihnachtsurlaub gefahren und haben dann eben doch alle eingesteckt, weil das einfach noch nicht ausgebrochen war. Naja,
1: ne? ja, weil dieser Test, also gerade diese Schnelltests, da kannst du, den kannst du machen und dann, wenn der dann negativ ist und wir gehen mal jetzt nicht von falsch negativ aus, wenn der dann sagt, du bist negativ, dann ist das so, hat das ungefähr eine Halbwertszeit von maximal 24 Stunden. Dann kannst du den, du kannst den Test machen und dann kannst du dich mit deiner Familie oder mit deinen Großeltern zum Kaffee trinken treffen und dann fährst du wieder nach Hause und das war's. Hm. Aber den Test machen und dann drei Tage bei deinen Großeltern verbringen oder bei deinen Eltern, das ist nicht so sinnvoll. Wie gesagt, dann musst du eigentlich so alle 24 Stunden äh, wieder einen neuen Test machen. Und wenn der dann anschlägt und du bist bei deinen Großeltern die ganze Zeit, ist es natürlich auch schon kacke. Hm. Ja weil du dann irgendwann in den Stunden vor dem Test ja auch schon infektiös, ausreichend infektiös war. Das ja. schlägt ja nur an, wenn du eine gewisse hohe Virenlast hast. Ja. Ne? Also, wie gesagt, diese Schnelltests sind dafür gedacht, um kurz, möglichst kurz vor einem Ereignis, ja, vor bist einer Situation. Akut.
0: Bis bist du, also nicht genau. krank, sondern auch ausstrahlend hätte ich fast gesagt. Genau. Ne? Ja. Und
1: dann eben. Das äh, ist dann nicht so, und jetzt kannst du dich eine Woche mit anderen Leuten treffen, sondern du kannst dich in den nächsten zwölf Stunden mit anderen Leuten treffen und dann solltest mhm. du äh, wieder neu testen.
2: Ja. Ja.
0: So, Besuch hatte ich übrigens auch. Aha. Äh, und zwar von Hermine. Ach, ist bei dir wieder alles. Äh, nee, bei, bei mir ist, das, das ist relativ, relativ harmlos gewesen. Bei mir war nur der Sonnenschirm lag, lag im Garten. Ähm, obwohl er so einen, so einen Betonsockel hat, der mhm. also eigentlich schon einigermaßen Gewicht hat. Aber mein, meine Blumenpötte, die haben es haben's, äh, überstanden. Also die, die habe ich ja quasi mit allen möglichen Gewichten. Da liegen 50 Kilo mit drin. <lacht> ähm, also irgendwie, ich glaube, das Billigste im Baumarkt waren halt Steine, Ziersteine. Und mhm. die habe ich quasi nur als, als, als Ballast da drin. Und die haben's, die haben es jetzt nicht umgerissen. Ja,
1: bei, äh, nee, bei uns im Garten ist eigentlich nichts wüsste ich jetzt nichts, aber am Grab, wir hatten wie jedes Jahr ähm, so einen kleinen Tannenbaum, es gibt ja, du kannst ja so kleine Tannenbäume kaufen mit im, im Topf, Ja. da hatten wir einen kleinen Tannenbaum eben am Grab stehen, den hat es umgepustet, was ja schon mhm. erstaunlich ist, weil der bietet ja nur nicht so viel Angriffsfläche und wir hatten ja auch wie jedes Jahr diesen, ne, gibt ja dieses Ritual nach Dietrich Bonhoeffer mit dem abgeschnittenen Zweig vom Tannenbaum oben auf dem Grabstein mhm. und den hat es auch runtergepustet. Ja, aber ist nichts dabei, großartig passiert. Wobei, aber das war
0: eigentlich im Norden relativ stark, ne? Also ich ja. war bei uns zu Niedersachsen war es ja auch schon gut zu merken, aber ich glaube, hier war es eigentlich noch ein bisschen doller.
1: Ja. ja. Nee, und ach stimmt, meine Frau sagte, der Baum stand zwar, als sie mhm. kam, aber die, ein Teil der Kugeln lag daneben. Also irgendjemand hat ah. ihn wohl wieder, konnte das wohl nicht mit ansehen, hat ihn wieder hingestellt, aber die Kugeln, äh, ah. mit denen er geschmückt war, die lagen zum Teil daneben. Also glaube nicht, dass es die Kugeln einzeln vom Baum gepustet hat. Das würde mich doch sehr interessieren. Ja, zumal
0: haben. die ja relativ gut im Wind stehen, weil sie eben rund ja. sind, ne? genau. Also da ist für ja. der ganze Baum umgekippt.
1: Ja. Nee, wir waren auch, äh, also ich gehe ja eigentlich mit meiner Frau jeden Tag die mittags- und die Abendhunderunde. Morgens geht sie alleine. Mhm. Und äh, ja, da waren wir halt auch bei diesem Wind. Das war schon unangenehm. Es war dann ja auch ein bisschen regnerisch abends. Das war echt aber äh, ich glaube, es waren ja zwei Stürme unterwegs. Also bei uns war ja Hermine und ja. in Frankreich war Bella. Und da hat, also äh, und auf Mallorca und so, also irgendwie so Britannien, Großbritannien, Frankreich, Balearen. Da ist es etwas heftiger abgegangen noch als bei uns.
0: Also gerade bei euch in Bramfeld war ja auch irgendwie Feuerwehreinsatz, ne wegen äh, irgendwie eine Fassade vom Haus oder irgendwie
1: sowas. Stimmt, das hat meine Frau mir heute erzählt. Irgendwie, sie, sie wusste auch nur ein Hochhaus in Bramfeld. Ja, wo auch immer
0: Putz- und Fassadenteile gelöst Genau. Ja, ja und in
1: Alsterdorf ist irgendwie ein Baugerüst auf 30 Meter Länge umgekippt, wo ich dann auch denke 30 Meter Baugerüst ist aber auch schon langes ja. Ende ja ja, ja. ja. Pustig halt, wie wir sagen <lacht> ja So, also ich hätte nur noch ein Übergangsthema
0: gut, ich habe noch zwei Sachen und mhm. zwar äh, ein Faktencheck. <lacht> es wäre auch zu? nicht es wäre auch nicht der Hamburg-Teil, wenn du nicht den Faktencheck hättest. Und zwar, es geht um den Elbtower. Elb -Tower. Mhm. Äh, da liegt jetzt der Bauantrag für vor. Ähm, mhm. Interessanterweise ist das irgendwie SIGNA Holding. Mhm. Ähm, und die kennt man unter anderem daher, dass die Karstadt äh, gehört, denen Karstadt gehört, wo sie mhm. ja jetzt irgendwie 6.000 Leute entlassen haben, haben noch auch eine Staatskredite eingesackt, sie haben ihren Aktionären 200 Millionen Dividende gezahlt und äh, ja, also und, und wollen jetzt diesen riesen Elb -Tower, Tower bauen. Also irgendwie so eine leichte Diskrepanz zwischen wir haben doch kein Geld und wir geben es trotzdem aus. Ja, das ist ja immer wie gesagt, eine Holding ist ja auch immer
1: nur so, da hast du ja für jedes Geschäftsfeld dann wieder eine eigene Unterfirma und die einzelnen, mhm. ne, und dann kannst du halt sagen, ja, diese Unterfirma, da geht's aber ganz schlecht. <lacht>
0: ja,
2: genau.
1: Ne, das hindert dich aber nicht daran, dass deine andere Unterfirma irgendwie gerade riesen Gewinne macht.
0: Ja. Und du auch möglichst wenig Steuern zahlen musst. Wahrscheinlich. Ja. ja. Gut, als letzten Punkt habe ich noch die Duschcontainer auf St. Pauli. Also mhm. es gibt einen Duschbus, ja, ja, In den Hamburg hatten wir ja hier schon. Für Obdachlose. Es gibt mhm. jetzt neu auch Duschcontainer. Die stehen direkt vom Millantor jetzt für drei Monate. Mhm. Ähm, damit eben die Obdachlosen, sag ich mal, einen festen Punkt haben, weil ist halt auch doof, wenn du nicht weißt, wann kommt der Bus vorbei, so nach dem Motto. Ähm, da sind eben drei feste Container, da können sie duschen, Toiletten und sowas natürlich, ähm, wird äh, Corona-konform auch gereinigt, was ja auch wichtig ist. Mhm. Ähm, genau. Und das ist jetzt, also zumindest, also drei Monate wahrscheinlich, eben solange es keinen Spielbetrieb gibt, ähm, dürfen, stehen die da halt und dass, dass die Menschen sich da eben, ja, duschen können. Meinst du, dass das mit dem Spielbetrieb zusammenhängt? Das steht direkt vom, vom auf dem, äh, wie heißt denn der Platz? Äh, äh, Denkt Egal, also direkt vom vom Eingang steht das Ding quasi. Mhm. Also da, wo sonst die die Wurstbuden und so stehen. Das heißt, das wäre schon... Aber gut, gut das ist coronamäßig, hast du recht, das ist dann eh egal, ne? Da ist ja jetzt eh kein Spielbetrieb, also kein, kein Zuschauerbetrieb.
1: Ja, weil ich wollte sagen, der Spielbetrieb beginnt schon wieder am 6. Januar für St. Paul. Ja, ja. ja? Also, Spielbetrieb ist Stimmt. ja aber halt ohne, ja. ohne Zuschauer. Und deswegen ja. wollte ich wissen, ob das denn, und du sagst eben, wenn mit Zuschauer, dann wäre da schon ein Konfliktpotenzial. Gut, vielleicht so.
0: hoffen die auch, dass es in drei vielleicht auch erst, erst mal drei Monate, die haben sich darauf geeinigt ja. und dann hoffen sie, dass es dann eventuell wieder Zuschauer gibt, was ja nicht, wahrscheinlich halt keiner davon ausgeht. Ähm, ja, aber erstmal erstmal auf jeden Fall drei Monate es ist es da ja. angesagt. Tja, mal schauen. Detlef Bremer. So. So Detlef Bremer heißt der Platz. Ja. Hm. Mit V. Also Detlef nicht mehr. War auch gerade etwas. Klatsch. Platz. 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 Nee, dann war das für mich äh, Hamburg. Aber ja, ich dann weiß, dann ein Übergangsthema hat bestimmt was mit mit dem Abendblatt zu tun.
1: Richtig, ja. weil äh, es kam irgendwie bei uns irgendwie das Abendblatt irgendwann äh, letzte Woche an. Und war doch sehr sparsam. Mhm. Und dann stand da halt auch groß und dick drauf, so, ja, äh, äh, we were hacked. Und das hatte ich, glaube ich, sogar vorher schon mitgekriegt, ähm, aber nicht wieder so den Kontext unbedingt hergestellt. Also die Funke Mediengruppe ist mhm. gehackt worden. Ja, Ransomware. Zu, den, zu so denen ja sehr,
0: sehr, 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 sehr viele Tageszeitungen gehören. Unter anderem genau. auch das Abendblatt.
1: Genau, und die eben auch ganz stark dieses Konzept fahren mit nach dem Motto: wir haben eine überregionale Redaktion, eine und dann halt nur noch so kleine Lokalredaktionen und äh, ja, die Zeitungen kriegen von der überregionalen Redaktion die ganzen Beiträge und bauen dann halt nur noch ihre regionalen Meldungen dazu. Mhm. Ja, und klar, das ist ja heute auch alles äh, der ganze, das fängt ja schon beim Schreiben der Artikel an und das machen die ja alles schon in einer Software, wo das wahrscheinlich dann auch hinterher rausfällt für den Druck und für die Website und so weiter mhm. und so fort. Und wenn da halt nichts mehr geht, also ich habe da nur gelesen, dass irgendwie die dann so quasi die Zeitung wieder quasi von Hand gemacht haben, also gesetzt haben und so. Und das kriegst du halt äh, dann da kriegst du nicht den gleichen Umfang hin wie sonst.
0: Ja. Ne? Ja. Da kommt nachher wir Was ich interessant in, fand dabei, dass, dass es auch bedeutet, dass die Paywall abgeschaltet wurde. Stimmt. Also ja, so gesehen ich, dürfen sie ruhig öfter hacken. Das
1: stimmt, ja. Das war äh, mir auch schon aufgefallen, dass jetzt irgendwie auch auf Twitter oder sonst wo te teilen die Leute Abendblattartikel. Ich will immer sagen, was für ein Scheiß, kann ich ja nicht lesen. Klick auf gut Glück doch drauf und denkt so, ach, dann steht da zwar überall, ja, hier mit Ab Abendblatt plus, ne und dann kommt aber trotzdem der ganze Artikel und hinterher mhm. fällt mir immer ein, ach ja. Jetzt müsste man eigentlich ja. erstmal äh, einen Bot programmieren, der diese ganzen Artikel äh, durch Archive -Or Org jagt. Mhm. Stimmt, ja. Ne? Also wann immer man jetzt irgendwelche Abendblattartikel Artikel äh, zu fassen kriegt und die lesen kann, eigentlich gleich durch Archive-Org jagen und konservieren. Ja. ja. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu Nerding, Coding, Podcasting, weil... Mhm. Wie haben die das geschafft bei der Funke Mediengruppe? Klar, sie haben da irgendwie eine Mail hingeschickt und dann hat wieder irgendjemand was Böses angeklickt. Mhm. Und genau das wollte GoDaddy verhindern für ja. die Zukunft. Ja. Und hat seinen Mitarbeitern eine E-Mail geschickt, in ja. denen sie ihnen versprochen haben, wenn sie diesen Link anklicken, bekommen sie einen Weihnachtsbonus, also Weihnachtsgeld. Ja. Und wer diesen Link angeklickt hat, hat keinen Weihnachtsbonus bekommen, sondern einen dicken Anschiss und sozusagen eine Strafschulung zum Thema Security.
0: Ah. Weil so es haben, war ein ja.
1: Phishing-Test.
0: So was haben wir bei uns aber auch schon gemacht. Bei ja. Uns, äh, beim, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, nicht, nicht beim aktuellen.
1: Ja. Ja. und während man ja prinzipiell sagen kann, nicht verkehrt mal sowas zu machen, ist mhm. das Ding doch ziemlich nach hinten losgegangen, weil GoDaddy-Mitarbeiter das dann veröffentlicht haben, auf Twitter gezeigt haben und es und ist natürlich klar, sollte man sowas prinzipiell mal machen, und um, um seine Leute dafür zu sensibilisieren und so aber gerade in dieser Zeit wo den Leuten eh der Arsch auf Grundeis geht wegen Corona, auch bei GoDaddy Leute wohl entlassen worden sind und, und, ja, okay, und. vielleicht
0: hätte man das nicht gerade mit einem Bonus oder was machen können. Richtig. Das ist ne? richtig ja.
1: Also das ist jetzt wirklich so, als wenn du, ja, weiß ich nicht, einem ertrinkenden einen Rettungsring zuwirfst und wenn er den dann greift, dann explodiert er und du sagst, ja, siehst du, damit musst mhm. du rechnen. Ne? Ja. Hättest mal vorher rufen müssen, äh, kann ich den anfassen. So. Und ja, ja. also wie gesagt, das Ding äh, hat GoDaddy sich dann auch ne, so schön entschuldigt und gesagt, ja, war doof. Aber hätten Sie vielleicht mal vorher darüber nachdenken sollen? Natürlich kann man sagen, ja, war ja dann offensichtlich sehr effizient, ne? Mhm. Und es war natürlich eine tolle, in Anführungszeichen, tolle Gelegenheit, mal seine Mitarbeiter zu testen. Aber das ist wirklich ein bisschen so, ja, schon vielleicht doch ein schlechtes Timing. Mhm. Gut, was hast du in der Abteilung?
0: Ich bin, ich habe einen Faktencheck. <lacht> Also der Teil ist, ist, glaube ich, neu. Ähm, ja. Und zwar SolarWinds. Du erinnerst dich an diese ja. Malware, die ja irgendwie gefühlt alle Unternehmen der Welt befallen hat. Ja. Also ganz so schlimm nicht. Ähm, wo Microsoft sich ja die Domains geschnappt hat und so weiter. Um mhm. das auf, also, und da ist Microsoft jetzt aufgefallen, dass, dass da zufälligerweise eine zweite Malware noch ist, die, auf, die unabhängig von der ersten Malware auch, auch mit drin steckt. Also ein zweites Team hat auch eine Malware entwickelt, die auf die gleichen Lücken zugreift, ähm, die aber wohl noch nicht noch nicht scharf geschaltet gewesen ist. Äh, das finde find ich irgendwie ganz interessant, dass sie tatsächlich sagen, so, oh, da ist ja noch einer und der hat erst ersten gar nichts zu tun. Äh, hm. Nur weil die jetzt gerade drauf gucken, wissen sie überhaupt, dass es da eben noch einen zweiten gegeben hat. Ähm, ja. Das ist ja... Naja, Na gut, wenn die Lücken hat. so offen sind, ne, dann, dann, dann lockt das natürlich an, ne? Ja, Lücken sind, meistens,
1: Lücken sind meistens offen. Das definiert das Wort Lücke. <lacht> Wenn ja. sie geschlossen wären, wären sie keine Lücken. <lacht>
0: Klug Scheiße. Ja.
1: Ich habe auch. Ne? Eine Zahnlücke, wo ein Zahn drin ist, ist das keine Zahnlücke. Ja, dann hat jemand, das äh, hat relativ wenig Aufsehen erregt. Äh, es gibt jetzt einen, äh, ein Projekt, äh, ich habe es genannt, Free Spotify. Es gibt ja Tweets, äh, Tweets, äh, Podcasts, die auf ja. Spotify sind, aber ja. nicht, ja, nicht closed oder nicht, nicht bezahlt, also die du einfach so auch, äh, dir anhören kannst ohne Account oder ohne Bezahlaccount. Mhm. Ne? Aber und, und die
0: kein Feed haben. Aber die
1: offiziell kein Feed haben. Und jetzt gibt mhm. es hier äh, Spotify-Feed, nennt sich das. Das mhm. äh, gibt es auch auf GitHub, aber es gibt schon eine fertige äh, äh, Domain. Und dann da haust du einfach die Spotify-URL rein. Die heißt ja dann deswegen open.spotify. Also da siehst du gleich in der URL, dass es ein offen zugänglicher Spotify-Podcast ist. Mhm. Und dann kommt er noch irgendwie Gedöns dahinter und dann macht er dir daraus ein RSS-Feed. Mhm. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich hätte zwar im Moment keinen Bedarf. Ich wüsste keinen Podcast auf Spotify, den ich hören will, für den ich mhm. dann halt normalerweise die Spotify-App benutzen müsste.
0: Aber mhm. oh, du könntest dann deinen normalen Podcast quasi genau. nehmen.
1: Und mit dem ja. Trick kannst du das dann ne? Finde ich ganz, ganz spannend ja. ja Und äh, wenn ich jetzt ein bisschen mehr äh, Ahnung, ich weiß nicht, womit er das programmiert hat, ich bin hier gerade mal auf, auf äh, Dings da auf seinem GitHub, kann ich da irgendwie schnell erkennen, womit das RB, .RB,
0: RB, sagt mir jetzt erstmal nichts. Ruby on
1: Rails oder sowas? Ach
0: so, ja, kann sein. Da kann, das ist kennt nur, ist ich nur eine Vermutung. Also vom Namen her nur.
1: Ja, also, ich sehe hier, gucke mir gerade den Programmcode an, aber puh, da ist irgendwas mit Class und sehr lesbarer Code, also nicht sehr kryptisch. Naja, naja, mhm. keine Ahnung, welches, welche Sprache das ist. Tja, das also wie, ach da, sein, da ja. oben steht, da oben steht Update to Ruby 2.72. Mhm. Also ist Ruby eindeutig, mhm. ja, und der, bröselt da irgendwie, dröselt irgendwie da aus dem Spotify-Kram, dröselt der die Daten und macht daraus eine SS-Feed.
2: Mhm.
1: Ja, und du hast das auch gerade heute nochmal wohl gesehen oder vielleicht bei mir im Feed gesehen. Wir hatten ja vorhin schon Pompey Fried Chicken, jetzt ja. haben wir
0: Kentucky Fried Konsole. Ach bitte, über die habe ich es gar nicht gesehen. Ich hatte bei, bei meinem, bei meinem, meinem, meinem wöchentlichen Golem-Scan ist mir das ja. quasi über irgendwie ich
1: dachte erst, das wäre ein Fake.
0: Ja, schon noch extra im Artikel so drin, ne? was äh, von wegen. Wir haben alle haben gesagt, das wäre als Scherz gedacht, aber nein. Also extra mal im Artikel betont, das ist re, real. Ja. Ja. Kann erklär doch mal. Konsole. Ja. Und zwar ein Computer, äh, von also in Zusammenarbeit mit Cooler Master, die machen ja so so Gehäuse primär. Habe ich einen? Nee, ich habe einen Thermal Take. Ähm, also glaube ich schon, die die eben mehr so die, 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 die schicken Gehäuse machen, also nicht diese Standarddinger, die du von der Stange kriegst. Und die haben sich eben zusammengeschlossen und gesagt, Mensch, so ein PC wird ja warm kann man ja nutzen, wir bauen da mal ein Fach ein, dem deine Chicken McNuggets äh, gut, die <lacht> heißen mal KFC, wahrscheinlich irgendwie anders, ähm, aber dass du dein, deine panierten Hähnchen da quasi drin wärmen kannst, während du am, am Daddeln bist. Ja. <lacht> das finde ich so absurd. <lacht> also, die Wärme, glaube ich wohl, dass das ausreicht, also es ist also auch nicht zum, zum Kochen gedacht, ne, es ist einfach nur zum Warmhalten. Hm. Aber dann stinkt das Ding doch. Also, das, das... <lacht> Das, wenn ich dann ins Büro komme oder von mir ist dann auch irgendwie ins Kinderzimmer oder wo immer das Ding steht und das riecht ja immer nur nach irgendwelchen alten vergammelten frittierten Hähnchen. Ich das das unterscheidet so
1: sich vielleicht bei manchen Leuten nicht so sehr vom <lacht> Eigenbüro. <lacht> das kann natürlich nicht sein. Also, um jetzt mal so ein bisschen Klisch Gamer-Klischee zu. Ja, also ich weiß auch nicht. Deswegen dachte ich von vornherein, das muss ein Fake sein. Das haben die sich jetzt so als Werbegag ne,
0: überlegt. Die dachte ich auch, aber da hast du auch jetzt auch auf cooler Coolermaster und die haben mal ja genau, auf welche Grafikkarte drin steckt, das ist irgendwie so ein High-End und also es wird wahrscheinlich schon irgendwie eine limitierte Version sein. Ähm, vielleicht geht es ja dann so in die Richtung wie, wie, wie Sneakers oder was, weißt du? Die Leute kaufen sich das um so sehr, sehr teuer wieder zu als zu so ja. mitstellen. Oder so. Also, keine Ahnung. Naja, schräg. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ich hatte ja vorhin schon mal
1: einen Tweet erwähnt, der so ein bisschen für meine Verhältnisse ein bisschen viral. Ein Tweet, der für meine Verhältnisse, für meine Verhältnisse sehr viral gegangen ist, war mein
0: äh, ARD-App-Fail-Tweet.
1: Den hast du, also, glaube ich, auch gesehen, ne?
0: Ja, also mir, mir war auch aufgefallen, also, ich habe das gar nicht so bezogen, ich habe hab diesen Fehler auch gehabt, ich habe das aber irgendwie verdrängt. Ich habe mir mhm. gedacht, was ist denn das für ein Bullshit, wie kann das denn passieren und habe es dann, dann ignoriert. Aber äh, ja, also es ging ja darum, dass, dass, dass die ARD-App Sachen öffnen wollte, die sie nicht hätte öffnen sollen.
1: Ja, und ich habe das erst gar nicht begriffen, also die App hat sich im Hintergrund aktualisiert mhm. und es war dann so, ich, was weiß ich bin dann irgendwo in irgendeiner App im, im, weiß ich nicht, im Newsfeed, im Google Newsfeed, äh, sonst wo, irgendwo und klick irgendwas an, mhm. was ein Link ist. Ja. Und dann hat er angefangen, immer mir so anzubieten, so, womit willst du diesen Link öffnen? Mit der ARD Mediathek oder mit Chrome? Und dann, und gibt's ja darunter immer einmalig. Ja. Und ich dann so,
0: äh,
1: natürlich mit Chrome. Mhm. Und dann immer wieder kam, und bei jedem Link und egal was, es kam immer diese Frage, Womit willst du das öffnen? ARD-Mediathek ja. oder Chrome? Und dann ist es natürlich ganz doof gelaufen. Dann habe ich gedacht, ach, damit er jetzt mal die Schnauze hält, drücke ich auf immer. Und in dem Moment, wo ich auf immer drücke, sehe ich, dass äh, ARD-Mediathek ausgewählt war.
2: <lacht> Musste ich natürlich ja. in
1: die Eingeweiden von Android gehen und ihm sagen, nein, nicht ja. immer. Und beim nächsten Mal habe ich dann gesagt, Google, äh, Chrome, immer. Ja. Das Witzige ist, das hat nicht funktioniert. Aha. Ja? Also als ich dann das nächste Mal wieder einen Link kam, wieder diese Frage. Und also dann war ich irgendwann gar Vielleicht davon
0: von einer Dateiendung oder sowas. Ja. Vielleicht mal ein PDF mal ein HTML oder irgendwie sowas. Ja,
1: ne? Also vielleicht waren das, äh, ja, unterschiedliche Links oder so. Und dann hatte ich irgendwann, äh, irgendwann habe ich dann mal, äh, bin ich dann in die, in die ADAT, Mediathek-App äh, äh, reingegangen und habe mal geguckt, unterstützte, unterstützte Links öffnen. Und dann kannst du da nämlich sagen, immer fragen äh, oder nie fragen. Und da habe ich dann auf nie fragen umgestellt, dann war Ruhe. Aber da mhm. habe ich halt gesehen, bei unterstützte Links, dass da steht, ich lese jetzt mal von unten vor, Mediathek. Das heißt, jeder Link, der das Wort Mediathek enthält, da schreit die App, soll ich das nicht machen, das finde ich schon heftig. Mhm. Darüber dann www.adrdmediathek.de völlig in Ordnung, better.admediathek.de, ja. völlig in Ordnung. Und da über Sternchen.
0: <lacht> ja, Ach, da ich dann hat so einer beim Entwickeln vergessen, das Debugging ja. <lacht> wieder rauszukicken
1: ja. Und das führt halt dazu dass er sich für alle Links zuständig hält hm. Wirklich für alles, alles was ein Link ist Hallo, ich bin zuständig Ja. Und wie gesagt, wenn man dann nicht ihm da sagt, jetzt halt mal die Klappe kommt immer wieder diese Auswahlfrage Und dann habe ich einfach das ist ein Screenshot davon gemacht und getwittert. Sag mal, DDE, haltet ihr das für eine gute Idee, dass sich eure Mediathek-App für alle Links zuständig hält? Hm. So, einfach nur so wirklich aus Frust heraus. Und dann ist das etwas eskaliert, <lacht> weil äh, dann, also es haben dann diverse Leute retweetet und darunter waren dann, und irgendwie ist es dann Leuten vor die Füße gefallen, die mir gar nicht folgen. Aber, also der erste, wo ich schon dachte so, hm, das könnte spannend werden, ist der Andreas.org. Also der heißt im Klarname und im Twitter-Name Andreas.org. Der ist mir auch schon mal durch die Timeline gelaufen. Der hat 12.000 Follower. Mhm. Und wenn ich dann sowas sehe, dann stelle ich mich schon auf ein paar mehr äh, Interaktionen ein. Und am selben Tag, etwas später, kam dann noch äh, Ennulenze Und Ennulenze hat 31.000 Follower. Mhm. Und wenn so jemand deinen Tweet retweetet, dann kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass so ein bisschen mehr passiert. Ne?
0: Dass dann <lacht> ja, dann ist irgendwann sagen, okay, ich schalte jetzt mal stumm. Ja, <lacht> es,
1: es hat sich dann so in Grenzen gehalten. Und es, also ich sag mal so, es blieb auch zivilisiert. Es kam dann eben, äh, also am Anfang kam aus meiner Bubble äh, so Reaktionen. Jo, bei auch nervt. Ne? Ja, oder habe ich hier, äh, dann kam auch eben äh, dann äh, vernünftige Tipps. Und äh, ja, viele Leute, da geht mir auch so und ach toll, bin ich nicht der Einzige mit diesem Fehler, ist mir auch aufgefallen und so. Dann äh, kam von dem einen dem, der Tipp, hättest ja dich auch mal vielleicht an äh, support.ard.de schreiben können. Dachte ich so, ja, stimmt schon. Ne? Äh, dann, oder man kann ja natürlich auch im App Store, kann man das ja, ja. auch schreiben. Mhm. Interessanterweise habe ich die App dann im App Store zweimal gefunden.
2: Mhm.
1: Also es gibt die irgendwie zweimal. Und du Aha. kannst auch nicht auseinanderhalten, welche welche ist oder ob das ja. die identische ist. Die eine hat deutlich mehr Downloads als die andere, aber wenn du, ansonsten ist alles identisch. Also Versionsnummer, letztes Update, also ne, Versions war 18. 18. Dezember, 8.5.0, also Versionsnummer identisch und so. Jo. Mhm. Tja. Schön. Aber da, dann, hast du ja
0: auch, da hast du dann ja auch, schon, da haben auch einige schon geschrieben gehabt, ne, dass das Problem existiert. Ja, ja. Bei ne, den Kommentaren und, direkt zur App.
1: Genau. Mhm. Und da hier hat dann auch einer geschrieben. In den Rezensionen haben sie auch schon geantwortet, dass sie dran arbeiten.
2: Mhm. Ne? Ja,
1: ja. Aber es entstand dann auch noch so eine kleine Nebendiskussion, dass dann einer sagte, und Full HD kann sie auch nicht. Dann sagt der ein anderer, hat mit der App nichts zu tun. Die TV-Programme sind auch nur 720p. Habe ich dann nochmal nachgeguckt, weil das war mein Kenntnisstand auch, dass ARD und ZDF nur 720p senden. Mhm. Äh, stellt sich raus, kommt drauf an, auf welchem Weg. Ja. Ne? Also Satellit, ja, mhm. 720p, DVB-T2, Full HD, Kabelfernsehen, steht hier nichts. Wahrscheinlich, weil sie das nicht selber bestimmen, sondern der, Kabelfunk-, äh, der Kabelanbieter. Mhm. Ne? Ob er ja. ne? welche wie was Diese welches Frage der Bandbreite
0: auch, ne? Richtig, ne? Ja.
1: Also da, da, da äh, wie gesagt, da entsponn sich dann so eine so ein, so ein Diskussionszweig, wo sich darüber dann unterhalten wurde, ob 720p dann wirklich noch zeitgemäß ist und so weiter und so
0: fort. <lacht> das ist ja der Klassiker, ne? Wenn ja. die Nerds erstmal unter sich sind, dann gehen die trifft die Diskussionen ja. völlig ja. ab. Ja. <lacht> Ja. ja, aber es, es war interessant, weil äh, wirklich nur
1: so aus so einer Frustration heraus getwittert und dann äh, doch so eine äh, rege Interaktion. Mhm. Naja, und jetzt bin ich halt gespannt, ob denn irgendwann, also gut, ich habe das Problem für mich gelöst, aber es gibt bestimmt massenhaft User, die 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 darf, selbst wenn du denen sagst, ja, entzieh einfach der App die Berechtigung oder das mhm. zu finden, ist ja teilweise von Handy zu Handy schon unterschiedlich. Also von Android-Version zu Android-Version. Teilweise ja auch von Handy zu Handy, weil die dann wieder ihre eigene Oberfläche darüber liegen.
2: Mhm. Ne, ja. Ich
1: sehe das ja, wenn ich irgendwas einstellen will bei meinem Handy und dann will ich das bei meinen Eltern machen, die haben irgendwie Samsung, äh, der eine, was weiß ich, ein A irgendwas, der andere ein A irgendwas anderes. Ist Menüstruktur unterschiedlich. Mhm. Ne, weil Samsung da sein eigenes Süppchen kocht. Ja. Wirst du ach.
0: Ich finde es schon, schon spannend, am 18.12. also am Freitag vor Heiligabend eine neue Version auszuliefern. Das ja. Gehört auch ein bisschen Mut und vielleicht auch ein bisschen ja. Wahnsinn zu. Ich habe ich hab auch äh,
1: in der Woche oder in den Tagen vor Weihnachten habe ich auch noch so, eine, so was an unserem, an unserem, wo ich arbeite, Programm was äh, gemacht, getan und ich hatte es eigentlich alles fertig und ich hätte es sozusagen in die produktive Version einbauen können und veröffentlichen können und ich so, nein, wir ja, haben uns exakt Nein. das
0: gleiche bei uns. Wir haben auch wo, wo, unter anderem, wofür ich eingestellt worden sind, wir hatten das Ding fertig, haben es gezeigt, haben gesagt, wir vertrauen dem Produkt, aber bitte <lacht> stellen wir es nicht live. So, nicht und da haben vorbei, sich dann, ja. dann mit etwas Überzeugungsarbeit auch darauf eingelassen, dass es nicht ja. so wichtig ist, das unbedingt jetzt vor den Feiertagen zu veröffentlichen. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich dachte auch so, ja, es ist
1: ne, äh, das mache ich schön irgendwann ganz in ruhe im laufe der ersten ganzen äh, januarwoche werde ich das machen und dann auch nicht am freitag sondern so nach dem motto entweder ich komme dazu bis mittwoch oder so wenn ich mhm. bis mittwoch nicht dazu komme dann in der woche nicht mehr ja ne? weil es ist einfach zu heikel weil das so ganz viele, zwar ganz viele banale Änderungen, es geht nur um was Sprachliches, weil es ein neues Gesetz gibt, also das WEG-Gesetz wurde geändert. Ja, aber
0: gerade die Sachen, wo du denkst, ich habe ja nur eine Kleinigkeit ja, geändert, die, genau. die geht am häufigsten schief. Genau, und deshalb, ja. ja. Gut, ich wäre durch, was hast du noch? Äh, ich habe nochmal, ich bin bei Elektroauto, Sehr ist ja spannend, dass ich das immer ausführe, obwohl du ja der einzige, einzige in dieser großen Runde bist, der eins besitzt. <lacht> ich habe äh, ein Plug-in-Hybrid, kein Elektroauto. Ja. Ja, ist ja. Mit Elektroantrieb. Und zwar geht es ja. sogar um, um Ionic. Mhm. Also dein, deine Marke. Mhm. Ionic 5. Das ist ein extrem hässlicher SUV. Ja. Äh, der ist ja. auch sehr traurig. Der sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie, wie dieses komische Ding von Tesla. Diesen, diesen kantigen Wagen, den sie da mal vorgestellt haben. Weißt du meinst du, den Cybertruck? Ja, genau. So ein bisschen was hat er davon. Äh, natürlich kleiner, aber trotzdem SUV und alles. Ähm, da sind jetzt wohl aus versehene Spezifikationen geleakt. Hm. Äh, und zwar also erstmal 300 PS. <lacht> mhm. äh, Reichweite von 450 Kilometer, aber was ich am spannendsten fand, äh, 800 Volt Ladesystem. Ja. Mhm. Das ist ja schon äh, irgendwie Stunde bis auf 80% hoch oder sowas, soll das Ding vollgeladen sein.
1: Ja, wenn die Ladestation das hergibt, ja.
0: Ja, aber finde ich schon interessant. Also, und, also, wie gesagt, das Ding an sich ist hässlich und völlig überdimensioniert, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, geht die Technik dann wahrscheinlich auch in den nächsten Dreiers, was du auch hast, ne? Oder hast äh, du
1: Nein, also, sie wollen ja, also, ich glaube, mein Ionic wollen sie nicht nochmal oder, sondern es soll ja, Ionic wird ja eine eigene Submarke mhm. und die kriegen Zahlen hinten dran und ja. die ungeraden sind SUVs und die geraden so. sind normale oder oder ja Limousinen oder was auch immer und äh, mhm. sie arbeiten jetzt also jetzt ist die Rede von dem Ionic 5, aber sie arbeiten parallel auch an dem Ioniq 6 und der mhm. Ionic 6 wird dann halt eben ein äh, ich sag mal ein normales Elektroauto
0: ja. äh, ja, Wobei auch der Fünfer jetzt nicht so klassischer SUV ist, es schimpft ja auch SUV-Hybrid. Ne? Also irgendwie so ein, so ein Zwischending. Ja. Zwischen den also, nicht, nicht, also immer noch zu groß, aber nicht so ganz übertrieben groß, wie es hm. sonst häufig ist. So, ja.
1: Ja. ja, Da bin ich gespannt, weil, glaube ich, sowohl der Fünfer als der Sechser waren mal äh, eher langfristig, aber sollen jetzt sogar schon 21, glaube ich, auf den Markt kommen.
2: Mhm.
1: Aber mein nächstes Auto steht eigentlich erst 23 auf dem Plan.
0: Ja so ein bisschen hin. Bis dann haben ja. sie vielleicht alle 800 Volt. Ja, <lacht> wer weiß. Mal schauen. Ähm, dann äh, gibt es noch mal was mit Hackerangriff und so weiter und zwar die AIDA. Das Kreuzfahrtschiff. Genau, die haben sämtliche Fahrten abgesagt, weil dies, weil bei denen an Bord und äh, vor allen Dingen wohl in der Zentrale alles kaputt ist nach dem Motto. Die sitzen irgendwo, ich weiß, Dresden, Leipzig, irgendwie sowas. Ähm, da sitzt wohl die Zentrale und das ist wohl was ich auch spannend finde, wo die Schiffe zentral gesteuert über das Internet ähm, ja, und dann mal, du
1: autonomes, autonomes Schippern oder <lacht>
0: <so>. <lacht> Ja und tatsächlich haben Passagiere an Bord auch berichtet, dass sie, dass sie in den Restaurants nicht mehr mehr abrechnen konnten. Die mussten also alles auf Zettel aufschreiben plötzlich wieder, weil Aha. da alles zusammengebrochen ist komplett. Und ähm, auf Facebook hat AIDA auch schon geschrieben, so Hallo liebe, liebe Kunden, wir, leider sind wir weder telefonisch noch per E-Mail zu erreichen. Ab jetzt und übrigens, alle Fahrten sind erstmal bis auf weiteres... Storniert. Äh, Storniert. Also da muss bei denen auch richtig, wahrscheinlich auch irgendwie so ein entfressungs oder was, die haben mhm. noch nichts offiziell gesagt, aber da klingt es ja irgendwie nach, ne? Ähm, da muss auch wohl alles zusammengebrochen sein.
2: Mhm.
0: Gut, die Frage, ob man jetzt überhaupt einen Kreuzfahrt machen sollte, ist eine ganz andere. Äh, ja. Aber also ein weiterer Grund, das nicht zu tun ist, dass es momentan auch nicht mehr geht. <lacht> ja. Das
1: ist Wahnsinn, Aber da ist man echt, gut, ich bin froh, dass ich bei so einem kleinen Unternehmen bin, das ja, wahrscheinlich ja. da auch nicht, äh, nicht äh, in, in Frage kommt als Angriffsziel. <lacht> bei dir, gerade bei deinem Ex-Arbeitgeber, muss man da ja schon eher Sorge haben. Das ist ja Aber schon jetzt jetzigen auch, ne? Das ist, ja. ich,
0: glaube, ich glaube, gerade so Stromanbieter das ist, glaube ich, schon ein interessantes Ziel. Hm. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da die entsprechende Infrastruktur und Leute gibt, die da aufpassen. Ja, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich fahre äh, am Wochenende auch wieder in die Firma, um eben das Backup zu machen, äh, ne, habe ich ja schon mal erwähnt, auf externe Festplatten, die normalerweise ausgeschaltet sind und nicht an sind, auf äh, Festplatten, die ich mit nach Hause nehme, auf ein NAS-Gerät, was nur zum Backup angeschaltet wird und zum Restore angeschaltet wird und, und, und. ne? Also mhm. da versuchen wir ja auch, an alles doppelt und dreifach zu denken. Ja. Ne? Und Aber ich möchte auch nicht äh, in die Verlegenheit kommen, auf das Backup zuzugreifen zu müssen. Ne? Und dann also eventuell testweise AMO ja, zurück aber, oder sowas. Ne? Ja, ja, im, ja, also jetzt im groben Stil ja. Also wir machen auch noch äh, hier na, andere Backups, die wir wöchentlich bis täglich machen. Mhm. Ne? Also genau, ja. Der, genau der Server, der macht täglichen Backup äh, und der macht wöchentlichen Backup. So. Also so die dramatischen äh, Sachen, da würden wir also im schlimmsten Fall eine Woche zurückfallen.
0: Mhm. Also das Schöne an der also Softwareentwicklung ist ja mhm. an modernen, also dass man also mit Git arbeitet, erstens liegt es auf Azure. Mhm. So. Also man hat so ein halbwegs Vertrauen, dass Microsoft das einigermaßen in Ordnung hält. Und zweitens hast du natürlich an jedem Rechner, der damit arbeitet, quasi eine lokale Kopie von dem Code. Ja. Ne, also das, das, ist, das ist das Gute, gerade an Git, dass, dass du da relativ schnell, wenn wir ein oder zwei davon wegbrechen, trotzdem wieder auf den gleichen Stand kommen kannst. Ne? Ja. Gut. So, dann habe ich äh, ein E-Paper-Monitor. Also ich nicht, aber es gibt einen neuen. Und zwar von, wie heißt sie? Dasung irgendeine chinesische Firma, die haben jetzt einen 5, 25 Zoll E-Paper-Monitor. Das muss ich kurz überlegen. Ich habe vier... Ja oh gut, das ist ja schon... Also ein richtig, also ein richtig Monitor mit HDMI-Anschluss, der aber eben E-Ink ist. Und dann auch nur monochrom oder Farbe? Ja, auch genau, schwarz-weiß nur. Ähm, äh, ich weiß es nicht, ich habe es nicht genau, ich vermute mal ganz, ganz schlechte Bildwiederholraten. Ne? Mhm. Also dafür ist ja nicht gedacht, aber eben gerade für, für, für viel Text lesen äh, ist sowas natürlich optimal. Äh, Preissteller nicht bei, die meisten schätzen so, ja bei 2000 wird es wohl losgehen. Uh, ja, Also kein Schnapper. <lacht> Und wir, sah das auch, wie ich ist, wahrscheinlich dann eher zwei Monitor oder sowas denke ich mal. Ne? Aber Ja, äh, oder
1: irgendwo nur so als, als hier, ich sag mal, na, Daten an, als reines Anzeigeding. Also ja. so, ich sag mal so Flughafen oder so, wo ne, irgendwie mhm. sowieso die meiste Zeit etwas statisch dasteht. Ja
0: verbraucht sehr wenig Energie. Wir, die haben, als Beispiel haben sie einfach eine Website gezeigt. Also der, der funktioniert ganz regulär als ganz normaler Monitor, aber ist dem i e Damit entsprechend langsam, aber eben auch super kontrastreich. Ne?
1: Ja, aber ich sag mal, da geht es schon los, so mit Scrollen oder so solltest du ja nicht. Ne? Du solltest ja keine Bildschirminhalte scrollen.
0: Ja, vermutlich. Ja.
1: Stelle ich mir schon schwierig vor.
0: Wo es geht, ja gut, du hast recht, also mein, ich weiß natürlich nicht, ich will wahrscheinlich schon schneller sein als so ein, so ein, so ein, so ein Kindler oder sowas, ne? mhm. aber, aber ich so, so ein ganz regulärer Monitorersatz wird es wahrscheinlich nicht sein. Hm. Ja, das äh, war es dann auch von mir. Gut, dann kämen wir
1: zu Gaming, Movies, Serien und TV,
0: wo ich gerne anfangen würde mit einem
1: Übergangsthema.
0: Ja. <lacht> ja, und zwar, rein. ich habe es nämlich gerade erst spontan verschoben jetzt in diese Kategorie und zwar Sony. Äh, hat einen Treiber veröffentlicht für den DualSense. Ein Treiber für den DualSense? Und zwar einen Linux-Treiber. Die haben einen Linux-Treiber geschrieben für ihren neuen Controller.
1: Ach so, jetzt, ich musste erstmal mit DualSense, konnte ich erstmal jetzt anfangen. Ja, stimmt, so heißt ja der neue, der ps 5 Controller.
0: Genau, also das, ah. dieses, dieses Haptic-Feedback ist noch nicht drin, also dieses mit, mit den komischen Triggern und so, ne? also hinten, dass, die, äh, dass du Widerstände hast, das soll aber noch kommen. Und wir ist dieses... Ähm, es geht wohl primär um Sachen wie Steam und sowas, dass sie dass darauf direkt zugreifen können. Also es gab wohl schon irgendwelche Treiber, bisher waren die halt immer von der Community irgendwie dahin gefrickelt mhm. und jetzt hat Sony sich entschieden, so nö, äh, wir, wir veröffentlichen jetzt offizielle Treiber, dass ihr auch auf Linux mit äh, unseren Controllern arbeiten, mhm. äh, spielen, ihr könnt. Ja,
1: ja, das ist so, das was den Kleinen
0: so triggert ist, äh,
1: also er möchte so gerne mal diesen Controller in der Hand haben und ausprobieren.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> ja, man muss mal. Also, gerade auch dieses Astrobot-Ding habe ich genau. schon irgendwie Bock, ja. weil er auch alle von, von so schweren, wie gut das funktionieren soll mit dem Ding. Genau, ja. Ja, also ja. er
1: würde einmal gerne einfach nur Astrobot auf einer PS5 mit dem neuen Controller spielen, nur ja. um das mal zu erleben, wie das ist mit diesem Controller.
0: Ja, ja ist ja wie VR, ne? das kannst du ja nicht, nicht wirklich in Videos oder so zeigen, du musst nee. es ja selber mal ausprobiert haben, ja. Hm.
1: Ja, dann haben wir, der Lütte und ich, haben geguckt, Kevin allein zu Hause.
2: Mhm.
1: Und zwar ein bisschen aus der Not geboren.
0: Das liegt vom Fernsehen einfach, ne?
1: Ja, ja, ja. Wir haben es auch Aber nicht im Fernsehen nicht. geguckt. Achso. Hm. Was wir eigentlich im Fernsehen gucken wollten, ich habe natürlich, und er hört ja unseren Podcast und so weiter und so fort, er meint, hat gesehen, stirb langsam läuft im Free TV um 20.15 Uhr.
0: <lacht> ja.
1: Das heißt, in der Kind, halbwegs kindertauglichen Version. Mhm. Das Problem, das gibt es, das gibt es. Es gibt, es ich läuft langsam auch
0: um 20.15 Uhr. Ja, okay, man könnte das noch relativ überlassen. Ja? ja, ich überlege gerade, was man alles wegschneiden müsste. Ja. Ähm, und dann hatten wir das schon alles geplant und hatten
1: schon überlegt. Ja gut. Und dann haben wir aber auch so gedacht, so habe ich so gesagt, so, oh, nee. Also dann haben wir nachgeguckt. Der wäre um Viertel nach acht auf Sat 1 glaube ich gestartet bis 23 Uhr mhm. und das hat dann bei mir schon körperlichen Schmerz ausgelöst, weil ich dachte, ja am nächsten Tag wollen wir eigentlich, den, eigentlich wollten wir den nächsten Tag relativ früh beginnen, weil ne, wir haben ja immer so unseren Morgenablauf mit allen Pipapo und so weiter und dann hat er aber auch gesagt, was, bis um 11? Nee, dann will ich den nicht gucken, Ja. Ne? Weil das ist ja wirklich, das kriegst ja die Krise, ne? wenn du denkst, ich weiß nicht, der Film geht, glaube ich, offiziell 1,40, 1,45 und dann sollst du da fast drei Stunden vor der Glotze hängen, um also den zu Also sehr gucken. viel Werbung. Ja. ja, und dann haben wir gedacht, nö, dann gucken wir den doch nicht mhm. und dann haben wir gesagt, wir gucken Kevin allein zu Hause und den gibt es ja auf Netflix mhm. und dann haben wir den geguckt, war auch so ganz lustig. Ähm, ich hatte ja nun schon vorher mal vor längerer Zeit die Doku dazu gesehen und fand es ja. dann nochmal lustig, dann wieder den Film zu sehen, ähm, wobei ich fand es teilweise dann, wie das ist, wenn man so alte Filme guckt, ne? es ist ja alles so langsam, man ist das ja nicht mehr gewohnt, dass da elendig lang so eine Story aufgebaut wird. Ich wartete immer nur darauf, dass endlich diese Scheiß-Einbrecher da äh, die Bude... Äh, kügel auf den Kopf kriegen. Richtig! <lacht> ja. Und dann so, und jetzt kommt noch dies, und jetzt kommt noch das, und dann geht er noch in die Kirche und schnackt noch mit dem Schaufelmörder, der, Wo ich dachte, dass man das erst ganz am Ende erfährt, dass er gar nicht der Schaufelmörder ist, sondern eigentlich ein ganz lieber netter Kerl, aber das erfährt man ja schon in der Kirche, was ich total blöd finde. Und dann, man guckt quasi immer schon so auf die Uhr, die, die hatten ja irgendwann gesagt, ja um neun Uhr, und dann ist es endlich neun Uhr, und du denkst so. Und dann ist der Film schon fast, fast um. Ja. ja, also du wartest eigentlich, wie gesagt, darauf. ja Und dann haben wir halt den Film geguckt, und äh, dann wurde uns, glaube ich, hinterher diese Doku vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, ach komm, gucken wir die Doku noch hinterher.
0: Ich fand es das so interessant, dass, dass der eine Schauspieler, dem Kevin, dem Karl mhm. mal in den, glaub, in den Daumen gebissen hat,
1: ne? Ja, irgend sowas war da. Ne? Aber <lacht> auch, dass sie halt. Dass sie den Film erst für 10 Millionen, also erst das Studio gesagt hat, das ihr stimmt, kriegt ging 10 hin und
0: her und dann, und dann Budget zu haben hoch sie und
1: gesagt, sie, wir brauchen 14,7 und dann hat er, äh, das Studio gesagt, ihr kriegt maximal 13,5 und dann hat ja der John Hughes, äh, Hughes irgendwie ein anderes Filmstudio. Eigentlich hätte er es nicht dürfen, weil es eigentlich so eine Regel gab, dass wenn ein Projekt, ein Filmprojekt bei einem Studio ist, dann ist das tabu für ein anderes Studio und dann haben sie denen ja doch irgendwie das Drehbuch zukommen lassen und dann haben die gesagt, ey Leute, äh, wir, ihr kriegt von uns locker die 14 -7. und dann haben sie halt bei dem, ich glaube bei Warner Bros. gesagt, wir brauchen 14-7 oder das Projekt ist tot und haben die gesagt, ist das Projekt halt tot und dann hat halt 20th, 20th Century Fox gesagt, ja wunderbar, dann seid ihr jetzt bei uns. Und dann ist er sozusagen nahtlos die Produktion weitergelaufen, nur die Schecks kamen jetzt vom 9.5. Ja. Und all diese Sachen. Oder dass der, der, der den, nicht Joe Pesky, der den anderen Einbrecher gespielt hat, dass sie erst den gecastet haben. Dann haben sie ihm gesagt, statt sechs brauchen wir dich acht Wochen. Hat er gesagt, dann will ich mehr Kohle. Haben sie gesagt, mehr Kohle haben wir nicht. Hat er gesagt, dann leck mich am Arsch. Dann hatten sie einen anderen. Dann haben sie aber erste Probeaufnahmen mit dem und Joe Pesky, da klappte das mit den beiden überhaupt nicht und dann sind sie doch wieder zu dem Ursprünglichen und der hat dann mittlerweile auch sich selber schon gesagt, war eine Scheißidee, ne? obwohl er ja noch gar nicht wusste, was aus dem Film wird, hat er trotzdem sich geärgert und war happy, dass sie ihm dann eine zweite Chance gegeben haben und das mhm. war für ihn natürlich super, weil der Film war ja dann der Oberknaller, Ja, war ja irgendwie, was weiß ich, 14 Wochen Platz, einigens in den amerikanischen Kinocharts und so, ja, war schon, ja. also diese Dokus fand ich dann echt, war dann nochmal interessant, sie jetzt dann nochmal direkt nach dem Film zu gucken.
2: Mhm,
0: ja, also genau. das war das bei den the, the Movies That Made Us, war das ja. da mit drin? Ah, genau okay. genau, da war was das, das meinte, mit drin. Die, wie kam mir das so bekannt vor? Ja, wie gesagt, haben wir ja beide <lacht> ja. schon geguckt. Ja.
1: ja, und du hast äh, was getwittert, ein Trailer,
0: äh, der Käfig flucht. <lacht> ja, ich weiß sogar, wen du meinst, weil ich auch stehen habe. Das ist jetzt schwierig geworden. Ähm, und zwar läuft äh, am 5. Januar, allerdings erst, beim Trailer bisher nur, äh, auf Netflix äh, The History of Swear Words. Also die Geschichte der, der, Fluch, der Flüche. Ja, das ähm, klingt jetzt so wie äh, die Hexe <lacht> <versuchte ich. lacht> Du bist verflucht. Nee, also auf. Äh, würde ich jetzt nicht sagen, ich wollte gerade erst Beispiele nennen, du bist ja gerade ungeschickt. <lacht> Sag doch einfach äh,
1: Schimpfworte.
0: Ja, genau, der Schimpfworte, genau. Ähm, verdampft nochmal und sowas. Äh, und zwar ist tatsächlich sehr witzig, finde, das ausgerechnet Nicolas Cage das macht, weil Nicolas Cage ist ja bekannt für Overacting. Ne? Ja. Also für, also es gibt diesen berühmtes Szene, wo die, die Bienen da in seinen Helm kommen und der Not the Beast und so. Äh, und also der Trailer sah schon sehr lustig aus, also dass du dann wirklich lernst, wo, kommt, was, wo kommen diese Wörter her, natürlich auf Englisch, logischerweise. Ähm, und sie flugen halt sehr viel in, diesem, in dieser Serie. Also, ja. sie, sie versuchen das nicht irgendwie zu umschreiben, also im, im amerikanischen TV würdest du wahrscheinlich nur Piepser hören. Mhm. Äh, auf Netflix müssen sie das wohl nicht. Ähm, ja, das, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ist, glaube ich, eine Serie auch. ne? Kein Film, sondern eine Serie. Ja. No. Also okay, wahrscheinlich für jedes, für jedes Wort eine eigene Folge oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, dann
0: habe ich als nächstes
1: ein zweites Erscheinen in den USA. Ein Film, der wieder, wer wieder kommt, oder was? Ja. Äh, zweites Erscheinen. Coming to
0: America. Ach, das ist das nicht schon auf Amazon, ne? Das ah, also, auf Amazon? Es wird,
1: also es ist bisher ein Trailer, aber er wird äh, auf Amazon Prime erscheinen. Ich dachte, der wäre schon
0: da auf Amazon. Habe ich jetzt? Ich habe, ich habe ich hab da, hab das Icon gesehen bei Amazon, deswegen nur. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nur ihr kommt hier bald. Äh, ja, Eddie Murphy auf jeden Fall. Ne? Der Prinz aus Samunda auf jeden ja, Fall. Auf, also auf ich Deutsch. bin gespannt, wie sie ihn auf äh,
1: Deutsch nennen werden. Also ich sehe hier hm. gerade coming, coming to America Explicit. Ach so, das ist ein MP3-Download. Das ist irgendwie Musik. Also den Film scheint es noch nicht zu geben. Es ah, war, wie gesagt, ja auch nur ein Trailer. Ja. ja, ist einfach die Fortsetzung. Geht irgendwie, wenn ich das richtig im Trailer verstanden habe, sein Vater, ne, James Earl Jones, oder gespielt von, sagt im Trailer irgendwie so, ja, äh, ne, meine Zeit geht bald zu Ende. Und Du brauchst einen äh, Thronerben und äh, es gibt in Amerika, hast du einen Sohn, wie auch immer, das das wird wahrscheinlich dann im Film erklärt, wie das zustande gekommen ist. Und, dann, mhm. und das Geile ist, finde ich halt, dass da wieder auch Senior Hall mitspielt mhm. ne, der, und dass sie eben zusammen nach Amerika reisen und äh, im, der Trailer besteht zum größten Teil dann aus einer Szene, dass sie tatsächlich wieder in diesen Friseursalon gehen. Und da wieder die komplette Bagage sitzt wie im ersten Teil, die ja auch wiederum von ihm und das Senior Hall gespielt wird.
2: Ja,
0: ah, okay, ja. ja. Also
1: wieder diese ganze, der Friseur ist Eddie Murphy, der äh, weiße, der, der da in der Ecke sitzt, der im ersten Teil im, in der Endcredits-Szene diesen Witz erzählt mit dem Löffel, der sitzt wieder da und so weiter. Oder man sieht auch andere Ausschnitte, also da gibt es ja im ersten Teil diesen, diesen etwas abgedrehten Prediger, der da so auf der ja. Bühne da... Jesus und Gott und so und das ist ja als Senior Hall und der taucht wohl diese Figur taucht taucht offensichtlich auch wieder auf. Mhm. Was man im Trailer nicht sieht, was mich natürlich interessieren würde, wobei das von der Story vielleicht nicht unbedingt Sinn äh, ergibt, ob dieser McDowell wieder auftaucht. Weißt ja, du, der das, das war doch der, äh, das ging doch darum, äh, die jobben doch in so einer in so einem McDonalds-Abklatsch. Ja und er, er verliebt sich dann doch in die Tochter des Besitzers, in die eine Tochter des Besitzers. Ja. Ja, und der Besitzer heißt ja McDowell und ja. nennt ja auch sein Restaurant so und sagt dann ja, was kann ich dafür, dass ich so ähnlich heiße wie McDonalds? Ja. Und der, der den Vater spielt, also also diesen Fastfood-Restaurantbesitzer, der war nämlich jetzt gerade in, in den letzten paar Folgen von Prinz von Bel Air. <lacht> okay. Ne? Und das war ja auch ja. so ungefähr zu der Zeit. Ne? Ich habe ja. den da so gesehen, ich so den kenne. Da hat er nun in der Serie bei Prinz von Bel Air hat er halt einen Schnauzer, deswegen erkennt man ihn nicht sofort, aber dann dachte ich mir, das ist er doch ja. Und er ist tatsächlich der, der Schauspieler.
2: Mhm.
1: Ja, apropos Prinz von Bel Air ist sehr interessant. So, das war jetzt die fünfte Staffel, die wir hier so geguckt haben. Also es hat sich ein bisschen gewandelt, vom Ich bringe immer durcheinander, das eine ist horizontales und das andere ist vertikales Storytelling. Das eine ist, wenn jede Folge für sich komplett abgeschlossen ist und das andere ist, wenn sich so über die ganzen Folgen so ein Handlungsstrand zieht und jetzt mhm. gerade in der fünften Staffel war das doch ein ziemlich durchgehender, gab es da so einen Handlungsfaden, der sich so durch die ganze Staffel durchzog. Mhm. Ja, das hat sich ja. also auch ein bisschen
0: geändert. Wie viele Staffeln gab es nochmal insgesamt? Sechs. Also, das kurz Wir vor sind Ende. jetzt
1: kurz vor Ende. Wir gucken jetzt ja. noch die sechste Staffel und dann Big Bang Theory wahrscheinlich. Ah ja. <lacht> Ja, und du hattest irgendwie Class äh, Action Park? Eine Doku?
0: Ja, und zwar äh, HBO, ne mhm. also äh, VPN, wie, wie man <lacht> Kino, Kino Plus sagen würde. Ja. Ähm, es es interessant ist interessant, es gab mal einen Action Park in New, New Jersey, also in der Nähe von New York. Ähm, da hat irgend so ein Typ aufgemacht und die haben sich einen Scheiß um die Sicherheit gekümmert, um irgendwas die haben zum Beispiel, die haben einen, also, das war eigentlich ein Skigebiet und die haben gedacht, wir brauchen was für den Sommer. So, so fing das quasi an. Haben also erstmal quasi Sommerrodelbahn gebaut, das war das erste. Ähm, dann haben die, sind sie relativ groß, also, sie hatten drei Themengebiete nachher. Einmal so, also, Rodeln. Themengebiet zwei war Wasser und Themengebiet 3 war, äh, Motorsport. Ähm, bei Wasser haben wir zum Beispiel Looping gebaut. Looping in der Wasserrutsche. Oha. Und keine von denen hatte irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie Ingenieurswissen. Die haben die erstmal so Crash-Test-Dummies durchgeschickt. Und die sind dann quasi ohne Arme, ohne Beine, ohne Köpfe unten angekommen. und gesagt, okay, wir müssen noch ein bisschen anders, ein bisschen, ein bisschen anpassen. Dann irgendwann sind sie übergegangen, okay, ihre Mitarbeiter kriegen 100 Dollar, wenn sie sich trauen. Oh. Und dann haben das, war dann aber auch nachher, waren ganz speziell, dann hatten sie, da kamen dann Leute alle mit, mit Blessuren raus, so hm. blutige Nase, aufgeschrappt und sowas. Und haben sie angepasst und haben sich gewundert, Mist, die Leute verletzen sich immer noch. Wie kann das denn angehen, ne? Und da haben sie gemerkt, ach Mensch, da hängen noch, noch die Zähne von den vorherigen in den Wänden drin. An den Wie? ratschen Leute sich alles oh. wirklich oh, auf. <lacht> oh, ist
2: das
0: ist eklig. Und dann, äh, also wenige lustig sind tatsächlich auch Menschen ums Leben gekommen. Zum Beispiel diese Rodelbahn, da ist einer rausgeflogen und ist dann irgendwie gegen Felsen gedonnert. <lacht> Ähm, dann hatten sie so einen, so wie heißt das? Wellenbad. Da sind zwei Leute drin ertrunken. Also nach, also nicht nicht zeitgleich. Also selbst nachdem der erste ertrunken ist, haben die quasi nichts geändert, haben auf den nächsten gewartet. Ein dritter ist irgendwie bei einer Kanufahrt einen Stromschlag gekriegt, weil das Wasser mit so Ventilatoren durcheinander gewirbelt wurde und das ist dann wohl ist irgendwie rausgefallen und dann war der blanke Strom irgendwie im Wasser. Also ganz krass und vor allen Dingen, was, was sie sich auch erst erlauben durften, also, dass, dass keiner das Ding zugemacht hat, ne? Mhm. Also weil die einfach zu viele Arbeitsplätze... Äh, ja, ich, ich würde ja, also nach dem Motto, dass es da äh, nicht sowas wie ein TÜV
1: oder so gibt, okay, aber dass die nicht nach Strich und Faden verklagt werden und dann nach zwei Tagen pleite sind.
0: Ja, das fing es nämlich auch schon an. Irgendwann kam die darauf so, ja also ihr braucht eine Versicherung, ihr dürft hier nicht weiter betreiben, wenn ihr nicht endlich eine Versicherung habt. Was hat der Typ gemacht, hat eine eigene Versicherung gegründet auf den Caymans. Oh, so. So, so, so eine Fake-Versicherung, die er dann hinterher auch noch zur so, so Geldwäsche genutzt hat. Äh, also ganz krass. Die Angestellten waren alle so im Schnitt 16 Jahre alt. Oha. Äh, also <lacht> also alles so. äh, die haben nachher auch irgendwie die, die Wände weiß, weiß gestrichen, damit sie besser erkennen konnten, wenn einer unter Wasser ist und nicht wieder hochkommt und so eine Spieße. Ähm, und dann hatten sie noch, was hatten sie noch? Ja, die hatten ein Bierzelt direkt neben der Rennstrecke. Heißt, Leute haben sich da alle bis, bis oben volllaufen lassen und sind dann in die, in die, in die 60-Meilen-Go-Karts gestiegen. Oh. Und also ganz krass, das war irgendwie 80er-Jahre rum. Ähm, der hieß eigentlich Action Park, Der wurde später Class Action Park genannt, weil der eben verklacht worden ist. Bis, weil Class Action ist ja, ne? Ach, ja Gerichts, stimmt. Gerichtsding. ja, mhm. ähm, ja, das ist, das ist so heftig, was da, was, was was, wie lange das erlaubt geblieben ist, dass man da echt so, ja, also wir haben ja eigentlich keine Sicherheitsbeauftragten gebaut, haben das irgendwelche Hobbybastler so ungefähr, so Jackass-mäßig. Ähm, krass. Also ja, die Reportage ist sehr, sehr interessant. Also wenn man nicht HBO will, es gibt auch so ein, wie heißt das, Defunct Land, ist so eine, so eine Serie auf YouTube. Das ist so einer, der guckt sich einfach gescheiterte Freizeitparks und sowas an. Der hat da auch schon mal über was dann auch sehr nicht nicht so gut aufgemacht, aber die ganzen Inhalte, die kriegt man da auch mit. Ähm, das ja. ist mir unter anderem eben auch bei Kino Plus empfohlen worden, als da ging es <lacht> um, um, um die besten Sachen des Jahres. Und deswegen habe ich mir das angeguckt, ja. Also schon krass, schon krass ja. ja.
1: Ja, was wir getan haben, wir haben glaube ich gleich, gleich am 25., weiß ich gar nicht, der ist am 25. live gegangen bei Disney Plus und zwar äh, der aktuelle Pixar-Film. Ich weiß nicht, ob der sonst unter normalen Umständen ins Kino gekommen Soul? wäre. richtig, Soul. Ja. Und ja, der ist, das ist ein sehr beeindruckender Film, um es mal so auszudrücken. Also der ist äh, FSK 0, aber mhm. der Kleine meinte auch, wieso ist der FSK null? Ich so, ja, weil da ist keine Gewalt, kein Sex, keine Schimpfwörter, aber er meint ja, den verstehen doch kleine Kinder gar nicht. Ich so, ja, danach geht es bei der FSK nee, nicht.
0: Nee, FSK ist ja nur, was darf man nicht sehen. ja man versteht, ne? ist, ist egal.
1: Weil ja. das ist, glaube ich, der, der äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, der intellektuellste oder der, der tief, tiefgründigste Pixar-Film, den es bisher gab. Mhm. Und äh, ich, ich habe den natürlich jetzt nicht beim Gucken so daran gedacht, aber wenn ich jetzt so drück denke, dann wüsste ich auch nicht, ob ein Kind zu viel von diesem Film hat. Weil natürlich ja. ist er auch lustig an manchen Stellen unterhaltsam, aber teilweise eben auch Es war ja schon immer so, dass bei Pixar-Filmen die Witze so waren, dass die Kinder den lustig finden und die Erwachsenen auch nicht unbedingt an denselben Stellen oder aus demselben mhm. Grund. Weil ja. manche Referenzen hast du nur als Erwachsener verstanden. Ne? Aber hier ist es halt so ja, das ist doch sehr, im wahrsten Sinne so, des Wortes, metaphysisch ist. Also es war ja schon so bei, ähm, äh, hier bei ab ging es ja nun auch schon so um Tod und Trauer und so. Und bei mhm. hier alles steht Kopf so, ne um, um Gefühle und Emotionen und Psyche und den ganzen Kram. Und bei Soul geht das noch wieder eine Stufe weiter. Das steht eigentlich auch in allen Artikeln über dem Film, dass sie wieder noch einen Schritt weiter gegangen sind, so inhaltsmäßig geht ja darum, dass, äh, ja, so ein, äh, ja, er ist Musiklehrer und, äh, aber wäre am liebsten eigentlich Jazzkünstler, Jazzpianist mhm. und sehen hofft schon seit Ewigkeiten darauf mal irgendwo die Chance zu bekommen, äh, als Jazzkünstler sozusagen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und stattdessen erfährt er aber, dass er an der Schule eine äh, Ganztagsstelle hat, was zwar äh, sein, sag ich mal, wirtschaftliches Auskommen sichert, aber ihn persönlich überhaupt nicht, sein Leben nicht erfüllt. Mhm. Und dann hat er die Chance doch äh, durch viel Glück, äh, jetzt bei so einer ganz berühmten äh, Jazz, äh, bei einem Quartett der Pianist zu werden. Und hat dann auch ein Vorspielen und wird dann auch genommen und ist äh, quasi auf Wolke 7. Mhm. Und äh, verunfallt dann. Also stürzt ja. irgendwie in ein, offen, da ist so ein offener Kanal, äh, so ein Kanalloch und er fällt rein und ist tot. Und äh, droht dann quasi in den Himmel zu kommen, findet das natürlich ganz scheiße, weil er wollte ja sein Leben noch weiterleben und schafft es dann irgendwie, statt in den Himmel, in, statt ins Jenseits, äh, ins Diesseits oder nein, ins Bevorseits zu kommen. Mhm. Nämlich da, wo die Seelen sind, bevor sie auf die Erde kommen.
2: Aha. Ah, Und ja. da,
1: da hält man ihn für einen Mentor, weil manchmal Menschen, die sterben, aber die irgendwie äh, große Vorbilder schon zu Lebzeiten waren, sollen dann für die kommenden, für die werdenden ah. Seelen als Mentoren tätig werden. Dafür hält man ihn. Mhm. Und er verrät natürlich auch nicht, dass er das eigentlich nicht ist. Er hat nur das Ziel, irgendwie mit irgendwelchen Tricks wieder auf die Erde zu kommen, ja. um sein Leben weiterzuleben, weil es ja jetzt gerade in seinem Leben war, ja gerade an dem Punkt, wo er sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat. Mhm. Und also wie gesagt, diese, diese, diese Bevorseits-Welt, die ist schon total lustig und schräge, die Figuren, die da rumlaufen, wie die aussehen, wie sie das äh, dargestellt haben. Ja, dann wird es irgendwann zu so einer äh, Body-Switch-Komödie. Das ist dann wieder der, der sehr lustige Teil, der am ehesten auch Kinder wahrscheinlich kriegt. Mhm. Ja, ab, und ja, am Ende wird es dann wieder sehr, ja, sehr, sehr nachdenklich. Ne? Aber. Ja trotzdem ein ganz großartiger Film und ich muss sagen, was mich ein bisschen irritiert hat, gut, dieses Dies oder dieses Bevorseits, diese, sage ich mal, diese, diese metaphysische Welt, wo die Seelen sind, so als kleine kugelige Wesen, klar, das ist alles so Fantasiewelt und, und sieht nicht, muss ja nicht real aussehen, weil ist ja nicht real. Mhm. Aber alles, was auf unserem, was sozusagen auf der Erde spielt, also in New York ist das, wenn ich das richtig erinnere, ne? Die Welt, die sieht so so echt aus. Mhm. Ich glaube schon, dass sie nur deshalb die Figuren so ein bisschen ja, comicartig oder oder karikaturmäßig zeichnen ist. Sie könnten sie schon verdammt menschenähnlich machen. Aber du hättest dann diesen Uncanny Valley-Effekt und um mhm. den zu umgehen, machen sie die Figuren so, dass du gleich siehst, das ist nicht real. Ja, okay. Aber nur ja. die, aber nur sozusagen die Lebewesen. Mhm. Alles andere in dieser Welt, also die 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 Wohnungen, die 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 Straßen, das sieht so echt aus, das ja. ist echt der Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, Alcanny Valley hast du ja echt nur bei Gesichtern im Prinzip, ne? da, ja. da kriegst du das ja im Prinzip nur, den Effekt, ja. ja.
1: Wie gesagt, und deswegen sehen die Menschen halt irgendwie so aus, dass du gleich sagst, aha, ich bin hier nicht, das sind keine echten Menschen, ich bin hier in einem Computeranimationsfilm mhm. Damit wahrscheinlich dieser Effekt nicht auftritt, ja, wie gesagt, obwohl sie es ja. wahrscheinlich schon, wenn du das in so, man kennt es ja aus Computerspielen. So, was ja. weiß ich, Final Fantasy oder so, wo, wo man das Ziel hat, oder auch was weiß ich hier, die Spiele, die du spielst, die in der realen Welt spielen, da sollen die Menschen ja auch alle und sehen ja schon verdammt gut aus. Mhm. Ja. Ja, aber weil immer noch dieses kleine bisschen fehlt, haben sie sich, glaube ich, gesagt, und weil es vielleicht auch für Kinder sein soll, haben sie gesagt, lassen wir die Menschen gleich alle so ein bisschen. Comichaft aussehen.
0: Ist vielleicht auch schwierig, das als Pixar-Film zu verkaufen, ne, wenn das dann ja. wie reale Schauspieler aussieht. Ja. Nee, aber wie gesagt, war ein sehr, sehr Witzigerweise Film. War, auch, war auch das bei Kino Plus, also sie hatten ihre mhm. Top 20, jeder dann individuelle, also nicht so, so eine Gesamtliste, sondern und da war das auch irgendwie zweimal dabei, der Film, als, als bester Film des Jahres. Ja. Was erstaunlich ist, weil wie die gesagt, erst am 25. Gut, vielleicht hatten die vorher. Ich glaube, die auf. haben Vorab-Versionen, um sich das anzugucken. Ne? Ja. Also, ja. ja. So wie es früher
1: immer so Vorab Pressevorstellungen gab, haben die vielleicht dann auch die Möglichkeit, sowas vorab zu sehen, weil es gab in äh, online halt auch schon Artikel über den Film, bevor er offiziell gelaufen ist. Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn ihr ein Disney Plus Abo habt, weil ich wüsste nicht, wie man den sonst ich weiß nicht, ob es den irgendwann auf DVD geben wird oder so, oder ob er irgendwann mal ins Kino kommt, wenn die Kinos wieder aufmachen, weil vom, vom Timing her hätte man gesagt, ja, das ist der typische Pixar-Weihnachtsfilm.
2: Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Hast du noch was?
0: Ich habe noch eine Sache, und zwar eine ganz kleine Sache, die Playstation 4 Pro ist eingestellt worden. Oh, Die wird nicht mehr gebaut. Ähm, was aber auch vernünftig ist, weil die kostet genauso viel wie die kleine Playstation 5. Also macht das keinen, wir wahrscheinlich einfach keine mehr haben, weil du kriegst für den gleichen Preis die PS5. Wenn du, sie, wenn du sie kriegst, aber der wenn Preis du sie ist kriegst der gleich, ja
1: gleich. Ja. ja, gut. Ich hätte natürlich die Hoffnung, dass man die nochmal günstig schießt, weil wir haben, welche haben wir? Wir haben ja die, sozusagen die letzte Nicht-Pro-Variante, die ja schon deutlich Lauf ruhiger ist als die. Wir haben ja auch noch eine Oldschool PS4 mhm. haben wir ja auch noch im Haus. Aber die Pro ist
0: ja nicht leiser gewesen als die normale.
1: Nee, aber hatte ja, konnte ja mehr.
0: Ja, ja, richtig. Also ich sag, nur, nur von, 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 von wegen laufruhig ist das auf jeden Fall keine kein sinnvolle Investition. Nein, Natürlich nein, nein. Ja von, von Leistung, Leistung her.
1: nur Leistung. Ja. Ja. Aber ob es sich ob sich's dafür lohnt, weiß ich auch nicht. Ja, ja ansonsten können wir sagen, wir fähren fort. Hä? Wir, Fair. damit meine ich den Kleinen und mich, wir fähren fort. Wir
0: fähr, die Schifffähre? Mhm. Nicht ganz. Raumfähre. Ihr habt Lego gebaut. Nein. Ach, schade. Habt ihr schon, N aber meinst du jetzt ja. nicht? nein.
1: <lacht> Wir haben Spiritfarer gekauft.
0: Ah, so, cool. Ja. Seid ihr jetzt auch dabei? Ja. Bist du die Katze oder bist du das Mädel? Ich bin die Katze. Okay. Ne? Weil ne,
1: der, der Kleine spielt eben den Hauptcharakter. Er mhm. spielt Stella und ich bin die Katze. Ah ja. Ich darf dann mal, also wir sind jetzt mittlerweile, unser Schiff ist schon ganz gut ausgebaut. Wir haben das Feld, wir haben den Garten. Wir haben zwei Kombüsen mittlerweile, um fleißig Eine kochen zwei? zu können. Okay. Ja, man kann auch eine zweite. Eine kleine meint, ja, oh, ich kann noch eine Kombüse bauen. Pff. Und jetzt können wir halt noch mehr kochen. Und ja. natürlich das Gästehaus muss man ja haben. Mhm. Und wir haben mittlerweile, am Anfang ist da ja diese Hirschdame. Ja. Und später kommt ja noch der, der Onkel. Ab, der, Ab hum, der Frosch da, der ja. Der Froschonkel, den haben wir auch schon. Und ja, die versorgen wir halt mit Essen. Die Hirschdame sagt ja, sie isst nicht zweimal das Gleiche hintereinander, aber das ist kein Problem. Mhm. Die kriegt dann halt abwechselnd Popcorn und Hering. Ja, und der, der Frosch isst ja fast alles. Der also Bären Frosch mag er gerne. Richtig, Freundlich. Bären die ja. mag sie nicht. Sie ist ja kein Obst, aber das ist ja. er dann. Und ja. wie gesagt, durch das Feld und durch den Garten können wir halt anbauen wie die Beknackten. Also ne, Rüben <lacht> und Karotten. Und und Angeln und tut er ganz gewaltig. Ja. Und Kann die Katze angeln, nee, ne? Ja, das ist ja? immer mein, also mein Job ist dann meistens Angeln und Garten und Feldpflege, weil manche Sachen kann ich ja dann wiederum nicht.
0: Ja, also ja ich habe ja. alles, was in die Story weiterführt, das muss der schneller immer machen, ja.
1: Genau. Und so ist es ja auch gedacht. Das ist mhm. halt so das Gute, so kann ich immer ein bisschen den Kleinen nochmal unterstützen, wenn er irgendwie vielleicht mal nicht so genau weiß, was jetzt sinnvoll ist oder so. Wobei ich mittlerweile dann mit Angeln und so so beschäftigt bin, dass ich gar keine Zeit mehr habe zu gucken, wenn er da <lacht> irgendwelche Dialoge macht. Die habe ich am Anfang immer noch mitgelesen. Aber, oh, das muss er jetzt selber hinkriegen.
0: Du musst mir eines Tages dann nochmal sagen, was denn der Hai auf Deutsch erzählt. Ich habe ja auf Englisch gespielt, und Ach die so. heißen hai -Witze.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben ihn ja schon einmal am Anfang klar, einmal getroffen. Oh, das war nicht so der Knüller. Also, es hat mich nicht so vom, von den, also ich. Wahrscheinlich
0: auch nicht so einfach. Also, das ist alles, alles irgendwie Wortspiele und die haben aber eigentlich auch thematisch immer mit der aktuellen Aufgabe zu tun. Das ist wahrscheinlich ja. dann schwer zu übersetzen.
1: Ja. ja. Nee, aber so, also erstmal kam ja ein langer Teil, wo Sharon uns erstmal verklickert hat, was jetzt sozusagen die Grundstory äh, ist, mhm. bevor es Sharon sich dann äh, verzwitschert hat, ja. ja. Und äh, so langsam bin ich halt überlegen, also wir sind, wie gesagt, munter da die, die Karte am Erweitern und alles Mögliche einsammeln und immer wieder nach Hummingberg, um einzukaufen mhm. und ja, ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal sozusagen uns nichts mehr Schlaues einfällt, weil irgendwie, also eine, eine außer den beiden, wir haben jetzt noch keine Seele gefunden, die wir irgendwo hinbringen könnten.
0: Ja gut, du musst ja deine Aufgaben quasi erfüllen und dann werden die halt irgendwo hingebracht. Und, und vor allem kriegst du ja im Laufe der Zeit beim beim Hai ja Sachen, dass du in andere Gebiete vorstoßen kannst. Ne? Du kannst ja anfangs nicht durchs Eis, nicht durch den Nebel, nicht durch die Steine. Mhm. Also wäre es irgendwann
1: mal sinnvoll, wieder zum Hai
0: zu fahren? Oder also normal, du hast ja deine, deine Aufgabenliste, sagst ja. du doch. Da, da sollte das dann drinstehen, wenn das, wenn das beim Hai ja. Sinn macht. Ja, weiß ich gar ich nicht, weiß aber gar nicht genau, wann das äh, Also das Erste, was beim Hai kriegst, ist der Eisbrecher, dass du im Norden mehr machen kannst. Ich Ach weiß so. aber nicht genau, wo, das brauchst du primär für Gesteine. Da hm. da ist dann mehr los.
1: Ja. ja, wie gesagt, Kupfererz haben wir auch, wissen wir auch noch nicht so. Hm. Wissen wir nur, können wir zu Kupferbarren machen. Puh, ja. Super. Naja, aber wie gesagt, das spielen wir immer mal so ein Stündchen zusammen. und
0: Ja, ich bin auch noch fleißig dabei. Also ich bin, äh, ja, ich habe schon, ich habe mittlerweile schon ganz andere Viecher bei mir. Zwei Löwen. Oh. Ja. Glauben oder Tiger. Äh, essen, Löwen. essen die auch Makrelen und Fische? <lacht> Tatsächlich, die, die Löwendame mag nur einfaches, weil die ist quasi so ein sozialistischer Löwe. Also, ah. ich darf ja auf gar keinen Fall irgendwas total Fancyes vorsetzen. Das finden sie ganz doof, weil das eben nicht dem Proletariat entspricht. Oh. Das muss möglichst einfach sein. Also nichts
1: Degadentes. <lacht>
0: nee, nee, genau. <lacht> ja.
1: ja, aber wie gesagt, das, das äh, habe ich wahrscheinlich dir zu verdanken. Ich gehe mal davon aus, dass der Lütte <lacht> sich das davon hat erzählen weil er meinte irgendwann so: Oh, dieses Spiritfarer, das wird sich ja interessant ja. Und ich fand es halt gut, weil es mal auch was ist, was wir zu zweit spielen können. Das ist auch recht entspannt, ne? Und das entspannt, ist das was, genau. Ja. Ne? Und er findet das halt ganz spannend, was mir persönlich zu langweilig wäre. Er findet halt dieses so nach dem Motto, ja, hier und wieder in die Küche und wieder Essen machen und wieder Sachen anbauen. Das hat ja so so ein de, bisschen den Charakter von diesen klassischen Handyspielen, was weiß ich, wo du der Koch äh, irgendwie bist und musst Essen zubereiten. Und mhm. äh, ne, dann ist da wieder was fertig und dann musst du hier wieder was machen. Oder auch wie Farm, 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 wie heißt das? Farm will. Farm, ja, genau. So ein bisschen kombiniert das ja diese ganzen Spielelemente. Ja. Und das findet er natürlich ganz spannend und ja. Ja. ja Und so spielen wir das zu zweit.
0: So. Und hat ja. eben auch keine, keine, keine besonderen Herausforderung. Ich sag mal, keine, also es kann jeder spielen, so man nicht das. Ja. Du musst jetzt nicht irgendwie super hohe Reflexe haben oder irgendwie sowas, sondern und die, die Rätsel sind auch nicht zu schwer. Nö. Deswegen ist das, kann man so schön vor sich hin spielen. Ganz genau. entspannt, ja.
1: Wobei diese Steuerung manchmal ein bisschen hektisch ist. Also wenn man dann springt, wenn man so auf dem Schiff hochspringt, gerade wenn diese komischen Quallen kommen, die man da versucht einzusammeln, so, ja. da wird es dann doch manchmal ein bisschen hektisch.
0: Und, und Ja, ja aber schön ist ja, wenn du dann die Quallen halt nicht herwischst, ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Ja. Das ist ja, ja gerade. Also dann klappt es aber beim nächsten Mal. Ja. Gut, hast du noch was aus dem Sektor? Äh, Moment.
1: Nö. Gut, dann würde ich sagen, diesmal überspringen wir wirklich Fußball. Ja, das ist tatsächlich 0,000 diesmal, ja. Da ist ja nix. Mhm. Kommen wir also zum Real Life. Mhm. Ja, und du hast äh, eine Old School anmache
0: Anmache? Was? ach so <lacht> Briefmarkensammlung. Richtig. <lacht> ja, ich war ja, wie, wie wie ich ja schon erwähnt habe, zu Weihnachten zu Hause ähm, und meine Mutter hängt mir seit halt Ewigkeiten in den Ohren, sie wollen mein Zimmer mal in Ordnung bringen und das stehen halt liegen halt ganz viele alte Sachen von mir noch rum. Und so, wegen, was kann denn weg? So, und dann kann ich, sage ich eigentlich immer, ach, eigentlich kann alles weg. <lacht> Das ist aber eine Antwort, die ihr nicht gefällt und diesmal sind wir halt gemeinsam durchgegangen über 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 die Sachen, die da so im Schrank liegen und unter anderem war da jetzt eben altes Briefmarkenalbum, was ich quasi als Kind, also irgendwie von meinem Vater und dann von meinem Opa sind da Briefmarken drin und das ist wirklich prall gefülltes Briefmarkenalbum, und da habe ich mir gesagt, wahrscheinlich ist das gar nichts wert, aber zum Wegschmeißen dann doch irgendwie zu schade und deswegen habe ich das jetzt quasi mit mit nach Hamburg genommen. Hm und kann da jetzt, ich, ich weiß noch von damals, die bunten Briefmarken, also die am schönsten aussehen, sind am wenigsten wert. Ja. Das, das weiß ich noch, so diese Jemen und sowas, die waren immer nicht viel wert. Ich habe natürlich auch noch so Briefmarken drin, da steht dann 10 Millionen Mark drauf und sowas, ne? Also hm, von,
1: so Inflationsdinge
0: Ja, ja genau, die habe ich dann auch noch. Also, ich wüsste gar nicht, ob man sowas irgendwo, weißt du, sowas wie Gold ankauft, so von wegen, schick mir dein Briefmarkenalbum und ich gebe dir dafür Euro. Oder
1: also, ich weiß, in der Nähe meiner Arbeit, wenn ich da manchmal so eine, diese Runde gehe, damit ich an diesem Laden vorbeikomme, wo ich meine Kerzen kaufe, mhm. dann komme ich auch an einem Laden vorbei, der so Münzen und Briefmarken und so im Schaufenster hat. Vielleicht würde der sowas mhm. auch ankaufen.
0: Ja. Ne? Ja, wenn das wegschmeißen, ist mir irgendwie so schade. Vielleicht, vielleicht sagen die auch, ist nichts wert, dann würde ich es behalten. Ne? Aber vielleicht ist es ja ein bisschen Ja, was. und
1: vielleicht sagen ja. sie es auch. Ist nichts wert. Hier haben sie 250 und am nächsten Tag kommst du am Schaufenster vorbei und sie sagen,
0: oh, neun Zugang. <lacht> Million. <lacht> Million die rote, äh, nee, die blaue Mauritius gefunden zufällig. Ja. Noch eine. <lacht>
1: ja, und ansonsten hast du dich mit einer Geduldskugel beschäftigt.
0: Ja, also wir machen, also wir machen das so. Wir machen quasi auch Wichteln immer am gleichen Abend. Also wir machen, ich weiß nicht, was mit meinem Wichtel auch ist, mit Würfeln. Also wir würfeln, mhm. bei, bei, bei drei darf man tauschen nach rechts, nach fünf nach links, bei sechs äh, darf man tauschen, bei eins gibt es einen Schluck. Mhm. So, mit, mit Lütten zusammen natürlich gibt es bei eins keinen Schluck. Ähm, aber jeweils geht das halt rein um und äh, die Geschenke besorgt alle meine Mutter. ist alles eigentlich relativ günstige Sachen immer. Ähm, und am Ende haben wir halt irgendwas was vor uns liegen. Und das Ding habe ich gar nicht gewonnen, aber das hat... Äh, der Partner meiner Mutter, glaube ich, nachher gehabt, genau, aber das haben wir den ganzen Abend mit verbracht. Das ist, ist so das, ein, noch nochmal zum Richteln.
1: Ja? Ist das auch so mit, mit, in mehrfache Schichten eingepackt oder? Nee, 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 Gut, das nicht. Weil das einfach. gibt das gibt's ja auch so, weißt du, dann packst du eine Schicht aus und bis du dann sozusagen zur nächsten Schicht kommt, hat es schon wieder der nächste und, äh, so, nee, der, der nicht. dann die letzte Schicht hat,
0: der bekommt es dann wirklich. Nee, das, das machen wir nicht. Gut. Ähm, ja, das ist ja, auch, ist ja quasi auch ein Dreck nach der Bescherung. Also ist irgendwie noch so ein. machen wir auch erst seit zwei Jahren. Ich weiß nicht, warum mein Mutter damit angefangen ist. Aber das, ja, seit zwei Jahren einfach machen wir das. Ähm, ja, wie auch, da war dann so ein Geschädlichkeitsspiel drin. Das ist im Prinzip so eine Kugelbahn, aber äh, dreidimensional. Du musst da wenig 100 Punkte in dieser dieser Bahn quasi erreichen, indem du. Die, also die Kugel, kleine Kugel auf so Kunststoff gestellt, die wiederum von einer großen Plexiglaskugel umschlossen ist. Und die Plexiglaskugel, die kannst du halt logischerweise in alle Himmelsrichtungen bewegen. Und du musst dafür sorgen, dass die Kugel von Punkt 1 bis Punkt 100 äh, die ganze Bahn durchläuft. Mhm. Und das wird dann nach, zum Ende hin immer, immer, immer schwieriger, immer komplizierter. Also erst musst du relativ langsam und vorsichtig und irgendwann musst du dann auch mal mit Schwung irgendwo in die Ecke pfeffern. Ähm, ja, und da haben wir dann wirklich, ich glaube, seit Heiligabend so drei, vier Mann <lacht> immer mal wieder probiert, bis ähm, so nach, nach drei Tagen habe ich es dann endlich mal geschafft, auf der 100 zu landen, mhm. also das Ding endlich mal durchzuschaffen. Ist ganz cool, also das kostet irgendwie zehn Euro oder was, ist aber so echt ein cooles cooles Ding. Ja, falls ihr danach suchen wollt, Perplexes Beast,
1: also wie Perplex noch mit EUS hinten dran und Beast.
0: Ja, das ist echt, hat mich überrascht, weil das eben auch recht günstig ist, wirkt aber sehr hochwertig. Also, das, das, du hast nicht das Gefühl, das könnte irgendwann mal auseinanderfallen oder mhm. sowas.
1: Ja, was ich so witzig fand auf deinem Foto, sieht man halt, dass da so eine Bahn ist und deine Kugel liegt da und bei der 100 und dann mhm. verfolgt man die Bahn zurück und denkt, hä, 62? Und dann sieht man aber, dass man von der 62 gar nicht direkt zur 100 kommt, weil da noch so ein Kunststoff ist und wo man dann merkt ach scheiße 62 dann gegen diese Kunststoff gegen diese Grenze und das auf dieser Grenze dass das so wie so wie so Schien ist dass die Kugel da auch wieder entlang rollen
0: kann ja das ja, heißt das, fein, das ist eigentlich so dass ganz oft dass das was quasi eben noch die Decke war ist du musst dann drei Drehungen machen plötzlich ist es der Boden ne? ja. also so, solche Geschichten sind relativ viele drin ja. das ja. ist stelle ich mir ja. spannend vor ja, ansonsten wahrscheinlich wieder viel zu viel gegessen. Oh, sag ich dir. <lacht> <lacht> Jede Menge. Ich fand, ich fand ich am, am ersten Meistag so, dass ich dann irgendwann so, äh, sorry, <lacht> ich kann nicht mehr. Ja, dein Magen ja. ist geschrumpft. Ja, vielleicht. <lacht> Aber ich hatte ja ich irgendwann gesagt, so, oh, jetzt reicht jetzt mach mal Pause. Ja,
1: <lacht> ja schön. Ja, und dann bist du ja jetzt, wärst du unter normalen Umständen jetzt auch schon wieder zu Hause? Ähm,
2: sozusagen ja, das mache ich vierten. eigentlich immer
0: so, dass ich quasi am dritten Weihnachtstag, den es ja nicht gibt, aber mhm. das ist so der Tag, an dem ich üblicherweise nach Hause fahre Achso. wieder. Gut. Ja. ja, weil ich immer mit zu lange auf einer hocken, also alles okay, aber gerade so mit zwei kleinen Kindern, <lacht> das ist dann bist wieder doch immer zu anstrengend. Die ja. halt auch, weil die Geschwister sind ja auch anständig streiten, du kennst das vermutlich auch. Ja. Also ich, die ich sind weit genug auseinander jetzt, ne? Aber, ja, aber
1: du, jede, je, kann ich dir sagen, jeder Altersabstand birgt äh, Potenzial. <lacht> also wir haben das ja gesehen mit unserem, äh, sag ich mal, mit unserem ersten Kind, unserem zweiten Kind. Gut, das war eine Sondersituation, aber wir hatten ja auch dann viele Freunde, Bekannte und so weiter, äh, f, f, sag ich mal, die Leute, die wir mit äh, dem Großen als Kind kennengelernt haben. So, mhm. Krabbelgruppe und so, mit denen hatten wir noch relativ lange Kontakt. Und dann gab es welche, da kam das zweite Kind nach anderthalb Jahren und manche, da kam das Kind nach vier, fünf Jahren. Gut, da hörte mhm. der Kontakt auch schon so langsam auf, weil dann ging es ja an die Schule und so. Aber jeder Altersabstand birgt Potenzial
0: <lacht> für Konflikte. Ja, ja bei, bei, bei uns ist halt vier Jahre und junge Mädchen, also jüngeres Mädchen. Ähm, und das ist natürlich auch ist halt Stress, ne? Also ja. streiten sich ja. halt und. Ja. das Übliche und wer darf Switch spielen ja, er hat auch schon eine Stunde, jetzt will ich wieder hm. dran ja. Ja. also im Gegensatz zu mir und meinem Bruder, wir waren ja früher quasi ganz atem
1: das sagst du aber auch nur weil er den Podcast nicht hört
0: ja. wir waren exakt genauso. wir sind auch vier Jahre auseinander also das, hm. meine, unsere Mutter hat uns früher auch schon mal Kein und Abel genannt oh.
1: ich frage jetzt nicht wer wer war ja, ja gut ja, dann kann ich ja von meinem, unserem Weihnachtsfest erzählen. Ihr habt Lego. Äh, wir haben gelego, ja, der Kleine hat sich halt Lego gewünscht. Mhm. Und Lego und Lego und Lego. Ja. Und dann kam noch irgendwie, dann fragte noch irgendwie, was weiß ich, äh, mein, also sein Onkel, Tante, was können wir ihm denn? Was Kleineres? Lego. Und äh, von meinen Eltern, glaube ich, auch Lego. Also äh, am Ende, also um es namentlich zu sagen, er hatte dann so kleinere Sets. Äh, ich weiß nicht, ob du die Fotos von mir gesehen hast. Er hat einmal, es gibt so Sets von Lego. Das ist so, ich weiß nicht, ob das, ob das unter Architecture läuft. Das ist sozusagen die Skyline von New York City. Das ist dann so eine kleine Freiheitsstatue. Das, äh, das Flat Iron Building, das Chrysler Chrysler oder doch und äh, One World Center mhm. ja, relativ klein, alles. Also, das größte ist dann, was weiß ich, so ich schätze mal 15 Zentimeter hoch, aber schon alles so, dass du es erkennst und ja. dann auf so einer langen Platte nebeneinander. Und dann ist es halt, es ist nicht wirklich die Skyline, aber es sind so die mehr oder weniger bedeutendsten Gebäude von New York City. Das hat mhm. er, das hat er gleich sozusagen Heiligabend. Pff, sich an, äh, an, eigen, an den Wohnzimmertisch gesetzt und da vor sich hingebaut. Dann hatte er noch ein Set, auch ein relativ kleines Set. Das war Luke, Lukes Landspeeder. Das gibt es, glaube ich, auch in mehreren Versionen aus äh, Krieg der Sterne. Ich glaube, das soll aus Episode 4 sein, wo er mit Obi-Wan, mit dem Landspeeder da, weißt du, das Ding ich hab war Ich so habe
0: mehrere Raumschiffe gesehen. Oder war es immer das Gleiche? Nee, es waren verschiedene, ne?
1: Nee, doch, das... Ich glaube, Ra nee, Raumschiff hat er nur eins. Okay, mit und Ja, mit, das ist die Razor-Quest von Mandalorian. Okay, ja gut. Vom Mandalorianer, ja, genau. des Raumschiff. Ja. Was ja, äh, darf ich das jetzt spoilern? Ach, das haben ja Menschen alle geguckt. Irgendwie äh, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge vom Mandalorianer äh, geht die, löst die sich in einer Explosion in Wohlgefallen aus, wo ich dachte mhm das war jetzt schlecht für Lego. So nach dem Motto, die haben jetzt gerade vor relativ kurzer Zeit dieses Modell rausgebracht von diesem die hat Raumschiff. Er auch
0: geschickt, dann können sie zur nächsten Staffel ein neues Modell ja, ja, rausbringen.
1: Ja, ist die Frage, was er jetzt in Zukunft, welches Gefährt er benutzen wird, das ist noch nicht klar. Fahrrad. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, naja, also die und die, die Razer Quest hat er, äh, die, ich weiß nicht, die hat er auch komplett alleine aufgebaut. Was ich so witzig finde, weil so ein Cartoon äh, rumging, wo der Vater, zu, ich glaube, zu seiner Tochter sagt: Hier, das Paket machst du als erstes auf und dann ist da drinne die Razer Quest so und jetzt gibst du mir den Karton und ich Aber baue Gate das jetzt auf. Ich, ne? Ja, ja. Äh, und dann baue ich das für dich auf und dann bewahre ich es in meinem Büro auf, damit es keinen Schaden nimmt. <lacht> 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 das war quasi so. Könnte bei uns auch Das Klischee sein ist aber genau nicht, weil die ja. Razer Quest hat er komplett alleine gebaut. Mhm. Ja, äh, was hat er als nächstes? Haben wir dann da? habe ich nur ein bisschen mitgeholfen. Ihr habt ein Hai. Warum habt ihr den Hai? Ach, nö, den Hai, den hatte ich mir. Das ist mein Projekt. Ach so. Ach so. <lacht> das ist äh, ein Mock, also eine modifizierte Geschichte. Es gibt ein Set, wo ein großer Hai ist, und einer hat fand den schon nicht schlecht, aber meinte, es geht noch besser und hat dann sozusagen so einen alternativen Bauplan veröffentlicht und da habe ich mir die Einzelteile bei Bricklink bestellt und den zusammengebaut. Ich wollte auch mal ein Hai haben. Ich wollte nicht immer nur Haie <lacht> verschenken, sondern auch mal einen selber haben. Mhm. Und das ist so mit der äh, coolste Hai, den es von Lego gibt. Ja. Dann haben wir, was hat er noch? Er hat die, also von uns hat er die Razer Quest, das Lebkuchenhaus, das da habe ich dann auch ein bisschen allerdings wieder so Teile sortieren, anreichen mitgemacht. Äh, ja, das, das ist halt ein Modell von einem Haus, was dann aussieht wie ein Lebkuchenhaus. Ja. So farblich und so. Aber und das, das
0: Besondere am Lebkuchenhaus ist ja, dass man daran knabbern darf. Ja. eigentlich Geht da natürlich nicht. Und die ja. Bewohner
1: sind dann auch so ein kleiner Lebkuchenmann, also so ein Gingerbread-Man und eine Gingerbread-Woman sind dann quasi die Bewohner mit einem kleinen Gingerbread-Baby.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist ja. das. Ich sag mal, das Ding, das können wir dann irgendwie die nächsten Jahre äh, in der mit als Weihnachtsdeko aufbauen, mhm. ne? Irgendwo mit Schick Schinkenständern. So und heute direkt, haben, direkt neben eurem blinkenden Tannebaum genau. Auf den komme ich noch. <lacht> okay. Ja und dann haben wir heute, ja wirklich heute in quasi in einem Rutsch mit einer Mittagsspaziergang und Mittagessen Unterbrechung haben wir einmal in einem Rutsch äh, das Sesamstraßen-Set gebaut. Aha. Das ist jetzt auch ganz frisch erschienen. Da baust du quasi von der original amerikanischen Sesamstraße so ein bisschen die, die, das war zwar im Studio, aber es gab da ja auch so eine Straße mit, mit Haus, Häuserfassaden und so. Mhm. Und das Haus geht über zwei Stockwerke und wenn du es dir von innen anguckst, das eine Haus ist quasi das Haus von Ernie und Bert. Mit, mhm. mit ihren Betten, mit, mit Badezimmer, mit Sessel und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch ein kleines Häuschen oder nur so eine kleine Eckbebauung. Und das soll die Wohnung sein vom Krümelmonster, der offensichtlich, wusste ich gar nicht, ein guter Kumpel ist von Graf Zahl, weil er hat von Graf Zahl ein Foto an der Wand hängen. Und natürlich <lacht> Kekse um sich rumliegen und so. Und unten ist der Laden, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, von Herrn Huber?
0: Nee. Ah, doch, den, doch, doch, mit dem genau. Hund, ne? hat er einen Hund?
1: Das weiß nee, ich das nicht. War ob... nee. ich bin Fraggles, ich. Nein, nein. nein. Nee. In der original amerikanischen Sesamstraße gab es so einen so Laden mit einem Tresen zur Straße hin und der Laden gehörte Herrn Huber, mhm. so einen alten grauherrigen Herrn. Und ja. dessen Laden baut man auch quasi mit Ach. Tresen nach außen. Mhm. Und das Set ist also es ist. Ist es ein offizielles Ding oder ist es so ein offizielles? Okay. Mhm. Ganz offiziell a offiziell Lego b offiziell Sesamstraße. Also ist ein Lizenzprodukt ja. und hat Unmengen von Teilen, aber äh, sag mal auf viele kleine, weil es ist unheimlich detailverliebt. Dann hast du hier noch ein Regal, wo irgendwas drauf liegt äh, und da noch eine Nachttischlampe und also wirklich sehr sehr aus winzig kleinen Lego-Teilen bauen, die dann irgendwas zusammen, was dann irgendwie ja was Neues ergibt. Und das ist echt, das war echt faszinierend zu bauen. Ist auch ein Ideaset. Set, also dass ein Fan äh, mhm. die Idee hatte, dass Erstmal so als Konzept äh, da eingestellt hat, dann gewotet wurde von der Community, dann von Lego nochmal und dann von Lego angenommen wurde und dann aber nochmal von Lego-Designern nochmal sozusagen drüber gegangen wurde. Und so kannst du es jetzt kaufen. Mhm. Ist glaube ich auch Lego exklusiv, weiß ich nicht. Oder es gibt es auch bei Amazon, aber zum gleichen Preis, also kriegst du mhm. es nicht, nicht günstiger.
0: Aber es Ach, es gibt noch Sachen, die es nur bei Lego gibt. Ich dachte, ja. das gilt, gilt hier nur für diese VIP-Dinger.
1: Nee, nee. Also es gibt auch also. Lego Exclusives, die es jedenfalls erstmal nur auf im, im Original-Lego Store, Aha. sei es online oder Geschäft gibt. Aha. Ja, und ja, dieses Sesamstraßenset, das haben wir heute gebaut und dann hat er noch irgendwie von Oma, das hat irgendwie nicht geklappt mit vorher Absprache, die hat ihm dann Geld geschenkt und davon hat er sich jetzt den doch dieses Central Perk bestellt, die von äh, Friends. richtig, die Friends Kulisse. Mhm. Ne? Mhm. Die kommt dann die Tage ah. und dann werden wir die noch bauen. Und ich hatte noch wieder, ich habe noch wieder was bestellt, weil das wieder mein Preisalarm <lacht> zugeschlagen hat. Das hat dann aber <lacht> mit Weihnachten nichts zu tun. Das ist so auch für mein, das ist dann mehr so mein persönliches Nerdtum. Aber da erzähle ich dann, wenn es soweit ist.
2: Mhm.
1: Und äh, die Lichterkette blinkt. <lacht> also ein, ein Drittel
0: der Lichterkette ja,
1: blinkt. Ja, <lacht> die Vorgeschichte dazu ist, wir hatten früher Lichterketten. So, Lichterketten mhm. mit so kleinen, relativ kleinen Lämpchen. Aber das waren natürlich, das waren auch drei oder vier und das war natürlich jedes Mal ein Riesengewusel, wenn du die vom Spitzboden holst, aus dem Karton holst, die erstmal zu entklödern, mhm. dann in den Aber Baum ja, reinzuhängen und dann wieder aus dem Baum rauszufummeln, dann rollst du sie wieder ein und nächstes Jahr geht die ganze Geschichte von vorne los. Ja. Und irgendwann hatte meine Frau die Schnauze voll und dann gab es zu der Zeit äh, sozusagen frisch auf dem Markt diese klassischen Kerzen, also schon elektrisch die größeren, ja? Die, die richtig so, weißt du, wie einen weißen Wachs äh, mhm. Säule haben mit einer Lampe oben drauf, wo dann in jeder Lampe eine
0: Batterie ist. Exakt, die haben wir. Du meinst, und wenn du den einen ausschaltest, dann geht erst ein Drittel an, musst du nochmal drücken, geht das andere Drittel genau, an und die vier mal ne? oder so klappt das dann. Genau, du hast dann eine Fernbedienung,
1: wir hatten da mhm. zwei Fernbedienungen, weil es waren zwei Sets, weil ein Set reicht der anzahlmäßig nicht. Und dann, Wobei, glaube ich, mit einer Fernbedienung konntest du beide anmachen und dann bist du immer so ein bisschen um den Baum rumgelaufen und hast immer wieder den Knopf gedrückt, bis irgendwann alle an waren. Mhm. So, was da meine Frau so genervt hat, die haben ja alle so eine Klammer, mit der du sie an dem Zweig festmachst. Ja. Nun sind die ja gerade durch die Batterien oder Akkus relativ schwer und dann mhm. ziehen die den Zweig immer so nach unten und kippen dann so weg und dann kannst du versuchen, die wieder, weil da ja so ein Kugelgelenk ist, kannst du sie wieder versuchen, sie senkrecht zu stellen. Dann können sie aber wieder zur Seite wegkippen und das fand meine Frau so scheiße. Da hat sie gesagt, nee, back to the roots und hat drei neue Lichterketten gekauft. Ja. Und dann hat sie die drei Lichterketten da ausgepackt und aufgehängt und angeschlossen und dann fing die einen an zu blinken. Beziehungsweise nicht komplett, sondern nur einzelne Lämmchen blinken. Und dann hat sie die Kartons angeguckt und dann, die Kartons sehen auf den ersten Blick exakt gleich aus. Ja. Nur auf dem einen steht sozusagen noch so klein in der Ecke mit Blinkfunktion.
0: <lacht> die ist auch nicht optional oder so. Nein, nein, nein. Ja. Die
1: ist sozusagen, ich vermute mal, die ist einfach in den Lämpchen drin. Das ist sind. Ja. Weil es sind halt auch nicht alle. Weil das Witzige ist, zu jeder Kette gehört ein Netzteil, mit einem Taster, den du mehrfach drücken kannst und die beiden anderen Lichterketten, die kannst du äh, umschalten zwischen Dauerlicht, blinken, aber dann insgesamt, oder immer so anschwellen, abschwellen, anschwellen, abschwellen. Also ich so
0: Kerzensimulation. So ja. Wahrscheinlich soll das dann sein. Also Feuersimulation, echt alles Ja, ne? so halbwegs. Ja. Und,
1: und die haben alle eine Timer-Funktion, dass die alle nach sechs Stunden gehen die automatisch aus. Mhm. Also kannst so du abends anschalten und ins Bett gehen und wenn du morgens wiederkommst, sind sie aus. Jedenfalls die zwei, die blinken nicht. Also die ist, wie gesagt, die hat halt diese blinkenden Lämpchen. Vielleicht, weiß ich nicht, 10% der Lampen mhm. blinken und die anderen nicht. Mhm. Und das war's.
0: Ich finde aber, ihr habt extrem dicht bepackte Tannenbäume. Also bei uns ist da deutlich mehr Luft zwischen den einzelnen Lämpchen und ja, also das,
1: gut, das sieht jetzt auf dem Foto, was ich gemacht habe, auch so aus, weil es natürlich sehr dunkel ist und das Licht sehr strahlt. Wenn jetzt im Zimmer auch Licht an ist, dann, dann strahlt das halt auch nicht mehr so. Ja. Aber meine Frau hat auch gesagt, sie hat nochmal ordentlich Kugeln gekauft
0: und also, ja,
1: viele Lampen, viele Kugeln.
0: Ja. Mir gefällt ja, Bei uns immer so bei uns machen ist immer die Kinder und hinterher müssen wir erstmal die ganzen Kerzen wieder gerade stellen. Ja, ja, ja genau das aus den Gründen, halt, die du genannt hast. Ja. Ja, ja, das ist halt
1: so suboptimal, weil die so ja. schwer sind, dass sie dann so wegkippen. Ja. Das war früher halt, als die noch diese mit Klemme und so, als die noch verkabelt waren, waren die Kerzen halt, die waren ja leicht. Das waren ja nur quasi ja, Röhren.
0: Draht, Draht mit Glühbirne drin. Ja. ja.
1: Hm. Gut. Ja. Du hast einen Lieferant. Habe ich? Du hast,
0: einen Frank <lacht> du hast einen Frankierungsfail. Ja, also zwar ist es auch nur indirekt mitbekommen. Also, ich habe we wegen Cyberpunk, den wollte ich ja zu ja. schicken. Habe dann online frankiert, habe das aufgeklebt und dann bin ich losgefahren zu meiner Packstation hier. Und die sagte, die Packstation, ich bin voll. Ja. Gut. Netto. War das, ne? Also im um Ecke ist eher eine kleine. Da dachte ich, okay, ich fang mal zur, zur Aldi-Packstation, die ist groß. Die ist aber auch defekt. Ja. <lacht> und dann, okay, dachte ich, okay, jetzt fährst du erstmal, das war quasi, ich wollte das an dem Tag machen, wo ich, wo ich nach Hause, also in mein Elternhaus gefahren bin. Da dachte ich, ich machst das vorher auf dem Weg eben. Gut, und dann habe ich okay, dann machst du halt hinterher. Ist ja auch kein Problem. Ich habe das also einfach im Auto liegen lassen und irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, warum habe ich in meine Banking-Software geguckt und sehe, oh, du hast eine Gutschrift gekriegt von der Post mhm. über den Frankierbetrag äh, von dem Paket. Aber auch keine Mail, kein gar nichts. Hm. Also das einzige Information, das, woran ich erkannt habe, hm, nach drei Tagen scheint das Ding wohl abzulaufen. Hm. Ähm, also ich habe es auch nicht überprüft, weil das Risiko wollte ich ja nicht eingehen. Ne? Ich habe einfach jetzt dann heute nochmal neu frankiert. Ähm. Bin zur Post, weil ich da eh hin musste. Und habe das dann abgegeben. Aber das fand ich schon skurril. Also, drei Tage ist ja nicht viel. Und eben auch nicht drei Werktage, sondern drei Tage.
1: Über die Feiertage. Ja. Sehr, Sehr. merkwürdig.
0: Ja. Aber wie gesagt, aber das, das genau der Betrag ist, das kann nur davon gekommen sein. Warum sollte ich sonst exakt drei Euro, was wird das, 79 oder 95 mhm. oder irgendwie sowas? 79. Äh, ja, 79, exakt diesen Betrag plötzlich gut geschrieben kriegen, von, auch noch von der Post. Das kann ja nur davon gewesen sein.
1: Ja, aber ich habe auch schon Sachen frankiert und, was weiß ich, drei, vier, fünf Tage später eingeliefert, wie auch immer. Ach,
0: keine Komisch. Ahnung. Komisch. Ja. Hm. Auf jeden Fall ist es jetzt, seit heute es ist es dann wieder auf dem Rückweg und, äh, ja. Genau. Gut. Und wie gesagt, die Post war heute nur so halb voll. Ich weiß jetzt auch irgendwie, viele schon eine Veröffnung da. Ähm, da ging es noch. Ähm, also, es war weitem nicht mehr so schlimm wie vor den Feiertagen.
2: Hm.
1: Ja, gut. Ich habe noch nichts gehört von dem ah. ich <lacht> da mal noch, Ich werde wahrscheinlich noch die Feiertage abwarten und sonst vielleicht mal Paypal das Geld zurückziehen lassen. Hm. Wenn sie dann schreien. Ja. Dann hat man wenigstens eine Reaktion erreicht. Ja,
0: genau. <lacht> gut. Hättest du sonst noch was? Ich hab nur mein Jubilate ist da. Dein Jubilate? Mein Telefunken, Jubilate. Ach, dein
1: Oldschool Retro, nee, Retro, nee, 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 Vintage. Vintage. <lacht> nee, wann, Vintage
0: war. Nee, ich glaub, Vintage war alt, war echt, ne? Echt ja, alt. Ja, genau. Ja, genau. Den habe ich, den will ich ja ausschlachten und dann äh, Dings von machen. Ähm, ja, der Star, den habe ich aus anderen geklappt. Ich hat dann noch schon, hab schon erfolgreich geschafft, die Skala abzumachen von dem Kunststoff mit Aceton. hat aber auch erfolgreich die, die, das Kunststoff total blind gemacht mit dem Aceton. <lacht> also die Beschäftigung ist <lacht> abgegangen, aber du kannst halt nicht mehr durchgucken. Mhm. Ähm, aber ich hatte von, von vornherein schon so als Alternative mir gedacht, dann packst du halt Plexiglas neu rein. Äh, und das habe ich jetzt, jetzt da, wo es da ist, konnte ich halt auch abmessen, habe das schon bestellt. Also irgendwie so ein, so ein, bei Expresszuschnitt.de, da habe ich damals auch das Holz für meinen Flipper hergeholt. geholt. Und ich glaube auch die Plexiglascheiben. Ähm, und die kommen dann da rein, genau. Weil dahinter soll ja ein E-Ink-Display. E mhm. Also das soll, soll so aussehen wie bisher? Quasi soll aber, soll es aber Fausting in den Ohren haben, sozusagen. Das ist so <lacht> der Plan. Also sowas, was länger dauern wird. Ähm, ich wollte einfach, ich habe so viele Druckversuche gemacht mit Gehäuse, habe ich gesagt, jetzt nimmst du einfach mal ein einfach ein schickes, altes Gehäuse, baust du da einfach den Raspberry rein und was da sonst zugehört. Aber da werden wir wahrscheinlich auch einige Male öfter über berichten können. Ja, ich habe da gerade <lacht> so eine Domain im Hinterkopf. 80 Prozent? <lacht> 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 ja, könnte sein, ja. ja. Das Problem ist auch, ich habe zum Beispiel, ich brauche da extrem flache Knöpfe für ähm, irgendwie, weil sonst das Display mit den Originalknöpfen, den ehemaligen, ist ins Gehege kommt und die, die habe ich halt echt nur bei AliExpress gefunden, so, mm. und das heißt, auf die muss ich jetzt auf jeden mal einen Monat warten, wahrscheinlich, bis sie dann da sind und solche Geschichten, deswegen ist es fast etwas, was sich auf jeden Fall hinziehen wird. Wir haben ja Zeit.
1: Genau, <lacht> genau. Ja, ich gucke, habe gerade geguckt. Ich habe nämlich auch mal eine Acrylglastplatte
0: bestellt, aber das war Plattenzuschnitt24.de. ist vielleicht der gleiche, war weil die sein. Rechnung kam von Firstlaser.de, also noch wieder einen anderen Namen. Ach, von First Laser? <lacht> ja, also das ist Expresszuschnitt, heißt die Domain, aber First ja. Laser ist dann der, der, die Domain, die auf, bei der Rechnung steht, sozusagen. Ja, äh, kenne ich.
1: <lacht> das ist der Laden, wo ich meine Schreibtischplatte geholt habe. Weißt du, die, die ich selber <lacht> da noch abgeholt habe in der Nähe von Lüneburg. Ah. Ne, da habe ich mich nämlich Lüten? auch schon.
0: Äh. Ja, keine Ahnung, steht da Ja, ja,
1: Badowik. ist ein, sag ich mal, ein Vorort oder in der Nähe von Lüneburg. Mhm. Weil da sind wir, wir ja noch damals, zum Schiffshebelwerk gefahren.
0: Damals den ganzen Flipperkram habe ich da halt auch her. Der ja. hat eben auch Holzzuschnitte und, und so weiter und ja. Genau. genau. Also,
1: ne, die E-Mail, die, e die ich von denen habe, ist von info .de und unten Adresse steht hier First Laser Game, wir ja. haben. Mhm. Ne? Und die, die haben aber diverse Domains, um eben ihre ganzen komischen, was heißt komischen, ihre ganzen ja. Produkte da, Holzplatten, Dittplatten, lassen ja. und so weiter und so fort. Ne, das machen die ja alles. Hier ja. sieht man hier, d und Ja, Und
0: witzigerweise kannst du, wenn du willst sogar, könntest du direkt online welche Bohrlöcher drauf malen ne? und dann würden die mhm. gleich mitgemacht. Also ja. brauche ich nicht, aber das, das ging ja auch alles, ja.
1: Naja, das knallen die alles in ihre Maschine und die macht das dann ja.
0: Ne? Ja. Also. Ja, ja. ja, aber die müssen sich ja irgendwann mal durchaus ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, dass es irgendwie so ein, so ein Webinterface gibt, sage ich mal, ne? dass es hm. das alles so sauber ankommt.
1: Ja, ich weiß, die Tischplatte, das war auch geil. Da konnte ich auch sagen, ja hier und die dicke und das und den ab äh, hier äh, Kantenleimer und die Faser und und runde hier so Viertelkreise als Ecken und mhm. hätte es auch noch, glaube ich, irgendwie gleich irgendwo ein Loch platzieren können als Kabeldurchführung
0: ja. oder so. Also ja. Die, ja, das hat beim bei Flipper ja auch gemacht. Da hatte ich auch die Löcher für die Push-Buttons auch gleich mit mit reinbohren lassen und sowas. Ja, ja. sind glaube ich. Ich glaube, es gibt durchaus günstigere Anbieter, ne, Aber die ist halt das. Du zahlst halt für für die Bequemlichkeit so ein bisschen mit.
1: Ja, aber soweit ich das beurteilen kann, liefern die halt auch super Qualität. Ne? Also ja, auf jeden die Fall. Die Platte ja, ja. hier, die ist echt Bloß, ich sag mal, so ein Holzding, super.
0: wenn du direkt nach Bauhaus gehst, kriegst du, glaube ich, billiger.
1: Ja, ja, das stimmt. Hm? Aber da hast du dann wahrscheinlich die Auswahl zwischen zwei Maßen und ja, einer ja, Oberfläche. Klar. Ja, ja, habe ich ja auch vorher geguckt und das wäre ja. natürlich deutlich günstiger gewesen, aber ich hatte jetzt nun mal auch so ganz spezielle Ansprüche, was die Größe angeht, das musste ja hier zu der alten Tischplatte und zu meinem begrenzten Platz musste das ja passen.
2: Mhm.
0: Ja, das ich plexiglas auch, ihr könnt mir auch, ich habe so noch plexiglas hier rumliegen, aber bevor ich das selber zusammensäge und sieht nachher scheiße aus, nehme ich dann lieber was, was ich dann 0,1 Millimeter genau angeben kann. Ja.
1: Ich ja. überlege gerade, wie habe ich denn das geschnitten, weil also die Platte, die ich damals bestellt habe, die hatte die Funktion, da hatten wir im Keller in einem Reg oder äh, Quatsch, in, na, Treppe nach unten zum Keller, da hatten wir ein das, äh, tiefes Regal und da stand so ein riesen Puppenhaus drauf und weil da mal die Katzen, eine der Katzen ist da mal reingesprungen in das Puppenhaus, das dann haben wir halt ne gewohnt. Ja, und dann haben wir halt eine Plexiglasplatte gekauft, die genau davor passte. Und mhm. dann haben wir irgendwann dieses Puppenhaus entsorgt, weil wir den Platz brauchten. Und äh, dann hatten wir diese Plexiglasplatte platte Und die habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr womit, mit irgendeiner Säge muss ich die an einer Kante abgeschnitten haben. Die haben wir nämlich jetzt hier oben an der Brüstung. Also wir haben ja eine Treppe auch nach oben natürlich. Und die hat ja eine, so ein Geländer. Und äh, oben natürlich ne? eine mhm. Brüstung nennt man das, glaube ich. Und da sind so senkrechte Stangen und da hatten wir ein bisschen die Sorge, ob der Hund, wenn er mal hier oben ist, als er gerade, als er noch kleiner war, dass der da durchkommt und dann mhm. nach unten oh. den Abflug macht und dann haben wir uns habe ich mal überlegt, da hatten wir erst so dieses depafit und dann dachten wir so, hm, sieht ja nicht so schick aus, aber irgendwie der Hund ist nicht so groß geworden, dass man sagt, der könnte nicht mehr durch und dann habe ich jetzt ja. diese Plexiglasplatte, die sieht man halt nicht so nur mhm. Die siehst du erst Offiziell auf den ist Blick. es ja
0: Acrylglas. Ja,
1: <lacht> steht auch in der Bestätigungs-E-Mail. Ja, ja, Acrylglas. Genau. <lacht> Seit wann bist du hier der Klugscheißer? <lacht>
0: Haben wir gelehrt, von den Besten ja <lacht>
1: Learn from the best. So, da sind wir jetzt aber schön abgedriftet von deinem Vintage-Radio <lacht> zu Acrylglasplatten. Ja. Obwohl, ja, passt ja. Ja. Können wir dann zurückblicken oder noch nicht? Ja, von mir aus können wir das machen. Dann blicken wir zurück vor 70 Folgen, Bladhering 88 vom 20.08.2019 mit dem Titel Gefährliche Seilschaften, also Se statt Seil mit AI, Seilschaften. Und zwar, wir reden über einen stark beachteten Segelturn über den großen Teich, blicken auf einen deutlich kleineren Teich in Hamburg und bewegen uns in fernen und virtuellen Welten, während ausnahmsweise mal Tobi das Fingerpointing anderen überlässt und wir uns fragen, ob Olaf ein guter SPD-Vorsitzender wäre. Äh, okay, Greta Thunberg? Stimmt. Siegel. Stimmt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, hast recht, Greta Thunberg, die da ach ja, da wurde ja auch, ach, was wurde da alles und ja, und das verbraucht ja mehr und das wäre ja schlauer gewesen, wenn und dann fliegt sie nachher
0: zurück und bla 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 und ihr Team fliegt und ach nee. Ja, ja vor genau. allem war ja irgendwie die total absurde Diskussion, ja, die ganzen Journalisten fliegen, ja, so, was ja. hat sie da, was für könnte. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: Damit hat er es zu tun, ja. 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 erster Beitrag ist, das GC steht für Geocaching. Das war, weil wir damals eine Hörerin, wenn ich recht, erinnere, der Rippe begrüßt haben, und zwar GC-Metbrötchen. Und das GC steht für Geocaching. Hm. Ah, okay. Genau. Und dann, was hatten wir hier noch? Der 180-Megapixel-Sensor Meg ist riesig, der war relativ groß. Padua, das war hier, da hatten wir, glaube ich, über die Peking gesprochen und das war ja die ganze P-Liner. Und zu den P-Linern gehörte auch die Padua. Ja. Aber Padua ist halt auch eine Hafenstadt. Das hat Hans Albers in Große Freiheit Nummer 7 hat er doch immer gerufen. Padua. Warum auch immer. Das gehörte <lacht> zu ihm eigentlich. Okay, das wusste ich nicht. Genau, was haben wir hier noch? Sail Away. Genau, Zusatzflüge, Kritik. Alles richtig, was du gesagt hast. Alles richtig. Mhm. Dann,
0: das, das, diesen, diesen Tonausschnitt werde ich mir bereithalten.
1: <lacht> <lacht> genau. Bremen nach einem Jahr Luftnummer. Guck mal, da haben wir schon nach einem Jahr und das ist jetzt schon eine Weile her, haben wir darüber gesprochen, dass das mit dem BAM-Skandal eine Riesen-Luftnummer war. Ja. Ne? Und es ist seitdem nicht nicht besser geworden.
0: Nee. Nicht weniger luftig. Ja.
1: Bahn. Erste Klasse raus, Soldaten rein. Ja, die wollte die erste Klasse abschaffen und äh, dann ging es auch da hier um die kostenlosen Tickets für Soldaten. Mhm. Gab doch auch diese riesen Diskussion. Das ist, das
0: ist glaube ich auch gekommen, ne? oder?
1: Ja, aber pff, redet heute auch keiner mehr drüber. Ja. Ah, gestorben war damals Peter Fonda. Mhm. Born to be Wild. Ja. Eskalierter Wasserrohrbruch. Ach, Wasserrohrbruch legt Fruchtallee lahm. Nee, nee, so. nee, Fruchtallee. Wir sind Ach, bei so Hamburg.
2: Weiß nicht. Okay, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Oh, Mivula expandiert in den Süden. Das war
0: die Brücke. Also, ja. Da war sie noch nicht gebaut garantiert, aber da hatten sie es nicht nee. vor.
1: Na, oh Gott. Das war auch zu, na, also lang nicht, aber viele, viele Kapitel. Men in Blade, The Big Short. Über The Big Short habe ich mich gerade mit meinem großen Sohn unterhalten, der investiert ja so ein bisschen seine Erspartes in, wie heißen die, ETS? FTI? In diese Finanz, da hier, Aktienfonds, bla bla bla. ETF. Und da habe ich ihm, ja, genau. Aber der hat mit seinem, also der hat natürlich nicht so ein Riesenportfolio, aber das Geld, was er da angelegt hat, hat er schon deutlich, also der hat da deutlich mehr Rendite, als ich auf meinem Tagesgeldkonto. Also eigentlich
0: ja gut, das also, ist aber ja auch klar, ist ja mehr Risiko, dann kriegst du auch mehr, ne? Ja, ja. ja. Also das ist, ja.
1: ja. Und da hatten wir uns, hatte ich ihm erzählt, von dem Film äh, The Big Short, wo es ja darum geht, wie damals das war mit der Immobilienblase in Amerika. Mhm. Das war ja nach dieser, sozusagen diese wahre Begebenheit, ja, ne die wahre Begebenheit und dann äh, nochmal filmisch. Ja. Filmisch ja, inszeniert.
0: Das, das war ja auch ein Wahnsinn, das wurde... Sie beraten hat, dass kein Mensch jemals hätte bezahlen können. Ne? Ja. Lieferant
1: Ole hat ein Fu-Fakt. Der Fu-Erfinder, jedes Kind kennt die Socken von Jens Hinrichs. Aha.
0: Uta ruft Fu. Ja. <lacht> Was das jetzt mit? Du, meine Socken sind noch immer nicht da. Oh, ganz meine, schön. Ja. <lacht> meine Movie-Socks. Vielleicht können wir nächstes Mal drüber reden. Ja. <lacht>
1: Tschüss, Car2Go. Hast du damals was getwittert? Da hattest du irgendwie, warst du Stunk mit Car2Go. Ach, weil wegen deinem Führerschein.
0: Ach, ja, stimmt. Genau, die wollten ja unbedingt, dass ich dann, äh, habe ich dann auch irgendwann gemacht. Die haben meinen alten Lapp nicht mehr akzeptiert.
1: Ja. Genau. Endlich mal gute Nachrichten. Ach ja, das war irgendwie so ein Bug. dass, das mir angezeigt wurde, Verbrauchscheck verbraucht 0 MB von 2.360.823,88
0: Gigabyte. Oh, das ja. ist doch mal eine vernünftige Flatrate.
1: Ja, damit sollte man auskommen. Ja, gut, Heizungsschrei C1. Ach ja, da hatten wir offensichtlich auch schon wieder Spaß mit der Heizung. Ist so. Never Ending Story. Wie gesagt, Sobald, sobald das, äh, die Temperaturen es zulassen, werde ich dann mal bei der Heizungsfirma sagen, einmal bitte in neu. Mhm. Ja, dann wären wir soweit durch, ne? Ja. Haben wir eine Weihnachtszeitbedingte, etwas kürzere Ausgabe, aber ja, andere Podcasts. Weihnachts- und
0: Fußball zu. bedingt. Stimmt, ja. ja.
1: Ja, dann können wir, ne? guten Rutsch wünschen, weil genau. die neue Folge gibt es dann im neuen Jahr. Bin ein ich ja gespannt.
0: Neues glückseligstes New York, wie man bei uns auf dem Dorf sagt. Oder ja, jetzt,
1: das ist jetzt noch zu früh, das musst du in der nächsten Folge Man kann Folge doch trotzdem
0: sein. ein glückseliges Neujahr wünschen, oder? Ja, ich wünscht das ja eigentlich. Man wünscht ein glückseliges neues Jahr. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob man das nicht erst... Ja, eigentlich kommen die Kinder am 1.1. Ersten, ersten rum und brüllen, dass sie wollen Süßigkeiten haben, aber ja. <lacht> ja. Du kriegst nichts. Genau. <lacht> wir geben ja, mit nix. Genau, bei mir stapeln sich
1: hier so langsam die Sachen für dich, aber wie gesagt, wir, wir bleiben noch ein bisschen auf Distanz, mhm. Na, weil muss man ja kein Risiko eingehen. Nö. Genau. Ja, wir hoffen, ihr haltet es auch so und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.